0: Folge 84, wir sprechen über den Predator. Die Dreharbeiten zum Film waren mehr als anstrengend. Die Hintergrundlore zum Vieh ist super inkonsistent und widersprüchlich. Und wir spinnen die neuesten und krankesten Theorien zum Fandom zusammen. Klingt nach einer perfekten Folge der Kack- und Sachgeschichten. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Bier. Wir senden aus dem argentinischen Dschungel. Es sind ungefähr 35 Grad, 35000. 35000 Grad Kelvin Fahrenheit sucht euch aus. Es ist heiß, Leute, es ist voll heiß. 28 Grad, das ist und dann in Hamburg, das ist ungefähr so wie für den durchschnittlichen Dschungelbewohner.
1: Das, 80 Grad. Das klingt irgendwie rassistisch. Weil also Du darf, darfst halt nicht vergessen, so irgendwie über 30 Grad bei uns und halt Luft, die ungefähr die Konsistenz von Marshmallows hat. Ja, ohne <lacht> Scheiß.
0: Ja, wir, wir äh, kühlen uns ab mit frisch, frischem Bier. Herzlich frisch willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Richard. Hallo. Mein Name ist Fred. Wir sind natürlich nicht im venezuelischen Dschungel.
2: Äh, ach!
0: ach. <lacht> sondern wir sind im wunderschönen Barmbek nord im Kack-und-Sach-Studio am Kack-und-Sach-Tisch Kann man schon mal verwechseln mit dem venezuelischen Dschungel <lacht> Ja, von den Temperaturen hier auf jeden Fall Und Leute, wir, wir unter Qualen nehmen wir hier für euch auf Den Ventilator dürfen wir auch nicht direkt auf uns richten, weil das ja, hört man
1: im Mikrofon Weil Fred hat nämlich auch nur ein Unterhemd an Das ist gut, dass der Ventilator nicht nur auf uns gerichtet ist <lacht>
0: Ja was gibt's auszusetzen an einem scheiß Tanktop? <lacht> Tanktop. Ja, schön, Leute. Wir wollten über, über eines der fiesesten Viecher, was so im Universum rumkreucht und fleucht, sprechen. Äh, den Spruch haben wir vor ungefähr fast einem Jahr. Fast genauso gemacht, denn das war nicht beabsichtigt, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir unsere großartige Folge über die Xenomorphe, die Aliens, aufgenommen. Echt, das ist schon ein Jahr her? Ja, und ja. ziemlich Krass. genau ein Jahr, also wirklich nur zwei Wochen, ich glaube um, um zwei oder drei Wochen verpasst, genau den Jahrestag dieser Folge sprechen wir heute über den Predator. <lacht> 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 Kann das, das leider nicht so gut. Ah, nee. ja. Ah, das war schon nicht schlecht. Yo, one ugly motherfucker. Get to the chopper! Uh, Richard, you son of a bitch!
2: Yeah.
0: Wir sprechen heute tatsächlich über den Film, in dem der ikonischste aller ikonischen ani sätze das erste Mal gefallen ist. Stick around. Get to the chopper.
3: Uh. Nee, Stick around
1: ist
0: uh, collateral. Nee. Das ist, 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 ist Predator. Predator. Ja, ja. Habe ich
3: heute noch gelesen stimmt, in den Trivia. Ja.
0: war eine improvisierte La äh, Line von ihm. Ja. Ja. Ein krasser Typ, dieser ja, schwarze Fall. Ja. Äh, ja, Leute, kommt ein schwitzender Alien in seinem hoffentlich äh, klimatisierten Raumschiff ins heiße Hamburg. Was ist Predator?
3: Ähm, Predator ist ein US-amerikanischer Spielfilm von, keine Ahnung, mit. John McTiernan. Ach, recht? Ja, von Krass. Stirb Langsam. Ah, okay, der Regisseur von äh, Stirb Langsam. Ähm, genau, mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle als Antagonisten ein Alien, das auf die Erde gekommen ist, um Leute zu töten, irgendwo im Dschungel. Ja. Und ähm, da passiert handlungstechnisch allerhand, was aber absolut irrelevant ist, weil im Endeffekt geht es darum, Schwarzenegger gegen den Predator. Ja, genau. Also wenn äh, man das Ende der Handlung
1: wenn wir das jetzt in unsere aristotischen Erzählweisen einordnen wollen, dann ist das halt wirklich die Überwindung des Monsters.
3: <lacht> ja, mal wieder. Mal also wieder, Schwarzenegger ja. und sein Trupp wird halt, die werden halt auf so eine Mission in den Dschungel geschickt, um da irgendwelche Leute rauszuholen. Und ähm, auf einmal sind, werden die Leute halt hingerichtet. Ja. Und so. Also die knallen erstmal dieses Dorf dann nieder von diesen Rebellen oder was auch immer das für Leute sind. Das, oder Drogendealer, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Re Rebellen
1: Rebellen, weil der, der, der Plot des Films eigentlich bis der Predator dann kommt, das ist eigentlich ziemlich geil. Ich habe mir auch extra nochmal aufgeschrieben. Ja, damit so, damit ist, man das nochmal kurz rekapituliert. Ja, ich finde den
0: relativ konfus, aber ja, kommen wir noch
3: dazu. Ja, also der, der Film hat eine eigentliche Handlung und dann kommt halt ja. ein Alien und das ist das, worauf wir die ganze Zeit warten, wenn wir diesen Film gucken. Auch wenn diese Szene ziemlich geil ist, wie das Dorf auseinander nehmen. Ja, Mann. Aber interessant wird es halt ab dem Zeitpunkt, wo sie auf einmal alle hingerichtet werden von irgendeinem ja. unsichtbaren, also tatsächlich unsichtbaren oder beziehungsweise sehr gut
1: getarnten Alien. Ich habe ein schönes Video gesehen, haben wir gesagt, so äh, gerade in der Szene, wo die das Dorf so nehmen, das sind so Explosionen, überschattet mit Explosionen, gecovert mit Explosionen. Ja. <lacht> so wie man eine Stealth-Mission macht ja. also als Special Force. Also der,
0: der, der, ich, ich finde, wir müssen auch über die Handlung des ersten Films oder allgemein der Filme weil es gibt ja diverse Fortsetzungen, die wir ja. kurz ansprechen können. Auch nicht, Da können und dürfen wir nicht zu viel Wert drauf legen, nicht zu viel drüber sprechen. Denn erstens wären wir sonst heute nicht fertig. Zweitens ist die auch echt egal. relativ egal. Ne? Also ähm, mal, mal ganz kurz. Der erste Film, äh, Predator 87. Ein Haufen Jungs wird im Dschungel vom Predator umgebracht. Der zweite Film, Predator 2 an den ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern konnte. Mit Danny Glover. Den, ich, Danny in, Glover, den, ja, ich, ja. den ich neu entdeckt habe, wieder in den Recherchen, ohne Scheiß, äh, Anfang ja. der, der 90er. Ein paar Typen werden in der Stadt vom Predator umgebracht. Ja, dann kam diese wahnsinnig tolle, unsägliche, äh, unsägliches Double Feature Alien vs. Predator. Mhm. Das erste, ein Haufen Typen werden in einer äh, Pyramide von Predators umgebracht. Der zweite, ein Haufen unschuldiger Kids werden irgendwo im amerikanischen Hinterland von Predators umgebracht. Was? Achso, Alien vs. Predator ja. 2. Stimmt, der ja. hat ja sogar noch einen zweiten Teil, ja. <lacht> dieser Scheiß. Ja. Dann gab es vor ein paar Jahren nochmal äh, einen ganz neuen Predators. Von Rodriguez. Ein Haufen Fieslinge. Produziert von Rodriguez. Ein Haufen Fieslinge wird, gesehen, wird auf nicht. einem fremden Planeten von Predators umgebracht.
1: Mit Andy Trajejo.
0: Ja, der direkt
1: drauf geht. Danny Trailer, ja, der, der war auch scheiße. Also der, nicht der Schauspiel, aber der Film war einfach. Ich hab den so damals
3: im Kino gesehen. Äh, Im Kino fand ich den ganz geil, habe ihn aber seitdem nicht nochmal gesehen, auch ja.
1: mit Absicht. Ich habe mich so betrogen gefühlt, weil der Trailer war so der Mega-Shit einfach. Nur. Ja, der Trailer war klasse. Der mega. Trailer zu Predators war so geil. Und als ich dann den Film gesehen hatte, saß ich dann echt so das boah, nee, sorry, das.
0: Nee. Ja. Nee, dafür reicht meine die,
1: Fanliebe nicht, den kann ich nicht mal mögen. Der Film war einfach Shit.
0: Ja. Also die, ich behaupte, dass die Filme eigentlich bis auf den ersten eigentlich alles ja, Shit sind. Ich fand den zweiten ganz furchtbar langweilig. Ich mochte den auch überhaupt
3: nicht. Also, so, der war echt blöd. Auch dieses ja. Ende da in diesem komischen Raumschiff ja. wo dann
1: die anderen. Naja, nee, das, war, das war so doof.
2: Ja, auch gerne. Also,
3: also so
1: den, Danny Glover, so alter, alter, abgehalfteter, schwarzer Polizist, den er ja dann spielt in L.A., ne? Ja. Der dann mit diesem Predator dann auch plötzlich so ein Team-Up dann auch noch ja, irgendwie. das macht. ist so
3: blöd?
2: Ach,
1: ja, das Ja, okay, nee, nee. nee. So, nee. Das war nix.
3: Und Predator, das <lacht> war nicht so fett. Und der Trailer jetzt zu Predator Upgrade, ja. Oh, es mich äh, jetzt äh, auch noch nicht es so. ist ein neuer angekündigt. Genau. Predator. Ähm, also genau im Kino läuft jetzt gerade äh, Pre nee, Predator Upgrade heißt der. Ähm, zumindest im, im Deutschen. Mhm. Und, oder The Predator. Der Update, läuft schon. Nein, der Trailer. Okay, okay. Ja, ähm, ich dachte schon. Läuft, den habe ich jetzt letzte Tage im Kino zum ersten Mal gesehen. Ne, zweimal sogar. Und ähm, ja, war halt, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht so umgehauen. Ja. Was aber hauptsächlich daran nicht ist, dass die Welt nicht noch einen Predator-Film gebraucht hat. Nee, so, so Leute. Nicht. Lasst es doch einfach ja. sein mit diesen Scheißen. Um was scheint grob im Neuen zu gehen? Ähm, Irgend so ein Predator oder mehrere, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ja. ähm, kommen auf die Erde, machen das Stuff. Und äh, die finden wohl heraus, dass die Predatoren, Predatoren ähm, äh, die, die, die Fähigkeiten der Spezies, die sie auslöschen oder beziehungsweise die sie jagen, mhm. ähm, integrieren in ihre Technologie und in ihre Biologie. Also
0: dass sie mit jedem Opfer stärker werden. Mhm. Okay, darüber wie verwurstet die Predator-Lore ist, sprechen wir später noch. Was
1: eigentlich <lacht> schade ist, weil bei dem neuen Film macht ja Shane Black mit, ja. der ja auch im ersten Predator-Film mitgespielt hat unter anderem und der ja äh, oh Gott, welchen Film hat der gemacht? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber der hat großartige Filme dann noch gemacht mhm. und der galt eigentlich so als Hoffnungsschimmer für die neue Predator-Reihe, aber ja, ich das verstehe. klingt schon gerade gar nicht
2: cool. Ich, ich, weiß,
3: ich weiß auch nicht, wieso. Also ich meine, ich, ich verstehe, dass es Predator 2 gegeben hat, so ja. von wegen, ne, äh, ne, gucken, ob wir noch ein bisschen was rausholen können, war auch noch eine andere Zeit, da waren Fortsetzungen für gewöhnlich auch noch cool. Ähm, die war dann halt total Käse. Und dann haben sie halt irgendwie angefangen, einen Kultfilm, genau wie Terminator, was da aber ja einmal geklappt hat, weil es aber auch der gleiche Typ gemacht hat, ja. ähm, wieder aufzubeleben.
0: Und das ist scheiße. Das ist immer scheiße. Das ja. funktioniert nie. Leute, ich, 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 ich muss, wir, wir nehmen jetzt schon fast zehn Minuten auf, ich muss tatsächlich feststellen, dass die Folge ein bisschen lustlos startet. Aber das ist, das ist halt... Aber das ist nicht so das Thema, das ist ein bisschen das Thema, aber das ist auch das Scheißwetter, Leute. Das wir, ist echt das Wetter, ja. Wir, ja, Mann. Wir, lange, wir trinken Woche. noch ein paar Bier und grooven uns jetzt langsam rein. Ja, wir, Nein, aber, wir aber, kommen aber, schon rein, das ist alles cool. Ich habe hab ja was
1: groß zu der Produktion, da ja, genau. da werden wir uns sehr freuen. Das also über den.
0: Also auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen nicht im Detail über die Filme sprechen, über den ersten Film, wollen wir. da wollen wir uns doch noch ein bisschen, bisschen Zeit nehmen, weil besonders Na, ich, die Produktion sehr praktisch, sehr spannend war. Was ich zum Ersten gerade noch sagen wollte, was mir durch den Kopf ging, der Film ist, eigentlich, eigentlich siehst du in dem Film 80% der Zeit äh, kaputte Typen, die im Wald rumhängen. Ja. Also der Film ist so von den Schauwerten 80% der Zeit eigentlich auch echt zum Einpennen. Du siehst die ganze Zeit nur Wald und verschwitzte Typen, die da rumlaufen. Ich und sind damals mega spannend. Und, und ganz selten siehst du mal, also wenn es diese Heft, also die, diese Ballerei, wo die dieses Camp von diesen Rebellen oder wer auch immer das war, mit einer fucking... Gatling Gun und mit allem was sie haben Niedermann mit so einer Minigun mit ja. einer Minigun ja. Ja, ja ironischerweise also ist das Ding Minigun ja. unfassbar ähm, der Name Minigun ist übrigens nicht äh, offiziell, das Ding ist eine Gatling Gun, aber Fans haben das Ding Minigun ironischerweise getauft. Achso,
3: ich dachte, Gatling Gun wären diese alten Teile.
0: Nee, nee, das ist eine Gatling Gun, die, ah, okay. die, sich, die sich drehen. Die ja. drehen sich übrigens deswegen, weil die so schnell feuern, dass wenn die nur einen Lauf hätte, würde der schmilzen, ja. dass Ach, der nicht überhitzt. Aber ähm, weil das Ding ist, es gab ja diese, diese alten Teile noch... Ähm,
3: Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. ähm, die noch hinten auf Pferdewagen äh, hingen und man so kurbeln ja, musste. Sieht man sehr schön ja, bei Last La Samurai. Samurai. Genau. Mhm. Ähm, das ja. waren,
0: ich dachte mal, das wäre die Gatling Gun. Und das ist die, die Minigun praktisch eine Weiterentwicklung. Gatling Gun ist im Prinzip ein Oberbegriff. Okay. Ich glaube, dass du keinen Commander bei der US Air Force oder bei der Armee finden wirst, der das Ding Minigun offiziell nennt. Okay. Das ist eher so ein Fanname. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, du siehst eigentlich nur Wald und der Predator, das Alien selbst, hat Screen Time ne, ein, zwei Minuten, ja. oder? Ja, also also er ist ja auch unsichtbar, wie will ja. wir Screen Screentime haben. Ja, Das geile... Aber das, fand ich
1: dann, das fand ich halt damals so geil, weil die machen halt ja. da Kind halt so viel auch richtig, weil zeigt das Monster nicht. So, ja. Ne? Ja, ja. Und das fand ich so... Ich weiß nicht, wann habt ihr den Predator das erste Mal gesehen? Irgendwann oh, als Ahnung. Kind, ey.
0: Ja,
3: ich auch als Kind. Da
1: war ich auch... Ich war vielleicht, weiß ich nicht... 14, dass ja, ich 14, sowas. 15 so in dem ja. Dreh gewesen sein und ich weiß noch, ich habe von meinem Vater eine, eine Raubkopie. Ja. Äh, auf, auf DVD noch, schwarz gebrannt auf DVD auf von DVD. ihm. Bekommen. So auf, 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 zwei, auf, auf Pass auf, auf zwei, auf zwei DVDs habe ich den gekriegt. Und da war am Anfang war der Trailer drauf und hatte ich mir den Trailer reingezogen und dachte schon so, äh, was ist das denn für eine mystische Scheiße? Weil der Trailer noch so anfängt mit so, dass Arnold Schwarzenegger quasi so mitten im Wald, quasi wie so eine Art übernatürliches Wesen wird, um den Predator halt zu töten. Ja. Mit so einer geilen Off-Stimme noch, die die ganze Zeit drüber quatscht. Weil ich dachte, was ist das denn Arnold für ein Shit? So, was hatte mein Vater da für einen Blödsinn rausgesucht? Und dann hatte ich mir den angeguckt und war so von Minute 1 an irgendwie gleich total gehuckt. Ich fand es mega geil. Ich fand das total spannend, weil der halt auch so,
0: war halt nicht so ein reiner Actionfilm. Ja, heute ist der, heute weiß irgendwie fast jeder, wie dieser Predator aussieht. Also der ist ja wirklich so wie die Xenomorphe, echt hat sich in die Popkultur gebrannt. Aber damals, wo du noch nicht so wie heute von allem instant gespoilert warst und alles schon im Internet gesehen hattest, da hast du dich echt mega eingeschissen, als am Ende des Films endlich dieses Vieh präsentiert wurde. Vor allem sah der ja.
1: geil aus, oder? Sah der ge als ja. der ins Mit der ja. Als der ins Wasser fällt und dann das erste Mal sein Tarnmechanismus ausfällt, wie geil sah sieht der, der bitte aus. Der sah auch ohne Helm geil aus ja, für die Zeit
0: damals, Alter. Ja.
1: ja, der sah schon cool aus. Aber Halbglotzen und
0: Dreadlocks geht halt gar nicht. Klar. Also, wenn, also wenn, wenn wir wenn wir jetzt irgendwelche Hörer gerade zuhören, die nicht wissen, wie der Predator aussieht, dann stoppt, macht mal wirklich kurz Pause und googelt mal kurz Nein, Predator einfach Bilder. Euch den ja. Film kurz an. Ja. Ja. Und dann, ne? Genau. Renn zum Chopper und, schaut, Chopper
2: und schaut
1: euch Predator an. Predator äh, lief auch tatsächlich auf meinem Flug von Deutschland nach Kanada im
0: Flugzeug. Fand ich sehr schön. Ja? <lacht> ja. Äh, Ani schafft es ja dann am Ende des Films, Spoiler, den ähm, Predator zu überlisten, indem er sich all seiner Technik entledigt, sich in den Schlamm eingräbt, um die Infrarotvision des Predators zu überlisten und so, sich so Guerillataktiken bedient, also Voll so Waffen geil. baut, ja. Holzpfeile anspitzt und jetzt habe hab ich erst Fallen, Fallen baut und alles Mögliche. Und das, ja. ist, das ist eine ganz interessante so, Deutung des Films auf so einer... Na, metaphorischen Ebene, dass erst als er sich der Technik entledigt und erst als er äh, auf das Archaische zurückfällt, er diese hochtechnisierte Spezies besiegen kann. Mhm. Weil der Predator ist ja selbst auch, oh, da sprechen wir später noch, oh, ich will nicht zu viel vorgreifen, die Prädatoren sind ja selbst einerseits total technologisch advanced, andererseits verhalten sie sich halt aber wie so Stammeskrieger und haben sowas sowas archaisches. Du meinst wie zum Beispiel bei dem Bild, wo er die Wirbelsäule gegen Sonnenuntergang hält und schreit. Ja. ja.
1: <lacht> Ach so, ja, wer das nicht weiß, der Predator sei, re, entreißt seinen Opfern Wirbelsäule samt Kopf ja. als als kleiner und erst,
0: erst als Ani sich seiner Sicht der Zivilisation und sogar wenn man so will seine Identität ablegt. Also wirklich zum Tier wird? Nein, nein, zur Wurzel. Zur er tat Wurzel, sich als ja. Wurzel. Schafft weil er, er es? Überdenkt so Muskeln. Muskeln.
3: Sieht da aus wie eine Wurzel. Ja, ja. Aber das. Ja, ich ähm, find, das, ist eine, das ist eine coole Deutung. Ich meine, an anderer Stelle muss man dazu sagen, dass so Fallen, die er baut und äh, auch die Speere und so weiter, ähm, ja Tausende, wenn ich ja Millionen, ja Millionen, ne, als das High-End-Produkt der Technik gilt. Also, das ist das archaische das ist das Prinzip nur aus unserer jetzt technologisierten Welt äh, richtig. Also eine Falle, wie er sie baut, war in, in Zeiten vor der Erfindung der Dampfmaschine eine krasse Nummer.
1: Ja, das ist auch ähm, diese diese was Fred jetzt gerade so schön gesagt hat, hat, halt auch das aufs Metaphorische hochgehoben, dass er sich allen Sachen irgendwie entledigt und so. Ne? Ähm, ich hatte mal von einem Filmstudenten auch, der wollte eine Facharbeit darüber schreiben, haben wir uns auch mega besoffen mal drüber unterhalten, da fand ich das mega interessant, da hat er ja auch erzählt, dass der Predator und Arnie ja eigentlich auch so, so zwei Seiten einer Münze, weil sowohl Arnie sagt das auch im Film, dass er äh, im, 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 im ähm, als Teil dieser Special Force, die ja nun mal ist, dass die einen Ehrenkodex haben, weil den Auftrag, den sie eigentlich kriegen, am Anfang er ja auch nicht annehmen möchte. Ja. Äh, und der Predator auf der anderen Seite hin genauso was halt auch hat und deswegen dann dieser, dieser wirklich dann Mexican Standoff zwischen den beiden, dieser ja. Mann, Mann gegen Mann ja. Tier fight dann halt da deswegen auch noch mal umso geiler wird unterbewusst. Aber gut, mhm. ähm, ja, wollen wir mal. Also ich kann ja mal.
0: Ich, ja, was ich kann kannst, ja mal. Kurz was kann man so, so spannendes zur zu, zu Produktion sagen? Zu Frage,
1: ja. Ich würde mal anfangen, ob das ein guter Film ist, zum Beispiel auch noch mal oder nicht, weil ich habe natürlich auch ein paar Sachen dann dazu nachgeguckt. Also nur ganz kurz, weil Beispiel ja. hat eine IM IMDB-Wertung von 7,8. Was klasse ist. Ja. Was ziemlich gut ist. Und eine Rotten Tomatoes-Wertung von 80%.
0: Das ist super gut. Da ja, gebe also, ich so einen Fick drauf
1: auf das, Rotten Tomatoes. Ich wollte gerade sagen, je nachdem, ob man darauf jetzt irgendwie Wert liegt oder nicht. Wir sagen ja immer Rotten Tomatoes und Co. Ja, scheiß drauf, wenn der was gefällt, gefällt halt. ne Aber so für die Allgemeinheit ist das schon ja, eine gute Wertung. Aber Rotten
0: Tomatoes ist ja schon dafür bekannt, dass die sehr kritisch sind. Ne? Ja. ja, aber die, da gab es so viele
3: Kontroversen, was diese Marvel-DC-Logik angeht, mhm. ähm, dass ich den einfach nicht mehr, also jetzt nicht, weil ich die Filme besser fand als die, sondern einfach, weil das so offensichtlich war, hm. Ähm, dass ich das ein bisschen kacke finde und jetzt einfach einen Fick auf die gebe. Ja. <lacht> also, IMDB, da ich traue dem Algorithmus mehr als diesen Bewertungen bei Rotten Tomatoes.
1: Ja, ich irgendwo auch phasenweise, aber gut. Da steckt Mathe hinter. <lacht> Ähm, genau, also wir, wir haben es tatsächlich letztes Jahr äh, ein bisschen versäumt, weil der Film kam am 12.06.87 in die amerikanischen Kinos und hatte letztes Jahr 30-Jähriges. Oh. Äh, wie, wie gesagt, von, von Johns äh, McTiernan, der, wie gesagt, bekannt ist durch solche Sachen wie Die Hard. Last die, Action Hero. Jagd auf Roter Oktober, Last Action Hero, stirbt langsam jetzt erst recht, Rollerball. Also fassen wir es mal zusammen, der Typ weiß um <lacht> Männer. So, der weiß wie <lacht> <Ja. lacht> Dieser, weil gerade Predator auch ist so Testosteron geladen, dieser ja. Film. Der Typ weiß einfach, wie man Männerfilme macht. Ja, John, John
3: McTiernan ist so, der ist halt die 80er und 90er Actionfilme. Das
1: ist... Ja. Ah, der blutet <lacht> den Scheiß. Ja. Fried guckt gerade schon nach. Jetzt, jetzt will ich es ihm erstmal vorwegnehmen ganz ja. kurz. Und zwar nochmal ein bisschen zu Zahlen und Fakten zu dem, zu dem ganzen Film. Ähm, warte mal. Er war 1988, war Predator tatsächlich für einen Oscar nominiert. Und zwar okay. im Bereich beste visuellen Effekte. So, das okay. Produktionsbudget lag bei gerade mal 15 Millionen und er hat bis heute weltweit über 98 Millionen Dollar eingespielt. Davon alleine 60 Millionen in Amerika und 30 wow. Millionen im Ausland. Was schon okay. Für die Zeit ist das ziemlich heftig. Für die ey. Zeit ist das heftig. Aus heutiger Sicht das Witz: äh, sagen, ja. Infinity War nach vier Tagen die Milliarden geknackt. Ja, aber so überlege mal, so irgendwie nur in den Staaten 60 ja. Millionen. Man das ist heute der Viertel, das Viertel von dem Preis äh, Preises eines heutigen Marvel-Action-Films. Ja. Also, ne? Vor allem,
0: man muss dazu auch sagen: ähm, da ist wahrscheinlich die Inflationsrate nicht mit eingerechnet in den Zahlen. Ja. Und da ist, da ist vor allem auch der steigende Kinopreis nicht mit eingerechnet. Ja, das meine ich im Prinzip. Ja, also, also, genau. ja. ähm, übrigens zum Vergleich: wie viel waren es? 15 Millionen Budget. Genau. Zum Vergleich, zwei weitere bedeutende Filme des Kinojahres 87. Full Metal Jacket, oh. 17 mhm. Millionen. Der war teurer als Predator. Mhm. Ja. Dirty Dancing, 6 Millionen.
1: <lacht> <lacht> Pass auf, dazu habe ich noch was. Äh, Predator startete äh, damals ziemlich erfolgreich mit einem Einspielergebnis am ersten Einspielwochenende, sagt man immer so schönes Box-Office-Wochenende. Mhm. Mit 12 Millionen Dollar, mhm, was bei einem Produktionsbudget von 15 ja. Millionen schon echt eine Mausmarke ist. Ja. Äh, und er war 1987 insgesamt auf Platz 12 der erfolgreichsten Filme. Hinter Dirty Dancing auf Platz 2. Äh, ne, Quatsch, hinter Dirty Dancing. Ähm, er war Platz 2 der erfolgreichsten Start. 87 hinter Beverly Hills Cop 2 mhm. zum Beispiel. Und aber erfolgreichsten im Ausland war er in Japan mit einem Einspielergebnis von 6,9 Millionen. Und total gefloppt ist er in Indien. Warum auch immer, aber hat ein Einspielergebnis von 19.000 Dollar. Ich glaube, weil Ende der 80er nicht so viele Inder ins Kino gegangen sind. Die hatten da andere Probleme. Ja, denke ich mir auch.
3: <lacht>
2: das kann wirklich sein. Wir
1: Deutschen liegen ungefähr so im guten, gesunden Mittelfeld. Wir haben dem Film ganze satte
0: 2,7 Millionen eingebracht. Cool. Aber hey, das ist nicht schlecht. Ich muss dir ehrlich sagen, mich wundert es, dass der Film nicht günstiger war. Weil, also Full Metal Jacket hat so irgendwie... Viel militärisches Gerät, viel mehr Schauspieler, ähm, viel, viele Special Effects. Ich glaube, einen unendlich anstrengenden äh, äh, Regisseur, der alles hundertmal
3: ja. machen lässt. Und also bei, also also
0: bei Predator, wie schon gesagt, die sind zu 90 Prozent <lacht> im Scheißwald. Ja. Und dieser Wald könnte überall sein. Also, also für Bühnenbau und so weiter haben die nicht viel Geld ausgegeben. Also, nee, Wenn aber
3: man das unterbricht, man kann heutzutage. Wenn du dir für 60 Euro ein Shitprogramm und für 50 Euro eine Kamera kaufst, kannst du bis auf die eine Action-Szene den kompletten Film selber nachdrehen. Ja. Alles andere
1: sind nur Kostüme und Schauspieler. Sie haben, was bei Predator halt so viel draufgegangen ist, sind ähm, Special Effects, dann für die damalige Zeit CGI, was CGI gemacht wurde. Was haben die denn gemacht? Die haben ihn unsichtbar gemacht, halt zum Beispiel Ach stimmt, oder ja klar, Laser die Laser ja oder, oder am Ende ja. die Explosion und das Ganze. ne? Ja, also sol solche Sachen. Dann war das Kostüm von Predator was scheiße teuer gewesen sein. Noch ja. dazu, weil es zweimal design ja, wurde. Das soll super teuer gewesen genau. sein. Genau. Und vor allen Dingen, äh, die haben Unmengen an Kohle ausgegeben für die Versicherung, weil ich mal was die für Stars dort hatten. Die hatten Schwarzenegger da. Äh, die haben alleine einen Bodyguard beschäftigen müssen für die gesamte Drehzeit für diesen. Äh, Typen, der den Indianer spielt. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Wieso? Äh, weil die, die mussten Bodycut für den beschäftigen, weil die Versicherung gesagt hat, den versichern wir nicht, ohne dass jemand die ganze Zeit bei ihm ist, weil der dazu neigt, wenn der auch nur leicht was gesoffen hat, mega die Streits anzufangen. Was? Deswegen musste einer die ganze Zeit dabei sein, äh, wenn er Freizeit hatte und darauf aufpassen, dass wenn er zu viel säuft, <lacht> dass die den da wegholen, weil der dazu neigte, wirklich Schlägereien Alter, im Bars anzufangen. Das ist ja echt skurril, und die, und Alter. Die, und, die, und die Versicherung von ihm gesagt hat zur Produktionsfirma, wir werden den nicht versichern, es sei denn, da ist jemand permanent dabei. Wie geil? Ja.
3: ja aber schon mal vor der der haut so einem Schwarzenegger auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob Schwarzenegger zurückschlagen
0: kann. Wieso holt man äh. sich so einen Schauspieler? Keine Ahnung. Medienwirksamkeit.
1: Das Ding ist, seine Rolle war halt anfangs ausgelegt als Hauptrolle eigentlich. Weil Echt? Der sollte er eigentlich die Hauptrolle haben, ja. Und als er dann aber Schwarzenegger am Bord hatten, haben sie das Drehbuch umgeschrieben.
3: Ja, das ist is genau wie bei Terminator, ne? It's not about Sarah Connor, it's about the Terminator. <lacht> <lacht> Schwarzenegger stiehlt die Show.
1: Ja, auf jeden Fall, ey. Ja, der ähm, hat aber auch ein bisschen. Eine geile was, Leinwandpräsenz. Das, das Beispiel, was ich ja auch so ein bisschen interessant finde, wäre den Regisseur mal zum Beispiel googeln. Der hat ja auch nicht mehr so viel großartig dann gemacht. Ich meine, der hat seine, seine Filmikonen rausgehauen. Die Ich wollte gerade sagen, der muss wirklich, auch nichts mehr machen. Der muss sagen, der, mehr was beweisen. Nee, 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 muss er auch nicht. Also der hat doch wirklich einen Namen. Mhm. Aber das Ding ist halt so, das ist mega interessant. Also wer so, ich, ich fand es halt nur interessant wirklich, mhm. weil wer so in Richtung Film gehen möchte, um das mal, um mal kurz zu hören, der hat vorher exakt ungefähr 200 Werbespots gedreht. Und hat parallel als Opernsänger gearbeitet. Vor seinem, vor seinem Filmstudium dann wirklich. Und darüber ist er dann halt an den Job für äh, die Dreharbeiten zum Predator halt einfach mal gekommen. Also man kann ja sehen, viele Wege führen nach oben so, ne? Das
0: wird immer skurril. Das ist echt
1: skurril. Also das heißt, ein äh,
3: Opernsänger-Filmstudent bekommt den Regiejob... Mit einem Schauspieler, der sich gerne prügelt, irgendwo im Wald. Mit Schwarzenegger, mit ja. Mit Schwarzenegger. Als um dann das Drehbuch ja, genau. umzuschreiben, einfach nur weil Schwarzenegger am Set aufgedacht Ganz wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich kam der an dem Test, das war gar nicht geplant. Der kam dann, <lacht> I make you might make a movie. I play with.
2: <lacht> I, I play, play with. with. Yeah. <lacht> then,
3: uh, okay, okay, um, yeah, we're gonna rewrite the script.
0: Now. Come on, you son of a bitch. <lacht> I do it now. Der, do it der, der Soldat mit der Brille, also der der, der, der Nerd unter den Soldaten. Shane Black, ja. Äh, Shane Black. Da, äh, stimmt das, dass das der Drehbuchautor auch war? Mm -mm. Ich habe gehört, dass das ist der. der
1: Drehbuchautor jetzt vom neuen Predator-Film.
0: Ach so. Mhm. Ah. Genau. Weil
1: das Ding, schön, dass du es das, sagst, das ist so ein richtiger Segway in die nächste Rubik dann. Die Filmidee zu Predator startet, startete als eine Parodie zu Rocky IV. Weil äh, Rocky, 4 kam, Rocky 4 kam vorher in die Kinos und die beiden Drehbuchautoren von Predator sagten, okay, jetzt hat Rocky seinen, seinen schlimmsten Feind besiegt, jetzt hat Rocky äh, den größten Boxer der Welt besiegt und in Rocky 4 hat Rocky es äh, äh, die Sowjetunion platt gemacht. Also Rocky hat alle besiegt. Das heißt, im nächsten Film muss Rocky eigentlich gegen Alien kämpfen. <lacht> und aufgrund ja. dieses Witz, dieser bescheuerten Idee quasi, haben sie einen Film gemacht. Äh, auch über, über halt ein Wesen, was am Ende des Films, oder ein, äh, besser gesagt über einen Menschen, der am Ende des Films gegen den Alien kämpfen soll. Haben Stallone aber dafür nicht gewollt, was sie gesagt haben, nee, komm, das wäre jetzt zu viel des Guten, haben stattdessen halt Arnie genommen. Aber was sie sich nicht nehmen lassen wollten, ist natürlich Carl Weathers zu casten, der Apollo Creed gespielt hat. <lacht> ah, ja, richtig.
0: Stimmt, das ist ja der Son of a Bitch. Mhm. Stimmt, der, der Schwarze, also sein genau, Vorgesetzter, sein Auftraggeber yeah. That's praktisch. Does the
1: CIA make you push too much pencils? Oh, why is your arm so stiff, That's so weak?
3: <lacht> ich liebe diesen Film und ich liebe Alan Schwarzenegger. Arnie. Das ist, das ist so ein geiler Typ. Herrliche Szene auf jeden Fall, ja. Ey. <lacht> ey, ihr müsst euch das nochmal, ich weiß, da haben wir vor der Aufnahme schon drüber gelacht, ich, aber ich muss es nochmal für die Hörer sagen guckt euch die Szene noch mal an oder erinnert euch an diesen wunderbaren Moment, wo der diesen Raum betritt. Schwarz in der anschaut. You son of, of a bitch. bitch. Und dann so hart einschlagen und erstmal gut drei Sekunden
1: Detail auf die beiden Bizeps. Ja. Auf den verschwitzten Bizeps <lacht> einfach nur, ja. ja. Da gibt es doch eine schöne so Geschichte, der, der Typ, der, typ der, der die Minigun hat, ne? der noch sagt, hier, ich habe keine Zeit zum Bluten, ne? ja. der die ganze Zeit seinen Kautabak kaut und der ja. sagt, das macht dich zum Sexual
0: Dinosaur. Ne? Ja. Das, der, das, ist okay. das ist so ein geiler Spruch. Der typ, der typ spuckt im fucking Helikopter mit seinem widerlichen Kautabak rum und der, der, der eine sagt ihm dann noch, das ist eine echt widerliche Angewohnheit, die du hast und der Cowboy spuckt dann nochmal so aus. Pff, und sagt, ihr seid alle verdammte Wichser. Nur das macht euch zu so einem heftigen Dinosaurier wie mich. Zu, Moment, nur das macht euch zu so einem hammergeilen Dinosaurier wie mich. Was, war, wer hat ihn als Kind auf den Kopf fallen lassen? Weißt du, was das Geile ist? Aus dem Film, der Typ, ne,
1: der und Ani wurden später Gouverneure von US-Staaten. Echt? der auch, Ja, er auch. Ich glaube von Indiana oder so und Arnie ja dann später von Kalifornien. Nee, aber das Ding war, der kommt aus dem Wrestling. Das war sein Filmdebüt. Und die waren in der Garderobe und er hat in der
3: Entschuldige, ich muss kurz dazwischen Das heißt, diese Nummer mit Präsident Camacho, da waren wir schon mal sehr nah dran. Die hatten schon einen Gouverneur aus dem Wrestling. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du den mit dem aktuellen Spack oder Kreuz hast, du im Prinzip: Präsident Camacho. Ja. <lacht> ja. nee stimmt, Ob, fehlt die Pornostar-Karriere. Ob, die, die, du, die, äh, Moment, äh, Trump hat ja
0: auch Tommy Daniels genagelt. Hin. <lacht> da, da hat die Pier auch bestimmt auch schon Erfahrungen. <lacht> Geil.
3: Ich hasse dieses
1: Land.
0: Ja, Mann. Also, also, <lacht> also die, 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 die
3: leitenden okay. Persönlichkeiten okay. In Land. Das <lacht> ist echt eine Aneinanderreihung von Idioten. Ja, Mann. Das ja. ist unglaublich. Aber äh, wie
1: gesagt, um auf diese kleine Anekdote zurückzukommen, dieser Typ, ne, der wrestlende, äh, Filmdebüt habende Typ, Kautabakauende Dinosaurier am Filmset, der war eine, Gouverneur. Der war Strich-strich-Gouverneur, genau. <lacht> zukünftiger Gouverneur zu der Zeit. Der war am Filmset äh, und war im kostümdepartment und hat dort das Kostüm von Arnie, Arnie gefunden und unter anderem an Filmsets wer das kennt, da hängt an den Kostüm, hängt meistens hängt ein Zettel oder irgendwas dran für die Schneider, dass die wissen, was für äh, Umfang und, und Brustumfang und co. Ja, und was für ein hollywood filmsets
0: Filmset. wer, wer das kennt, ne, das kennen wir alle ja. Das, Na, wer das schon mal in einem Making-of oder so gesehen auch, hat. Das ist in Deutschland aber auch nicht ganz unüblich.
1: Ja, jedenfalls, du Arsch. <lacht> jedenfalls ja, aber, hat er da drin. So warte mal, hat Z er dort, hat Zettel er dort drauf. Zettel
0: Klamotten, das ist so das Uninteressanteste überhaupt. Das ja. Erzähl weiter, erzähl weiter.
1: Jedenfalls hat er auf diese Klamotten geguckt und hat dort die Größe, äh, hat dort die, die Maßen von Ani gesehen und hat gesagt: Geil, mein Bizeps ist ein ganzer Inch größer als der von Ani und ist halt tatsächlich zwei Tage später zu Ani hin und meinte so ey Alter ich habe gerade im kostümdepartment gesehen so ich habe einen größeren Bizeps als du und Ani nee scheiße kann nicht sein so lass mal messen ne und ja. bei der Messung dann kam halt raus dass Anis Bizeps ganze drei Inch größer war als seiner das Ding war Ani hat vorher dem Department gesagt so sag den mal er hat einen größeren Bizeps als ich weil äh, ich will gegen ihn wetten und gewinnen. Und die haben um eine Flasche Champagner gewettet und er meinte ist so, ja, so.
3: Was, Wichser? Ja, ne? <lacht> das heißt, der Zettel war einfach falsch. Der hat die Kostüme. Ja, genau. Aber was ein cleverer Wichser, ne? Ja, so also, halt okay, einfach so
1: nicht die, gegen eine gratis Flasche Shampoo. Nee, halt. nee, vor allem so, okay, ich, ich habe verstanden, wie der
3: Typ tickt. Also bestech ich oder äh, bequatsch die Kostümiere, damit die den Zettel faked, weil ich weiß, dass sie auf diesen
1: Zettel gucken wird, ja. um dann mit mir wetten zu wollen. Ey, was ein ausgefuchster Arsch, also, wo, ja, ne? worüber Wir der bei. Politiker geworden ist. Ja, aber volle Kanne, das ist auch so voll, äh, sorry, das ist so voll, so bodybuilder ja, ne
0: ey, wo, wo, Worüber wir ja im Prinzip schon auch bei Terminator haben wir ausgiebig über Ani gesprochen haben. Ani in den 80ern einfach ein mega ehrgeiziges Arschloch und ja. Mai, Meister der psychologischen Kriegsführung. Voll, ja. voll. Der hat vor im Wettkampf, soll der
1: einem Typen mal komplett falsche Posings gegeben haben. Der hat ihn halt gefragt, so von wegen, hey, ich bin ein Fan von dir, hast du vielleicht Tipps von mir? Und er meinte so, naja, wenn du das ernst meinst auf der Bühne, dann spannst du richtig ordentlich an und brüllst halt richtig raus. Und der Typ ist halt wirklich auf die Bühne gegangen, machte seine Pose machte bei jeder Pose aah, aah,
0: aah. und die, die haben sich hinten beölt, halt vor Lachen. <lacht> so. Was für ein Arsch ja. Oh, ja. Sich beölen klingt in diesem Zusammenhang... <lacht> Wirklich, echt nicht
3: so geil. Das,
0: kriege, das ist so okay. Ich stelle dir gerade vor, wie die
3: ganzen Bunnybälle aus den 70ern da stehen, so, hm, mm, ja, oh was für ein Idiot. bei so Einölen. <lacht> ich mir nur mal das Oliven zu okay. ja. geben. Ich so, mm, ja. Wie
1: bei Scrubs, so, ne Jetzt zeig mir doch mal, wie sie tanzen. <lacht> oh, ja. oh ja, So sehen Brustmuskeln aus. Oh ja. Okay. Ähm. Gedreht wurde Predator in, in Mexiko oh, und er sollte tatsächlich erst The Predator heißen, das haben sie dann während des Drehs verworfen und dann äh, lief er auch tatsächlich bis kurz vor der Premiere unter dem Titel Hunter. Mhm. Einfach nur, mhm. äh, was ich persönlich ja. drei ziemlich geile Filmtitel finde, aber...
0: Predator klingt schon besser, als wenn wir uns heute über den Hunter unterhalten ja. würden. Also ne? Predator klingt
3: viel besser. Der ja.
0: ähm, Darüber sprechen wir später, aber vielleicht auch noch kurz. Der Predator, den wir in diesem Film sehen, wird in, Predat in Fankreisen in der Lore auch der Jungle Hunter genannt. Ja. Die Schauspieler am Set nahmen diese ganze Militärsituation,
1: in die sie ja reingebracht wurden, nahmen das so ernst und der Regisseur auch, weil die haben den Mil Military Drill Instructor dorthin gesetzt, was wieder den Typen mit der Gatling Gun, für den ein Fliegenschiss war, weil der ist ehemaliger Navy SEAL, cool. der hat gemeint so, der hat das Training, was die da absolviert haben, für den war das ne, so, scheiß drauf, mache ich im Frühstück, ähm. Die haben auf jeden Fall, Ani hat sich davon so inspirieren lassen, hat die Leute so angestachelt, dass die wirklich alle Mann zusammen um 5.30 Uhr morgens eine Stunde lang zusammen laufen gegangen sind, danach Gewichte gestemmt haben, danach 12-15 bis 15 Stunden im Urwald in Mexiko gedreht haben, danach nochmal eine Stunde laufen gegangen sind, Was? durch diese hü hügelige Landschaft dort, danach nochmal Gewichte gestemmt
0: haben, dann gegessen haben und dann schlafen gegangen sind. Und das Ganze am nächsten Tag nochmal. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das klingt für mich echt ein bisschen wie... Ein Mythos, der so ins Leben gerufen nee, wurde. Um schau, dir, schau dir das, das Making-of an. Die erzählen davon. Da kannst halt du nicht mal richtig drehen, wenn die Schauspiele alle völlig geplättet sind. Haben das nur die Schauspieler gemacht? Krass, oder alle. Nee, nur die, die okay. nur die Schauspieler.
1: Also das ganze Team. Ich kann ich mir auch nicht ich vorstellen, muss sagen,
3: aber wenn du, wenn du dir den Cast anguckst, das sind ja von Natur aus alle fitte Leute. Ja, okay. Also, das, das ja. Sind ja jetzt keine,
1: also da bin nicht ich bei. Aber ich meine. Die haben auch von dem Drill-Instructor, die haben von dem halt auch wirklich gelernt, wie sich Militär im Dschungel zum Beispiel auch verständigt mit diesen ganzen Handzeichen mhm. und wie die sich durch den Dschungel bewegen. Dieses schneller einfach nur mit einer Waffe in der Hand durch den Dschungel rennen. Die haben gesagt, das ist zu 100% alles authentisch. Und Arnie, der ist ja nun mal ein Fan davon. Wir mhm. wissen alle, der hat für Terminator hat er Waffenkurse genommen, um wirklich blind ja, Waffen ja. laden und auseinandernehmen ja. zu können, weil er gesagt hat, eine Maschine kann das halt einfach. Ja. Also. Oh.
0: Dedication 100%. Ja gut, Authentizität 100%. ja, aber wenn deine Schauspieler völlig erschöpft sind, ist es halt auch nicht geil. Na, Na ja, ja, wie gesagt, vergiss ja, aber nicht, guck das die sind die Typen alles
3: unheimlich fitte Leute. Das, also ich glaube, für die sind eine Stunde laufen morgens und abends nicht so krass,
1: ja. wie du dir das gerade vorstellst. Vor allem guck dir Schwarzenegger und Carl Weathers an. Ich glaube mal ja. eine Stunde laufen gehen und danach Gewichte stemmt, das ist für die ein die Ja, aber die anderen,
0: die anderen Soldaten, das waren jetzt keine Muscleberger. Ach Achso, meinst du Nö, auch aber, den aber Typen mit Leute.
1: der Gatling dann der extrem durchtrainierte Cherokee Indianer? Und der eine schmächtige Typ, ja, die ich meine von dem du nicht
0: weißt, ob er nicht Marathon Das stimmt, ich meine den einen also schmächtigen <lacht> Typ. <lacht> mit, das sind nicht alles Mastelberge, meinte ich, den einen schmächtigen Typen. Du hast recht. Ja, also, da kann man das dann schon, da kann man das dann schon, so kann man dann schon Nein, verstehen. da gibt es noch diesen Schwarzen mit der Glatze und der wirkt nicht so, als ob er ein Sixpack hätte. Der unter hat doch der tatsächlich nicht mitgemacht.
1: Der hat aber davon erzählt, Aha. wie
0: die das am Set gemacht
1: haben halt Aha. die ganze Zeit, weil er selber gesagt hat, er konnte absolut nicht verstehen, wie die das hinkriegen. Er hat tatsächlich dann, er hat äh, in der Zeit versucht rauszufinden, wie sie im Kostümdepartement das hinkriegen, weil die Szene war von ihm geschrieben und improvisiert auch, ähm, weil wenn er so nervös ist und auf der Lauer liegt, dann rasiert er sich ja die ganze Zeit immer ja. sein Gesicht immer so. Und die haben tatsächlich, das war wohl ein mega der Aufriss, das hinzukriegen, dass diese scheiß Rasierklinge, wenn er sich so ins Gesicht drückt, dass die realistisch Blut auf seiner Wange halt irgendwie hinterlässt. Ja, so schwer ist das, das doch auch. eigentlich gar nicht. Du hast doch ja diese Latex. Hey Alter, 87,
0: 87, keine Ahnung. Die meinten aber, das war mega kompliziert wohl. Okay, ja, du darfst halt auch nicht bedenken, dass da die nicht das vergessen. Nicht verge du darfst nicht vergessen. <lacht> du musst bedenken, dass da wo die Tränen im mexikanischen Dschungel, nicht, es heiß ist und mega feucht, deine, Stimmt, deine ja. Haut
3: ist immer heiß und glitschig. Ja und und vor allem, dass Latex dann auch einfach schmilzt. Ja, also ja. dass das nicht ja. anständig funktioniert. Stimmt. Das ist ja auch ein Grund. Und dass
1: es eine Nahaufnahme ist, was eh nochmal ja. so eine Nummer ist. Ja. Und das war zum Beispiel ein Grund, der, der, der Tick vom Joker zum Beispiel bei The Dark Knight, dass er sich immer die, den, mhm. die Lippen leckt. Das war nicht von Heath Ledger vorher so gedacht. Das war einfach, der hat mit der Zunge seine Prothesen, die er da dran hatte, seine Namen, der hat die damit einfach <lacht> jedes Mal wieder festgeleckt. Ja. Der hat die festgemacht.
3: Ja. ja, ja so, so fing das an. Ja. Und dann fand ja. Nolan das halt geil und hat gesagt, ey, mach, mach, mach mal weiter damit. Ist genau. das merkwürdig. Das war, glaube ich, sogar schon bei der Kostümprobe. Das war gar nicht am Set. Das
1: war ja, vorher schon. genau. Die haben das ausprobiert und er ja. hat sich immer weil sich das gerade am Mundwinkel immer gelöst ja. hat. Und dann hat er das mit den Lippen, äh, mit der Zunge hat er das immer wieder festgemacht. Und so ja. kam halt ein Gimmick, ja. was heute Filmhistorie halt ja. einfach ist. Ne? Das ist aber auch cool. Ja, wie das ist wie Marlon Brandon mit, 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 ja. mit der Watte bei der Pate im Mund. Ja. Ja. Ich hab,
3: das hat er auch nur beim Casting gemacht. Das haben sie am Dreher nachher anders gelöst, aber es ist halt auch voll in die Filmgeschichte eingegangen. Ich habe heute Mittag noch den Honest Trailer gesehen zu Every uh, Nolan Movie Ever. Ja. Und dann halt wieder so
1: ein paar Ausschnitte aus The Dark Knight. Ey, ich muss unbedingt The Dark Knight noch mal gucken. Ja, so ein geiler Film. Film. Ja. Äh, wo war ich gerade? Ah, das ist mega interessant, so rein filmisch auch. Dieser, dieser thermografische Blick, die die, die der, den der Predator Thermografisch? hat. Thermografisch? Ne? Ja, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Heißt das echt so? Ja, im Englischen sagst du einfach Heat Vision, aber Aha. wenn du Heat Vision eins zu eins übersetzen würdest, ist das im Prinzip auch der Laserblick Thermografie, von, ja. Genau, ist das der Laserblick von, von Superman sonst auch. Deswegen heißt es im Deutschen dann, wäre das richtig ja. gesagt ein thermografischer Blick. Ähm, ist ja ein Schlüsselelement des ganzen Films. Mhm. ne? Weil der Predator, der sieht ja immer die, 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 die Menschen um sich herum die Wärmesignatur, durch so eine, durch so eine der Wärmekamera Menschen. die ganze Zeit. ne? Genau. Und ähm, um diese Technik hinzukriegen, und damals war das CGI und Computereffekte war noch nicht so weit. Die mussten das irgendwie analog halt regeln, technisch regeln, die Scheiße. Äh, und dafür wurden die Szenen halt wirklich mit einer Dschungel, äh, Quatsch, mit einer Dschungel sei schon, mit einer Wärmekamera gedreht. Die Problematik daran war, die konnte es richtig nicht unterscheiden zwischen kalt und warm mitten im Dschungel, weil die Körper waren alle warm, die Umgebung war alles ja, warm. es war
0: alles ähnlich heiß, was ja. Was
1: sie gemacht haben, ist, die haben den Dschungel alle zehn Minuten mit Eiswasser heftigst abgekühlt.
2: Ach was. Die haben vor
1: den Drehs, die, für diese Szenen haben die halt wirklich, bevor die jetzt gedreht ja. haben, standen die da wirklich alle zehn Minuten da und haben den Dschungel runtergekühlt, damit das so aussieht, und haben die Darsteller überlegt, du hast es gerade gesagt, Mexiko, warm. Luftfeuchtigkeit. Yeah. Die haben die Darsteller
0: angeföhnt, damit die wärmer sind oh, als ihre Scheiße. Umgebung. Das muss hardcore gewesen sein, wirklich. Ähm, ja, stimmt, weil in dem Film ist es ja so, dass der Hintergrund richtig so bläulich ist genau. und der Vordergrund, die Menschen, die sind richtig rot. Ja, genau. Und, und, und so sieht das halt nur aus, wenn da ein krasser Temperaturunterschied genau, ist. Genau, und die haben, wie gesagt, die haben den Dschungel haben die mit Eiswasser,
1: Boah, halt wirklich, mit ey. so Eisstrahlern, haben, äh, so mit, 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 mit so Feuerwehrschläuchen und dann mit Eiswasser haben die mhm. den so hart abgekühlt. Die meinten, es gab sogar Schwierigkeiten phasenweise am Set, weil sie am Set, Nebel erzeugt haben, versehentlich. Ja, <lacht> logisch. Ja. Ja, ähm, am Ende, wie sie das Bild dann gemacht haben, sie haben das Bildmaterial aus der Wärmebildkamera genommen und das aus den optischen Kameras. Das heißt, sie haben die beide miteinander, die, die Bilder miteinander kombiniert. Mhm. Das konnten sie allerdings nur auf den Negativen. Und jeder, der schon mal negativ fotografiert hat oder negativ gefilmt hat, negativ ist das fucking Wertvollste, was das aus mhm. Negativ kannst du immer wieder alles rausziehen. Was schwierig halt wirklich war, weil dadurch, dass sie die Bilder miteinander kombiniert haben, haben die das negativ verändert. Das heißt, wenn das verkackt wurde, dann war die Aufnahme weg.
0: Kann man das negativ nicht kopieren? Nee. Das geht nicht? Nee, jedenfalls nicht so. Ja, das kennt man heute gar nicht mehr. Ne? Also Leute, die heute mit Digitalfotografie und Filmerei aufwachsen, äh, kennen das gar nicht mehr. Das ist so die, der Grundfilm, aus dem man dann den richtigen Film entwickelt. Was dazu führt, dass man heute aus so
3: alten Schinken immer noch HD-Material rausrechnen kann, ja. weil wenn du das Negativ ja. halt noch hast und das Negativ kannst du halt nochmal abtasten lassen in HD, weil da spielt es genau. überhaupt keine Rolle, weil es eine physische Aufnahme ist und keine Datenstruktur. Genau, weil du digitale analoge Aufnahme ist. Ja. Weil die ja, ja, also es ist eine genau. Chemikalie, die halt auf Lichtimpulse reagiert ja. und, und dementsprechend, Silbernitrat. Äh, ja genau, Silbernitrat, ähm, was also überhaupt keine, keinen Einfluss auf die Auflösung hat, die nachher als, als Format hinten rauskommt. Also du kannst da im Prinzip fast alles draus machen. Irgendwann siehst du halt die einzelnen Körner, das habt ihr bestimmt schon mal gehört äh, hier da draußen Farbwolken. in Sachen Film. Äh, also ähm, wenn ihr euch mit Filmen beschäftigt, also die Körnung eines Films, je höher auflösend du das ursprüngliche Material halt ähm, ausspielst, desto krasser wird diese Körnung. desto krasser siehst du halt die reagierenden äh, äh, Partikel innerhalb der, dieser, dieser, dieser Lösung. Genau. Genau. Also, in, also das Silbernitrat, das halt reagiert und dann gibt es halt diese mhm. leichten Punkte im Bild. Ja. Was aber halt auch saugeil aussieht, was Tarantino ja bis heute äh, versucht, ja. immer durchzuziehen. Er ist auch schon ein paar Mal schwach geworden. Aber so insgesamt will er ja auch immer Film drehen, damit diese Körnung halt da ist. Was saugeil aussehen kann. Was saugeil aussehen kann, ja. Was sau geil aussehen kann, ja. Kleiner Club, in fast allen Fällen. Also wir haben wir haben wirklich nur mal mit so einer blöden Filmkamera die Alster abgeschwenkt, mhm. unausgeleuchtet,
1: ohne alles. Und selbst das sah schon geil ja, aus. Also, man, es wenn ist, du einen ordentlichen Lensflare oder sowas damit filmen kannst. Ich meine, da, da kam es doch noch drauf an, wenn du eine geile Linse vorstellst, vorne dran hast, dann wurde dein ja. Film halt auch geil beleuchtet. Man, ne? man
3: muss allerdings dazu sagen, dass die Technik seit mehreren Jahren schon so weit ist. Du kannst auch einfach eine geile Linse an, an einen Chip anschließen, also an eine Digitalkamera und die Körnung digital draufpacken. Ja. Das ja. sieht genauso geil ja. aus. Das es gibt sogar Filter, die man vorne an den äh, Entschuldige, aber das also ist gut. Gut. Die man vorne an die äh, an die Linse, nee, warte mal, vorne an die Kamera dran setzen, davor genau. dann die Linse. Genau. Ähm, da drin ist dann so ein so ein, äh, gelöcherte Platten, die sich drehen mhm. und äh, dadurch erzielst du künstlich einen Körnungseffekt schon auf dem Chip. Krass. Was ja. auch geht, Da brauchst du es in der Post nicht machen.
1: Was eigentlich auch schade ist, ne? was früher total natürlich war, müssen wir heute faken. Ja, ja. Aber wenn man kleiner Klugschuss am Rande wäre, jetzt irgendwie auch vor Ahnung vor Fotografie hat und jetzt sagt so, ja, das ist das heutige ISO. Ja, Wer Ahnung jetzt von Film hat, der sagt, damals hieß das Asa.
2: Uh. Uh, das ist deep, Alter. Asa, äh, das Asa. ist lange her. Asa ja, ist Asa zurück. Ist lange her
1: ja. zurück zum Dschungel. Asa ist richtig lange her. Ähm, mit dem Dschungel wären wir soweit eigentlich durch. Ich hätte noch jetzt was zum, zum Predator halt. Und das ist ziemlich geil. Der, die Figur, hatte ich ja gerade schon gesagt, hatte ja zwei Designs. Ne? Mhm. Und zwar gab es einmal, äh, wie es auch am Film schön genannt wurde, der Hummermann. Wer mal das Originaldesign von Predator anguckt, das ist, euch wirklich, angucken, das ist mega lächerlich. Äh, gespielt damals noch von dem einzigartigen und unvergleichbaren Predator-Darsteller, wie kann er anders bekannt sein, Jean-Claude Van Damme. <lacht> das ist so skurril. Ja. Also wirklich, das Design, das wir alle kennen und lieben vom Predator, der sah halt wirklich aus wie eine Riesenameise halt einfach nur ja. so. Eine ich mega das gar nicht. Kannst du mal ein Bild das, das sieht, sieht super das sieht mega lächerlich aus. aus. Der hat im grünen Dschungel einen orangenen Anzug getragen, der dann digital überarbeitet werden sollte. Und ja, da ist der Original-Predator. Der sieht halt wirklich aus wie ein Rieseninsekt. Und da gibt es eine ziemlich geile Aufnahme, wie Jean-Claude Van Damme in diesem Kostüm megamäßig gegen eine Greenscreen rennt und sich dabei den Kopf anhaut. Das ist sehr, sehr witzig anzusehen. Ich,
3: und hier, gehen geh mal da drauf, das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Also, ja, das
1: war die Grundidee, genau. Also, so sollte äh, der mal aussehen.
3: Nein, ich, nein, das sieht super scheiße aus. <lacht> also der Körper sieht cool aus, aber der Kopf, also diese Augen sind halt lächerlich. Ja. Aber der das, Körper sieht und, cool ähm,
0: aus. So, so wie ich gehört habe, wurde Jean-Claude Van Damme allerdings gefeuert. Genau. Und es gibt zwei unterschiedliche Theorien dazu, wieso er gefeuert wurde. Ähm, die eine ist, dass er sich das Bein gebrochen hat, die andere finde ich witziger, dass er ständig unmächtig geworden ist in dem Kostüm. Oder da gibt's sogar vier. <lacht> Haben die den gefeuert? Dann gibt's,
1: es pass auf, dann gibt's, sogar, dann gibt's sogar vier, weil was ich noch gehört habe, was ich für realistischer halte, ähm, er ist geschmissen worden, offiziell ist er vom Studio geschmissen worden mit der Begründung, erst zu klein, weil Arnie und seine ganzen Compadres da, die sind irgendwas mhm. sechs Fuß, sechs Fuß eins, sechs Fuß 2, was ungefähr zwischen 1,85 und 1,90 sind. Und Jean-Claude Van Damme ist halt fünf Fuß 8 was halt für ein über, über, überdimensionales Monster, was der Predator-Nomander sein sollte, viel zu klein ist. Das ist der offizielle Grund. Er wurde entlassen, weil er zu klein war. Es gibt aber auch eine Variante, dass die Tonleute und alle anderen wohl am Set gesagt haben, man hat ihn permanent in dem Kostüm halt fluchen hören. Der soll megamäßig unglücklich damit... Der soll megamäßig... Der soll megamäßig, der soll megamäßig schlecht gelaunt gewesen sein während der Dreharbeiten. Aber Das ist doch ein verfickte Scheiße. Ja,
0: aber wie unprofessionell ist das denn, während, während der, die Kamera läuft, sein Maul nicht halten zu können? Und vor allem... Leute,
3: so eine Kamera, die läuft maximal drei Minuten am Stück. Wir reden hier von Filmaufnahmen, also dann muss es auch schon also von, von, von Filmmaterialaufnahmen das heißt, da muss es auch schon einen Grund gehabt haben, wenn die maximal drei Minuten am Stück läuft. Also die wird ein paar Sekunden gelaufen. Wir reden ja. hier von einem Actionfilm. Ja, Mann. Alter.
1: Vor allem das Ach, Ding ist ja ein
3: unprofessionelles Stück Scheiße. Das dachte
1: ich mir halt auch, weil Ding das Ding ist halt auch so in einem Actionfilm mit Arnie, klar, du bist die ganze Zeit in einem Kostüm, aber ohne Witz, so dann reißt sich doch die paar Minuten zusammen, äh, aber er soll wohl er soll wohl ein megamäßiges Ego gehabt haben und soll äh, pissig gewesen sein, dass er, weil ihm das wohl versprochen wurde, als Predator nicht die ganze Zeit seine Kung Fu Kicks und Scheiße, die er da irgendwie kann halt irgendwie äh, zeigen durfte, konnte. Ja, weil ja. Er, äh, ja, warte Spacko.
3: Ja, krass, <lacht> ey.
1: Ich halte sowieso nicht so viel von dem verdammt, ich finde den nervig. Ja. Äh, die Produktion musste genau wegen diesem Fauxpas knappe sechs Monate unterbrochen werden. Ähm, und zwar sechs nur Sechs Monate. Genau, weil das Ding war nämlich, äh, die hatten alle Szenen im Kasten. Das Einzige, was noch gedreht werden musste, waren die Predator-Aufnahmen. Ja. Und wenn du genau drauf achtest, Ani wird schlanker während des Films, weil der hat sich nach den sechs Monaten, als sie dann wieder gedreht haben, hatte Ani eine mega Lebensmittelvergiftung, weil in, äh, in Mexiko. Sorry, ich habe auch einen mexikanischen Burrito gegessen, alles ist Deep Fried. Mm. Und er hat dann mega Lebensmittelvergiftung und hat halt einfach am Set nichts mehr gegessen, weil er gesagt hat: Nee, sorry, ich vertrage das mexikanische Echt? Essen nicht, das wird einfach nix. Äh, muss man darauf achten, der wird während des Films wird der kurzzeitig schlanker. Und zwar krass. bei dem Predator, bei den Kampfszenen. Ach, wie krass. Ey. Äh, wie gesagt, sechs Monate lang das Ganze unterbrochen, äh, als nur noch das Predator-Material gedreht werden musste, weil der Regisseur wollte neues Geld vom Studio haben für die Umgestaltung des Predators. Er zeigte nämlich den Studiobossen die Aufnahmen, die sie hatten vom Predator und meinte selber, die waren unfreiwillig so verdammt komisch, dass er gesagt hat, weil die meinten so, nee, mhm. hau raus. Und er meinte, ach ja, ich zeig euch mal das Material. Und er hat den Film geschnitten, fertig, wie er war, gezeigt, mit diesen Predator-Aufnahmen. Und die Studiobosse sollen sich wohl beölt haben. Also sie sollen sich <lacht> wohl wirklich totgelacht haben, weil die meinten, okay, gut, sorry, geht halt wirklich gar nicht ja. Du kriegst noch mal Kohle, äh, dann machen ja. wir das. Mal gesagt haben, Rest des Films total geil. Die Predator-Aufnahmen um das Vieh, worum es geht,
0: voll für eine Arsch. Halt. <lacht> Ach, wie krass.
1: Ja. Und dann haben sie halt Geld locker gemacht,
0: dass das Ganze das würde redesigned in werden nie konnte. passieren, nicht in der, Ey, in der finanziellen. Das Regel. ist schon eine krasse Entscheidung, ne? Also Teile des Films noch mal neu zu drehen nochmal da vor Ort zu gehen, nochmal da das Lager aufzuschlagen in Mexiko, nochmal die ganzen Schauspieler zu holen, ja. dass die ganze Crew, das ist schon eine heftige Entscheidung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Design von das vom Predator, wie wir ihn heute kennen, stammt von keinem anderen als wer soll es wohl sein? Stan Winston. Der schon. Ach zum Beispiel, der. Pass auf, pass auf, pass auf, Stan Winston und und der sagt jetzt bestimmt was. James Cameron.
3: Ja. Yeah.
1: <lacht> James Cameron hat den Predator mitdesignt, so wie er dann heute kennt. Also ihm wird mehr Credit angerechnet, als es tatsächlich ist, denn da gibt's auch eine schöne äh, Geschichte dazu, denn um diese, diese wie gesagt, diese einäugige Ameisen-Hummer-Figur, was er eigentlich mal war, um das wegzukriegen, die Geschichte dahinter ist, James Cameron und Stan Winston saßen zusammen in einem Flieger nach Japan mhm. und Stan Winston hatte die Aufgabe, das Kostüm neu zu designen und saß da und hat Sketches gezeichnet, wie der neue Predator aussehen soll und ein James Cameron, Name, wie er dann halt ist, guckte halt auf seinen, auf seinen Sketchblock, ne, wie man das so macht peinlich, Toiletten berührt, bei dem mhm. anderen auf den Penis gucken, ne, guckte halt drüber, meinte so hey, weißt du, ich fand's immer schon ich fänd's total geil, mal äh, einen Alien zu sehen mit, mit Fangzähnen so im Mund ja, mhm. und Stan Winston, Produktionsdesigner oder Kostümdesigner, wie er halt war, sich gedacht, ja, das ist halt fucking James Cameron, der mir das sagt, also mache ich das jetzt und mhm. deswegen sieht der Predator aus, wie er aussieht. Ja. Ich frag mich halt immer bei solchen Sachen dann, weißt du, so, James Cameron in allen Ehren, aber stell dir mal vor, der hätte aus Gag gesagt, ich wollte schon immer ein Alien mit einem Nasenpiercing sehen.
3: <lacht> ja, aber ich meine, äh, das, das kann ja auch dazu führen, dass. Äh, ähm also jetzt nicht, dass er das gemacht hat, weil James Cameron das gesagt hat, sondern dass er darüber nachgedacht hat und es umgesetzt hat, weil James Cameron das gesagt hat. So von wegen, scheiße, Mann, der Typ hat Ahnung, vielleicht hat er recht. Ja. so also lass ich ähm, mir was einfallen. Ja. Weißt du, so Fa Fangzähne so, ist ein bisschen soll, er, missverständlich. Mal, sie, sie du meinst
1: die, die Mundwerk diese Mundwerkzeuge.
0: Ja, genau, diese, diese, diese Mandibles.
1: Diese, genau, die er da an der, an der Seite hat, dass er im Prinzip aussieht wie so eine aufklappbare Muschel ja. eigentlich. Ja. Und zwar, James Cameron soll halt wirklich o gesagt haben, gib ihm Fangzähne, das wäre so cool. <lacht> ja, hey, aber ganz ehrlich, weißt du, wenn so jemand, weißt du,
3: wenn wenn James Cameron an mein Filmset kommt und sagt, Alter, weißt du, was geil wäre? Wind. Weißt du, dann, dann denke ich mir im ersten Moment, okay, fuck, okay, der hat eine mega geile Idee. Ich brauche Wind. Ich muss mir irgendwas Windiges ja, ausdenken. Ja, das heißt ja nicht, also weißt du, klar, der Spruch war Larifari, aber wenn jemand auf, also seines Formats auf die Idee kommt, irgendwas zu machen, egal wie dumm der Spruch ist, dann denkst du halt dann darüber nach. Dann frage ja. ich nicht
1: warum, dann frage ich nur, wie stark soll ich pusten? <lacht> ja, aber jetzt stell dir vor, James Cameron wäre so ein Arsch wie, wie Arnold Schwarzenegger und hätte wirklich aus Gag gesagt, ich wollte schon immer mal einen oh, Alien mit, mit Nasenpiercing <lacht> sehen oder so.
3: <lacht> es, äh, es gibt doch im Prinzip dieselbe Story zu dem Film Hell, ähm, also deutsch Hell, ähm, diese, 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 hell, äh, ja post hell wie
1: Licht, hell es ist genau, hell. Genau, genau. nicht dunkel, sondern hell ja, äh, danke ja, und ja <lacht> muss man der kurz der mal weil sonst ja halt nicht
3: hell, <lacht> sondern hell und äh, das war so ein, so ein postapokalyptischer äh, Kramfilm ein äh, deutscher von einem, von einem Filmabsolventen den äh, Roland Emmerich sich so unter die Fitticher genommen hat und äh, ein Bekannter von, von uns der hat äh, mal mit diesem Regisseur gesprochen und er meinte halt so, ja das was der, der, der Emmerich halt hauptsächlich mit dem Film zu tun hat, war natürlich finanziell, bla bla. Und in die Regieentscheidungen hat er sich an eigentlich nur einem Ding, was man wirklich in dem Film sieht, eingemischt. Er kam auf die mit dem ganzen Staub. Ja. Er meinte wohl, ey, mach mal Staub. Überall Staub rein. Und das ist wirklich, der Film ist, geht so,
1: aber der Look ist fantastisch. Ja. Also diese Idee mit dem Staub war genial. Komplett auf einer 5D Mark II gedreht ja. und mit Final Cut geschnitten. Ich dachte damals, ich habe den beim Fantasy ja. Filmfest hier in Hamburg gesehen und so saß echt da so... Da, Nee, Mann, das, das ist scheiße und cool zugleich. Ja,
3: also der, der Film ist echt nicht so der Hit, aber der, der Look ist klasse, also der ist wirklich ja. toll und der Regisseur muss wohl gesagt haben, er mach einfach nur, also äh, James Cameron, Roland Emmerich muss einfach nur gesagt haben, Alter, mach einfach mal Staub. Also, weißt du, das ist genau die gleiche Riege. Ja. So, coole Fangszene. Geil, weißt du, dann kommst du halt auf die Idee, stimmt, also vielleicht, vielleicht hat er die Idee gar nicht, irgend, dem überhaupt irgendwelche krassen Szene zu geben mhm. und dann kommt halt der Impuls von jemandem, der wirklich Ahnung hat. Ja. Ja. Und dann fängst du halt an, das ist halt ein neuer Gedankengang. Vor allem, dessen,
1: dessen Bauchgefühl
3: generell schon mehr wert ist, als deine wochenlange Vorbereitung halt, so. Ja. Ne? Vor allem ein Typ, der offensichtlich nicht
0: schläft, ja. weil der acht Filme gleichzeitig dreht. Ja. Dessen verficktes Bauchgefühl mehr wert ist, als unser <lacht> unsere alle Karri sogenannte Karrieren zusammengerechnet. Ohne Scheiße, ja, und zwar seit seinem
3: ersten Film,
0: ja. was der fucking Terminator war. Ja,
3: Mann. Auf jeden <lacht> also Fall. Ähm, yeah.
0: Es
1: gibt, also wer äh, hofft, vielleicht im, im ersten Predator-Film noch so ein bisschen einen Hint darauf zu kriegen, dass es mal den, den äh, Lizard Terminator, wie er immer im Set auch genannt wurde, tatsächlich gab. Mhm. Ja, Kyle Weathers hat im Original tatsächlich eine Line, die, saß, äh, die, äh, eine Line, die sagt. What? He got killed by a fucking lizard? <lacht> die ist tatsächlich noch im Film gelandet und zwar Stimmt. die ist noch aus der Zeit als der Predator noch nicht außer wie er außer. Ja, gut, aber da
3: kann man streng genommen auch von einer Echse ja, oh, Sowas So was äh,
1: Leichtreptiloides hat er. Oh. <lacht> <lacht> gespielt wurde der Predator ja. von. Ich hab mich das
3: nie gefragt. Also ich habe die, die, die Leine einfach so genommen, wie sie war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. auch damals. Ich das, dachte, das wäre ein witziger Fun-Fact ja. für die Leute, die. Ist, das ist es auch, passiert. aber. Ja. Äh, gespielt wurde der Predator von vom Kevin Peter Hall, der mit ganzen 2,20 Meter. Und 20 2,20 Meter groß, überlege mal. mal, das ganze 30 cm größer als Arnie mhm. und ganze 45 cm größer als Jean-Claude Van Damme. <lacht> <lacht> ähm, Fun Fact dazu: der, äh, er ist, wenn auch sehen möchte, Kevin Peter Hall, der ist der Pilot am Ende, der Arnie äh, aus dem Dschungel holt. Mhm. Ach, ja. cool. Äh, und bekannt wurde er auch nicht durch den Predator, sondern er ist neben dem Predator auch Harry aus Harry und die Hendersons. Ja. Ah, <lacht> dieser Heft. Der die, Olli Se Eti.
0: die Serie mit diesem komischen Bigfoot. Genau. Harry und die ja, Hendersons. Ja, ja 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 Ist
1: leider sehr früh schon gestorben. Der ist 91 1991 im Alter von 35 ist der schon gestorben der Mann.
0: Schild. Wegen seiner Größe?
1: Ja. Also folgen seiner seiner Größe? Keine Ahnung. Ich weiß. Habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt, mhm. ich habe nur gelesen, dass er relativ früh gestorben ist. Mhm. Wird Fred nicht 33?
0: <lacht> ja, äh, man sieht ihn übrigens auch in Star Trek The Next Generation in der Folge Der Basanhandel. Da ist er so ein komischer Alien mit so Stirnplatten, auch so ein hochgewachsener Alien. Mhm. Ja. Ähm. Eins fand ich noch ganz
1: geil, das habe ich auch intensiv noch, noch recherchiert, das Blut des Predators. Der Predator hat ja so komisches, leuchtendes, grünes Blut. Mhm. Ne? Äh, das haben sie gemacht, das war die Flüssigkeit aus Knicklichtern, aus Armeeknicklichtern
0: und Gleitgel. <lacht> <lacht> Gleit, oh, ich ich habe nämlich auch gehört, dass, die, dass das Blut ursprünglich orange war und dass sie dann beim Dreh gemerkt haben, das sieht scheiße aus. Ja, es sollte erst orange sein, sie haben sogar eine Szene mit orangen Blut gefilmt, ja. aber haben gesagt, weil im
1: Hintergrund der Wald brennt, das ist zu sehr tonen Ton. In Ton. Ja. Deswegen haben sie es nochmal auch geändert dann. Um dann auch die Szene nochmal nachzudrehen mit diesem Blatt, wo man dann diesen grünen Klecks halt dann da drauf sieht. Die Geräusche des Predators. Das ist, das ist ziemlich geil. Der Schrei, also wenn der Predator so richtig losbrillt, das ist eine Mischung aus Katzen, Tigern, Löwen und Bären. Okay. Was halt so die typischen gefährlichsten Tiere sind, die du in der Wildnis so erleben kannst. Katzen, haben. Tiger, Löwen und Bären. Ja gut, Katzen sind ja nicht so gefährlich, aber Wildkatzen wie Tiger und Löwen sind das auf jeden Fall. Und ähm, die krassesten
3: landlebenden, also sowohl Bären als auch Großkatzen, die krassesten landlebenden Prädatoren.
0: Oh, das ist deep, Tobi.
1: Und sein dieses komische Knackgeräusch, Krass, das oder? der Predator von sich gibt und alle möglichen anderen Geräusche, außer dieses Schreien, genau. Das ist von einem Pfeilschwanzkrebs oder Horseshoe Crab mhm. auch genannt was auf dem Rücken gedreht wurde. Die müsst ihr euch mal angucken. Horseshoe Crab. Ja. Die sehen aus wirklich wie aus Albträumen extrahiert in unserer Welt. Ach so, ja. Das, die sind, sind das, so, das sind so Urzeitviecher. Die sehen so aus wie Armadillos. Mhm. Ja, werden tatsächlich zu der Gruppe der Skorpione dazu gezählt, ah. habe ich heute noch nachgeguckt. Und die können, die sehen aus, als könnten sie den ganzen Arm abnagen. Aber tatsächlich, wenn du deine Hand drauf hältst, dann, klecke, dann, dann greifen die auch so widerlich um dich herum. Mhm. Aber die können Menschen tatsächlich nicht verletzen. Mhm. Ähm, aber die sehen halt wirklich, ich habe Videoaufnahmen heute mir von denen gesehen, oh, Junge, kam es mir kalten Rücken runter, Die, ich finde die so eklig. Ich ja. finde die ja, relativ harmlos, ey, die, haben noch, die
3: haben noch, das sind so Urzeitviecher, die gibt es schon ewig, also, also wirklich, also wenn ich ewig sage, meine ich ewig.
1: Und die haben auch noch einen anderen Namen, ähm, wie hattest du jetzt genannt, Hornschwanzkrebse? Ähm, also im Deutschen, wie gesagt, sind das Pfeilschwanzkrebse ja. und, und im Englischen Horseshoe
0: Crab. Ja. ja, okay, doch wenn man die, wenn man die Unterseite, wenn man die so in Bewegung sieht, ja, das die sieht sehen schon echt eklig aus. Die sehen schon relativ widerlich aus. Das ja. stimmt.
1: Vor allen so, die sehen halt aus wie ein Stein und oh, guck dir das an. I Fred guckt sich gerade ein Video an, wenn die so ihre Beinchen bewegen. Oh,
0: furchtbar. Von oben, von oben hm. halt einfach nur so Panzer und von unten oh. dieses, dieses kleinteilige, gliedrige mit so einem komischen Maul und ähm, oh, Gott, ey. die sehen schon ziemlich alienmäßig aus. Das stimmt ja. ja.
1: Und das ist halt, wenn du die auf den Rücken drehst, die machen das originale Predator-Geräusch. Diese dieses Knacken mhm. und dieses Bäh. Und das haben die einfach nur rückwärts abgespielt? Nee, das haben die einfach so aufgenommen und ein bisschen, bisschen angeglichen. Ach so, ach, das ist dasselbe Viech. Ja, das ist, ah, okay. Genau, dieses Viech macht dieses Geräusch, wenn du es auf den Rücken drehst. Mhm. Ja. Ja, soweit wirklich zum Film. Also wie gesagt, also, großartige Leistungen, für einen Oscar nominiert.
0: Ja. Ich habe gehört, dass das Predator-Kostüm fast 90 Kilo gewogen haben soll. Ja, Mann. Alter, stell dir vor, du musst, du spielst da in diesem Film im Dschungel mit und 90 Kilo-Typ, also ich, ja. hänge mich
1: an dich dran. Ja, der Kevin Peter Scheiße. Hall, der hat auch äh, um die Bewegungen, weil das finde ich auch so schade bei den neuen Predator-Filmen, weil, wie ich auch bei den expendables bilds schon gesagt habe, so, ne? Dedication to the material. Also halt wirklich Bock zu haben, das mhm. zu drehen. Der hat mhm. äh, äh, so, eine, so, eine, so eine Abart von Capoeira-Stunden quasi genommen, um die Bewegungen des Predators dementsprechend anzugleichen, mhm. damit, das, damit das richtig halt aussieht, ja. wie der sich bewegt. Heute, wenn du einen Predator siehst, der bewegt sich wie ein Mensch. Das ja. ist langweilig ja. irgendwie so. Der, der, der wirkte noch so richtig wie aus einer anderen Welt auch.
0: Mhm. Weil du als wir vorhin über diesen über diesen, diesen Low-Budget-Kunstfilm Hell gesprochen haben, meintest du so, aufgenommen auf einer 5D Mark II, geschnitten mit Final Cut, das ist schon erstaunlich, dass der auf so vergleichsweise günstigen Consumer-Produkten Consumer ja. gemacht wurde. Aber so die Kamera, die Linse und so, ja, das muss schon stimmen, weil das ist das, mhm. mit dem das Ganze aufgenommen wird. Aber eine Sache, wodurch ein Film wirklich geil wird das ist halt das Schauspiel, das ist die Story und das sind solche Sachen wie solche Kostüme, wie das Bühnenbild, also was ich da baue mhm. und was ich halt, ich, ich brauche was Geiles, um das zu filmen. Die geilste Kamera auf der verfickten Welt nützt mir nichts, wenn ich nicht was Geiles habe zum Filmen. Be bestes Beispiel, ähm,
3: Deutsche Serien, wie zum Beispiel sowohl GZSZ als auch sowas wie eine Hafenkante oder so, wird <lacht> mit der gleichen Kamera gedreht wie Infinity War. Ari Alexa, ja, ja. oder? Ari Alexa, genau, ja. Aber das also alle Marvel-Filme zumindest, nee, bei Infinity War habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber bei den meisten Marvel, oder bei allen Marvel-Filmen davor, die sind alle auch auf der Ari Alexa mit den gleichen Linsen ja. und der gleichen Kamera gedreht worden. Was bedeutet, der Look müsste eigentlich, oder ist technisch gesehen,
1: der gleiche. Äh, geile ist auch, ich hatte bei einer Kritik zu Fifty Shades of Grey, die ich gelesen habe, da hatte auch ein Kritiker geschrieben, die haben, weil, weil viele meinten so, ja, der Film hat halt wenig Substanz, aber er sieht dafür super schön aus, ne? Und er meinte auch so, ja, wenn du aber die Kamera nimmst und damit einen Haufen Rattenscheiße ausleuchtest und das abfilmst, dann ist das der schönste Haufen <lacht> Rattenscheiße. Aber im Nachhinein bleibt es Rattenscheiße. So,
0: ja. Also, ja, ohne Prinzip. Scheiß. Also, da können sich Kameramänner sicherlich dran aufgeilen. Mhm. Aber es bleibt halt Rattenscheiße. Ja. Aber wie ähm, einer der Gründe halt
1: weil ich finde auch Predator, jetzt wo ich das heute, diese ganzen Sachen nochmal recherchiert habe, weil da sind doch viele Sachen dabei, die ich selber auch noch nicht wusste, die ich aber so geil finde, weil das Ding ist halt auch einfach, mit wie viel. Ernst, die an die Sache rangegangen sind, an diesem Film halt auch, wie gut die den gemacht haben. Weil alleine, sorry, ein Film mit einer Zwei-Minuten-Sequenz, wie einfach nur ein Wald niedergemäht wird, mhm. was sie mit Explos explodierenden kleinen, äh, exp mit so Explosionskabeln gemacht haben, wie einfach einer Lasche in so ein ganzes Waldgebiet einfach nur niedermäht. Also, also sorry, was, was für ein geiler Film muss das die sein? Szene, die
0: Szene ist voll heftig. Das ist die 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 erste Hälfte. Das ist ja so der Höhepunkt des der ersten Hälfte. Mhm. Wie die da stehen und alle ballern und schreien mhm. oh, und Granatenwerfer, boom und Minigun. Und dieses Dorf hat nicht den Hauch einer Chance. Ne, das ist nachdem einer nee, der ersten Nattengorf. schon getötet ja. wurde. Das also ist, also wo die dachten, sie einfach die haben nur... den Predator gefunden und dann einfach diesen Wald niederschießen. Ja, Danach stimmt. kommt, we can kill it. Stimmt, das ist ja, ja das zweite Mal. Aber da, aber ja. wo, sie das, wo sie das Dorf, diese Basis der Rebellen bomben, ist auch voll übel, Alter. Ja. Das ja. ist Gewalt pur, Mann. Das ist ultra brutale ja. Scheiße. Vor allem, von wegen, weil du vorhin meintest, so <lacht> mit den Explosionen macht man eine Stealth-Mission. Ne? Ich glaube, so
3: stealth war die gar nicht geplant. Die hatten ja. eine Minigun dabei. Ja. <lacht> <lacht> also, okay, wir machen eine geheime Mission. Niemand darf uns sehen. Ich packe die Minigun ein. Guter Plan. Ja, guter Plan. Ja. Also die lauteste <lacht> und schwerste so, Waffe, die man sich vorstellen kann. Ja, Mann,
0: so eine so eine Gatling Gun ist wirklich das Letzte. <lacht> das wirklich. Letzte, was du in so einem Dschungelkrieg dabei haben willst. Das Ding ist fucking schwer. Das Ding ist irre laut und wir kennen das halt auch aus Games. Das ist schwerfällig. Das braucht immer, um anzulaufen. Ja. Es wird super Brrrr. heiß. Es ist ja. riesig. Es wird mega heiß und die Munition auch ist mega schwer. Das, das ja. was der in seinem Patronenkisten, das was, da was der in seinem Patronengurt, also ich bin jetzt kein Waffenexperte, aber ich vermute, das was der in seinem Patronengurt da drin hatte, das ist, das hat er nach, nach spätestens 30 Sekunden verschossen. Ja. ja. Aber <lacht> das sieht geil aus. Und trag
3: davon ja. mal vier Minuten Rumschießen mit dir rum. Ja, Durch ja. den Dschungel. Aber
1: weißt du, das ist halt der Wrestling-Governor, der kann das. <lacht> ja. mit Cowboy -Hut der wird Cowboy-Hut, der Kautermann kaut. kaut. Im, Übrigens, im kleiner, kleiner Fun-Fact noch: die, die äh, Get to the dropper scene äh, war die, die am längsten brauchte, um im Kasten zu sein, weil aufgrund von Arnis starkem Ak Akzent hat die Schauspielerin. Der mhm. sagt, get to the chopper. Hat ihn A nicht verstanden und musste B ständig loslachen. <lacht> Ehrlich? Ja. Also, das
3: heißt, selbst der beste Take, wo niemand lachen musste bringt uns heute noch zum Lachen, <lacht> weil das so dumm klingt. Genau.
2: Get to the chopper!
3: Ja. Ja, obwohl, ich finde ja, find ja, kill me! Come on! <lacht> aber KB aber dieses Come on ist so Come on ist so aber ich, dieses
1: aber, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, so also Predator ist für mich von von allen von Ani's ganzen Filmen, abgesehen jetzt von, von Terminator und Terminator 2, ist Predator finde ich seine, einer seiner besten Filme Ja, finde ich auch. Also Predator weil für er, mich eigentlich direkt nach Terminator 2. Ja, eigentlich schon, weil er so ja, mega
3: Hero.
0: weil er so mega authentisch so darin halt einfach nur ja. ist. Ich finde ihn super ja, gut. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn mir jetzt vorgest, vorgestern auch nochmal reingezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich teilweise auch in der ersten Hälfte des Films ein bisschen gelangweilt habe. Ja, weil er ist nun mal. Ja, äh, alt. ich bin also toll. Wie gesagt, ich liebe den Film auch, aber ich bin da teilweise schon da gesessen und dachte mir, ja, wann kommt er denn endlich? Ja, aber du, du kennst ihn man halt muss auch aber auch das. Ja, ne? ja, das stimmt. Und, ich du, kenn du, ihn und auch schon, ja. du kennst auch die Kultur dahinter.
3: Also ich glaube, wenn ich jetzt ja. heute den Film zum ersten Mal, aber in ja. meinem jetzigen Alter sehen würde würde ich mich auch langweilen, weil ich weiß, dass der Predator irgendwann auftaucht. Ey, als ja. Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben, fand ich den Film die
1: ganze Zeit spannend. Ja, das geht mir aber phasenweise aus. Ich habe mein, mein jüngstes Beispiel äh, dahingehend, ich, ich liebe den neuen Mad Max-Film. Ne? Ja. Kann ich heute nicht mehr gucken. Hat für mich nicht mehr denselben Effekt wie beim ersten Mal im bin, Kino, als er mich ja. wirklich aus den Sitzen ich, gehauen hat. Ich bin hat.
3: beim zweiten Mal gucken, bin ich eingeschlafen. Ja. Ähm, ich du meinst auch Fury Road? Fury ja. Fury ich, liebe, Road ja. ich liebe
1: Fury Road. Das ist einer der der Geilsten Film, die ich jemals gesehen habe. Ja. Bildgewaltig tolle, und super geil. Und ich liebe Tom Hardy in der Rolle und auch Charlize mhm. Theron. Ich liebe sie alle in dem Film. Aber ich muss sagen, einmal im Kino gesehen, er hat mich weggehauen ohne Ende. Ja. Ich war tierisch gehypt. Zu Hause auf, äh, auf Blu-ray angeguckt. Oh ja, läuft halt. Ja,
0: es ging mir genauso. Ja, ohne Scheiß. War, ja.
1: Ich glaube auch, ähm, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich
3: für, nee ich habe mir, also hab mir schon Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich werde mir nie wieder. Äh, ähm, Blade Runner 2 anschauen. Ja, 2049. Ja, ich ja, glaube, ja, dass ja, der ja, ganz ja. schön langweilig ist beim zweiten Mal ja. gucken. Also, ich glaube, wie der erste ja auch, der ist beim zweiten Mal gucken
1: brutal ja. langweilig. Ja. Wo ich sagen muss, mittlerweile, ich gucke den immer lieber. Also, ich habe, seit wir die Folge mhm. gemacht haben, habe ich den bestimmt noch vier, fünf Mal gesehen. Den Blade echt? Runner? Fand ihn, ja, Was? Fand, ihn, fand ihn immer geil. Echt? Nee, ja, ich nicht. Ich habe mir Blade Runner echt noch ein paar Mal angeguckt. Auch mit diesen. Gut, ich muss dazu sagen, das ist so, wie manche Leute unserem Podcast hier, zum Beispiel ja auch äh, Sina und ähm, Marco? Marco, unserem Podcast ja in 1,5 facher Geschwindigkeit ja phasenweise hören. Mhm. Ich muss sagen, bei so langweiligen Slow-Mo-Szenen habe ich auch kurz vorgespult bei Blade Runner. Ja, <lacht> aber gut, okay. aber ich, ich liebe diesen Film. Mhm. Ich habe den echt noch ein paar Mal geguckt, weil ich so angefixt bin. Ich mein, klar, der Film
3: ist cool, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, wie gesagt, den neuen, jetzt wo man weiß, was da alles hintersteckt und wir können jetzt nicht spoilern, weil das ist nicht die äh, Folge dazu, aber... <lacht> Ich glaube, den kann ich mir nicht noch mal angucken. Mhm. Predator zum Beispiel kann ich mir ständig angucken, ja. weil ich den, weil ich, es liegt aber auch viel daran, dass ich diese langweiligen Passagen ertrage, weil ich Schwarzenegger einfach so witzig finde, mhm. in, also auf eine coole Weise witzig finde. Diese, diese Art von was der sich wohin entwickelt hat bis zu dem, was er jetzt ist, ja. das macht so Spaß, da so durch die Historie ja. zu gucken. Ähm, auch auch Conan der Barbar. Ich finde den Film grauenhaft Scheiße, ja. aber ich gucke ihn immer mal wieder, wenn er irgendwo läuft oder ich ihm begegne, gucke ich ihn halt. Wenn auch meistens nur 20 Minuten, weil der ist echt nicht zu ertragen. Nee. Ähm, einfach hat, nur auf viele dacht. Fans. ne, Conan der hat mega viele Fans. Ja. Ja. Auch zu Recht, aber ich finde, ich persönlich mag ihn neues, überhaupt nicht. Neues Computerspiel wieder. Conan Exile rausgekommen. Ja. Halt. ja, gut, das, die basiert ja nicht auf dem Film sondern auf den Romanen.
1: Ja, ja, aber Der Film trotzdem ist ja eine ist ja, Romanverfilmung, die ja, nicht sonderlich gut gelaufen Aber war's. trotzdem, die Filme ja. haben es ja mit angeschossen, dass viele ja, ja. so Nasen wie du und ich Conan über ja, gut, Conan wäre für mich ein Buch, da würde ich vollkommen dran vorbeilaufen. Das ja. Würde mich gar nicht interessieren. Aber die sollen klasse sein, habe ich gehört. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja.
3: Jedenfalls, also ich, ich finde es immer spannend, diesen Werdegang von ihm halt zu beobachten. Und gerade die alten Sachen, auch äh, hier Hercules in New York. Ja. Oh Gott, was für ein grauenhafter Scheißfilm. Der sich im Central Park mit einem Typen in einem Bärenkostüm ja. eindeutig prügelt. <lacht> so ich habe den nie ganz gesehen, nur Ausschnitte, das reicht mir auch. Hey, der, der ist, ist sagenhaft schlecht. Ja. Ähm, ich habe äh, bei, bei ähm, Schlag den war irgendwann mal, die hatten das, so ein Spiel, da, musst, äh, da gab es eine Überschrift und man musste nacheinander immer was Passendes dazu sagen und sobald einer was doppelt sagt, also es wurde denen nicht angezeigt oder ähm, einer nichts mehr wusste, war das Spiel halt verloren. Und die hatten mal die Kategorie Arnold-Schwarzenegger-Filme und dann gingen die die durch und haben es irgendwann verkackt, und dann haben die alle aufgeblendet und ich sag so, scheiße, ich habe die alle gesehen. <lacht> also, ich habe wirklich de, de, de facto ja. alle Arnold Schwarzenegger-Filme ja. gesehen. Ja. ja, Dito. Auch bis heute, weil so viel kommt ja
1: logischerweise ja. nicht mehr. Dito, ich glaube, auch Schwarzenegger ist einer der wenigen, von denen ich auch wirklich sagen kann: Ja, ich habe alle seine Filme ja. gesehen. Und es
3: sind auch nicht so viele, es sind irgendwie um die 50. Ja. Also, das ist, das ist schon machbar. Ja. Ich habe auch alle seine Alben gehört, aber also gut, anderes Thema. Alle
1: seine Alben? Der hat Musik gemacht. Nein, Mann. Das gerade sagen. Ey, 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 lacht aber nicht ja. drüber hier. Äh, äh, Andy das Murphy hat
3: ein, hat ein, äh, ein Album rausgebracht. Ja. Und zwar ein ernst gemeintes, schnulzen Soul blues Ehrlich? album ja. Das lächerlich peinlich ist. Das ist so eklig schnulzig. Das Leute, ist doch die
1: schönste Szene aus Fight Club, ne? Wir, wir, wir werden alle, wir realisieren langsam alle, dass wir keine Schauspieler, Rockstars, ja, Models, was auch immer, wenn. Ja, Jared Leto steht im Hintergrund, der ist halt alles davon.
0: Ja, ja <lacht> Leute, William Shatner, also der Darsteller von Captain Kirk, hat schon mhm. mehrere musik rausgebracht. Ja. Scheiße, da spielen andere Leute Musik und er spricht einfach drüber. Das ist ja wie DJ Ötzi. Echt? Nee, der singt nicht. Das ist ja wie DJ Ötzi. Der spricht, der, spricht, der liest einfach eine Geschichte vor zur Musik. Okay. Das ist ja wie
1: DJ Ötzi zu treffen auf Malle und zu sagen, ich habe alle deine Filme gesehen. <lacht>
2: Ja, ja, Ach, ey. der hat
1: bestimmt schon mal in einem deutschen Film mitgespielt. Ach, ja, keine Ahnung.
3: Alle Abend. So Red Race oder, so. oder sowas. <lacht> diese, diese komischen neuen deutschen Auflagen davon. Ich sag ja hier, der Alter, hier ich glaube nicht hab mal grad Red Race. Ich habe hab hab echt, hab echt das
0: Bild gerade vor mir, wie Tobi im schwarzen Rollkragenpulli ähm, auf Malle zu DJ Ötzi hingeht und sagt, ey, ich habe alle deine Platten gehört. Deine Songs <lacht> geben mir so viel. <lacht> Ich hab sie alle interpretiert. Hier willst du in mein kleines schwarzes Büchlein gucken. Da habe ich die Interpretation zu deinen Songs aufgeschrieben. Ich habe sie so aufgeschrieben, dass sie eine Spirale gelten. Hier, schau's dir an. Schau's dir an. Schau's dir an.
1: In der Leberknödelsuppe schwimmt zwar linker Fingerkuppe. Naja. Was? Kennst du dich? Das ist immer nicht so, so schön. Ich bin so toll. Ich fresse den Anton aus die Rose. In der Leberknödelsuppe <lacht> <lacht> schwimmt zwar linker Fingerkuppe. <lacht> oh Gott.
2: Gut, ich Leute. Mochte
0: den Song damals, ja, ne? Ja, Dito. Gut, Leute, wir verschwinden für ein ganz kurzes Päuschen im Dschungel und setzen dann gleich unsere Heat-Vision-Mask auf. Bis gleich. Und setzen uns mal kurz vor den Ventilator. kack und Sachgeschichten. Yeah! Der Ventilator steht und ist an. Kurz checken. Alter, das ist ja. viel klüger als für den. Das habe ich noch gar nicht... Ja,
3: das,
1: das ist klar. Ja, stimmt,
0: Fred hat, die, Fred hat die Steckdose gewechselt. Wir das haben den Ventilator schlauer. umgestellt, sodass er jetzt aus der Ferne auf uns strahlt. Dürfen wir aber nicht zu lang machen, sonst sind wir erkellet nächste Woche. Nee, ich schlafe ja. mit Ventilator. <lacht> Gut. <lacht> Direkt neben meinem Kopf, ohne Scheiße, steht auf meinem Nachtschränkchen. Das kann ich nicht pennen, Ladies, let's talk about the lore. Lore. <lacht> Hei, hei, hei. Der, der Predator, es ist so ein geheimnisvolles Vieh, über das man in diesen Filmen eigentlich fast nichts erfährt. Also wir haben, wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf Filme, die bereits auf dem Markt sind, ähm, über die man im Prinzip... Fünf Filme und wir wissen immer noch verdammt wenig über die Pre äh Predators aus diesen Filmen. Aber es gibt natürlich, wie sollte es auch anders sein, ein massi eine massive Lore im Hintergrund. Es gibt Bücher, es gibt äh, haufenweise Comics. Und zwar hat äh, schon Ende der 80er, also nur ein paar Jahre nach dem Originalfilm, hat sich der Comic-Publisher Dark Horse, äh, Name, ne? mhm. haben sich die Rechte für die Predator-Comics gesichert. Und haben, haben seither natürlich Dutzende, wenn nicht hunderte Predator-Comics rausgebracht. Weil sie zufälligerweise auch die Rechte des Alien-Franchise hatten, <lacht> haben die gesagt... Ach ja, dann verbinden wir das Ganze doch und haben Anfang der 90er angefangen, Alien vs Predator Comics rauszubringen. Also die haben es erfunden. Ja, dann gab es irgendwann das Game Alien vs Predators und dann kam erst der Film Alien vs Predators. Das habe ich auch mal gelesen, dass der zweite
1: Predator eigentlich auch fast als so eine Art PR stand, äh, ja. zu, äh, zu zählen ist, gerade das Ende, weil die auch gesagt haben, genau zu dem Zeitpunkt haben die eines der auflagenstärksten
0: Alien vs Predator Comics halt irgendwie ja. rausgebracht. Also, ganz kurz, die beiden Alien vs. Predator-Filme gelten in der Fan-Community, das ist im Moment so, der, darauf hat man sich geeinigt als unkanonisch. Die sind auch Käse. Die sind erstens, die sind halt erstens Käse. <lacht> ja, oder? Ja, ja. Die sind halt, also die sind erstens Käse und obwohl ich die Stimmung im Ersten in dieser Pyramide schon ganz nice finde. Also ich mag die Pyramide. Ja, und, gut, das Setting ist schön. Ja, das stimmt. Setting in dieser Pyramide ist ziemlich geil, aber die Filme sind Käse. Und die Fan-Community hat sich darauf geeinigt, dass die unkanonisch sind, weil die auch den Kanon, die Lore, so ziemlich an allen Ecken und Enden in den Arsch ficken und äh, da <lacht> voll drauf scheißen. Aber darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ähm, die Predator heißen natürlich nicht... Predator, Sondern Predator, auf Deutsch Raubtier. Das ist im Prinzip die Bezeichnung, die wir Menschen im ersten Film denen gegeben haben. Oder Sexual Predator, Vergewaltiger? Ja. Kommt drauf, kommt, kommt drauf an, das was der mit dieser Wirbelsäule gemacht hat. Äh. <lacht> Jedem sein Fetisch, Leute. Oh, mmh, so Predator-Dildos, weißt du, für seine Mundmuschi, die er hat. Mit oh, dem Panzer. Ja, wenn er da so, die, die, weißt du, so den, den,
3: den, den Schwanzfortsatz von, 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 von der Wirbel so... Eieieiei. Ei, 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 Daher ja, kommt und das, das Knackgeroll. Daher, deswegen die kaputte Stimme, Mann, weil die sich...
0: Okay, lassen wir das. Ja. Bah, bah. Genau, ähm, die Predator, diese Spezies, heißt Yahutia. Y -A -U -T -J -A. Y-A-U-T-J-A Teilweise im Kanon auch als Hisch referiert, aber eigentlich Yautja. Ich habe auch gehört heute Yautja einfach. Wie Yautja. Yautja, also im also,
1: Englischen nennen sie es immer The Yautja. The
0: Yautja, Yautja, ja, also die, die Aussprache wird das machen die Fans gerne so ein bisschen, wie sie wollen. Was? Haben wir etwa niemanden gefunden, der diese Sprache spricht? <lacht> Es gibt tatsächlich. Das es gibt von Kegur. der. Es gibt von der äh, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das geht gut von der, vom Mund weg. Yautja. Es gibt von der Yautja-Sprache wirklich Übersetzungen und ganze Texte, die phonetisch aufgeschrieben sind im Internet. Natürlich. Es gibt alles im scheiß Internet. <lacht> ähm, die Yautja werden genannt, die wie gesagt die Predators, teilweise auch Hunter oder selten auch Xenopredators. Uh. Ja. Ähm, vielleicht. Zuallererst mal die Biologie. Es sind hochgewachsene, zweibeinige Humanoiden. Gr von der Körpergröße her werden sie auf jeden Fall größer als Menschen. Zwischen zwei Metern bis zu drei Metern. Äh, sie haben eine reptilienartige Haut. Sie haben lange, wurstartige Anhängsel am Kopf, die uns Menschen an Dreadlocks erinnern. Und äh, da ham, wir haben auch Hörer natürlich zu Fragen aufgerufen äh, bei uns auf der Facebook-Seite. Und da fragt zum Beispiel Nils Henne, tut der Besuch beim Friseur arg weh? Ich habe gelesen, dass das so ein Ritualding sein soll,
1: weil in den Dreadlocks der Predator auch Schmuck hängt. Mhm. Äh, sich aber uneinig ist, ob das gemacht wird, weil in diesem Predators-Film, oder nee, ich weiß nicht mehr in welchem Film das war, wo es so ein Alien- und Predator-Hybriden gab. Mhm. Ich glaube, das, das war bei Alien, Alien vs. Predator 2. Genau, da das wachsen dem. Da, äh, da wachsen ja, egal, dem ja. diese, diese Dreadlocks. Also, so richtig klar ist es irgendwie. Ich meine, nicht. das war im zweiten. Aber der ist eh also, unkanonisch. Also, ja. die, also ja. die Frage, ob das, das beim Friseur
0: das wehtut, ist tatsächlich eine ganz gute Frage, denn wir wissen nicht, ob das wirklich Haare sind. Haare sind ja totes Material, Horn. Wir wissen nicht, ob das Haare sind oder ob das vielleicht. Äh, wirklich Tentakeln sind, die im Laufe der Evolution nutzlos wurden oder ob die schmerzempfindlich sind. Sie wirken schon wie Haare, aber wir wissen es einfach nicht. Mhm. Ja.
3: Stimmt, das können echt so, so rudimentäre Hautlappen sein,
0: die noch übrig sind
3: ja. ne, aus einer anderen Zeit.
0: Sie haben keine sichtbare Nase, das Aussehen variiert. In den Filmen, in den Comics und auch in den Games, die Hautfarbe variiert von, dunkel, äh, von hell bis dunkel. Teilweise haben sie eine klare Haut, teilweise sind sie relativ äh, fleckig, wo ein Hautarzt mal ein Auge drauf werfen sollte. <lacht> die Haut ist meistens eher trocken, es gibt aber auch Darstellungen, wo die Haut eher feucht und schleimig ist. Ähm, also ähm,
1: Im Endteil vom ersten Predator, der sieht aus, als würde der Hardcore schwitzen. Ja. Aber ja. das kann ja auch sein.
0: Also das wäre ja nicht unlogisch. Un ja, logisch, die sind ja im ja. Ja. Ähm, Sehr interessant sind diese Mandibles, diese Kauwerkzeuge am Mund. Das ist eine Frage, die auch uns gestellt wurde bei Facebook und die ich tatsächlich mit meinen äh, Kollegen in der Firma Rocket seit Tagen diskutiere. <lacht> seit Tagen diskutieren wir darüber. Wofür sind diese scheiß Kauwerkzeuge? Ich habe keine kanonische Erklärung dafür gefunden, wofür die genau sind. Ich habe mir zum Vergleich mal Kauwerkzeuge von Insekten angeguckt. Mhm. Da gibt es echt super gruselige ähm Ex super makro, also extrem nah aufgenommene Zeitlupen Videos von Kauwerkzeugen von verschiedenen Insekten und die sind echt abartig ähm, da gibt es so Rüssel, die so saugen da gibt es teilweise so Kauwerkzeuge wie bei Ameisen, die das Zeug zerschreddern, Heuschrecken zum Beispiel ähm, hm. genau, da gibt es bei Krebsen eher die Hautwerk, Haut die Hautwerkzeuge, Mundwerkzeuge die das Essen einfach nur zum Mund führen und die Kauwerkzeuge bei den Prädatoren, ähm zum Saugen sind sie nicht da. Zum Zerschreddern auch eher ungeeignet, denn das sind ja keine Scheren, mhm. sondern, wenn ihr euch das erinnert, Hautlappen. das sind ja im Prinzip nur Hautlappen mit so einer Spitze dran. Wie mhm. so ein Fingernagel.
1: Sieht so ein bisschen aus wie die äh, Vampire aus Blade 2, die so den Mund Senkrecht öffnen. Ja, ja aber das, das, sind, das Zähne. sind Zähne dran, ne, ja. die ja. du
3: so zum Schneiden nutzen kannst. Aber was das die sind, Prädatoren ja. haben, die kannst du eigentlich zu nichts gebrauchen, ja, außer zum Festhalten, Max. Eigentlich nur zum sagen, also nicht mal Beute
1: um Beute festzuhalten. einfach
3: eigentlich. eigentlich nur zum Reinpieksen. Nee, mhm. du, nee ja, warte mal, du hast, du hast vier Muskelstränge, die hast du ja verbunden mit dem Hautlappen. Ja. Also du könntest die schon, also wenn man das jetzt mal so nachmacht, sich, sich so die Hände an den Mund hält mit so mhm. Metalhorns an beiden Seiten, ähm, du kannst dir schon vorstellen, dass die damit die Beute festhalten. Das ist nur ab der Stelle äh, ähm, physiologisch sinnfrei weil das Ding Hände hat ja, und Arme. ganz 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 genau braucht genau. also ja, es da braucht's
2: nicht ja. Ja.
0: genau und ähm, James Cameron
1: wieder, weißt du, sieht geil aus, machen war,
2: Ja.
0: Gibt keinen
1: Sinn, aber es sieht geil aus. Ja, Film vor Logik,
0: ne? Ja. Absolut. <lacht> Und also die, die erinnern von ihrem Aufbau, ich bin jetzt kein Biologe, aber die erinnern von ihrem Aufbau eher an etwas, das Essen zum Mund führen soll, aber wie gesagt, in genau. dem Moment, wo du Hände Oder hast, festhalten soll, ist das ja. evolutionär natürlich Quatsch. Vielleicht nehmen sie die zum Popeln. Was, was natürlich dann immer äh, ähm, gerade evolutionär halt,
3: der Bringer ist, ähm, das kann sexuelle Gründe haben. Mhm. Ja, also, weil, weil hm. gerade solche Merkmale, die total sinnfrei wirken, wie zum Beispiel äh, wirklich kreisrunde Flügel bei irgendwelchen äh, Paradiesvögeln im Dschungel, ja. die äh, nicht zum Fliegen geeignet sind, weil die einfach rund sind, ja. ähm, haben v rein V zum Beispiel. Ja, ne, ich ich meine ich mein nicht, ich mein nicht mal die äh, Rückenflügel. Es gibt so, ähm, die, die sehen aus wie Helikopter, diese Vögel. Mhm. Das ist total beim V super unpraktische Scheiße, die, die Männchen damit
0: sich rumtragen, die sind halt nur zum Vögeln. Da. Und das kann halt sein, dass das sowas ist, dass Wir, ein sexuelles Merkmal das ist, ist. Das ist tatsächlich eine ähm, beliebte Fantheorie, dass diese Kauwerkzeuge, die Mandibles irgendeine Rolle bei der Paarung spielen, ja. ähm, um vielleicht Weibchen anzulocken, um vor ihnen anzugeben. Genau. Im Tierreich kennen wir das ja, das ist sogenannter Geschlechtsdimorphismus. Ja. Wenn, wenn, wenn meistens ist es bei Männchen so, dass die irgendein Körperteil stärker ausgebildet haben als die Weibchen, um damit anzugeben und zu posen. Der Pfau ist so der, das genau. klassische Beispiel. Oder Diese, der Löwe. Genau. Ja, genau. Die Mähne ja. des Löwen oder auch der Schwanz des Pfau, die haben biologisch nur einen verdammten Sinn, nämlich die Weibchen zu beeindrucken. Genau. Die haben keinen anderen Sinn. Genau. Ja.
1: Das ist ein Einfach nur zum ja. Aufblustern, sagt man ja so schön. Ja. Also, diese
0: ja, diese Theorie kann man aber tatsächlich einigermaßen entkräften, denn wir kennen eine weibliche Predator. Eine weibliche äh, Jaucha. Ja, Jaucha. 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 Und zwar ist das, die heißt die Big Mama. die Die kennt man aus den Comics. Die macht nur Deep Fried Food und isst <lacht> ist Chicken den ganzen Tag. Das, die kennt man aus den Comics. Big Mama, das ist eine ultra heftige weibliche Jägerin die ihren männlichen Artgenossen wirklich in nichts nachsteht. Und die sieht ziemlich genauso aus wie die männlichen. Also die weiblichen Prädatoren äh, sehen nicht wirklich anders aus. Die
3: witzigerweise Brüste hat, ne? Ich was sie was, hat, ja. was, was, was äh, ein ganz klares Indiz
1: dafür ist, dass Prädatoren Säugetiere sind. Ich habe auch äh, gelesen ja. heute, dass die weiblichen äh, Prädatoren größer und äh, kräftiger sein sollen als die ja, männlichen ja. und tatsächlich das Gewicht, was sie haben, fast nur Muskelmasse ist. Also die also sollen das echt heftig sein. Also Death by Snooze, ist bei Prädatoren ja. wohl nicht auszuschließen. Das ist
3: aber in der, in der irdischen ähm, Biologie auch relativ häufig der Fall, mhm. ähm, ja. weil das bei Insekten, also relativ häufig so im Verhältnis gesehen, weil das bei Insekten häufig so ist mhm. und die sind zahlenmäßig allen ja. überlegen. Gottesanbeterin, die sich ja. paaren und dann den, genau. also, von aber, den das, aber das ist bei ganz, ganz vielen Insekten der Fall, dass die Weibchen da deutlich krasser sind als
0: die mhm. Männchen. Also über die Kultur und welche Stellung, die Frau in der Kultur, der ja Jaucha hat ähm, je, öftiger, je öftiger ich das sage, desto witziger wird es. Jaucha Jaucha. Das je klingt, als hätte sie hart in den Fuß gestoßen. Ja, ich... <lacht> hab, Jaucha. <lacht>
1: <lacht> weißt du, so, wenn du irgendwo äh, einen ziemlich äh, attraktiven Menschen, männlich als auch weiblich siehst, gibt es ja dann noch beide Geschlechter, die dann sagen so, Jausa. Also,
0: wir, wir haben jetzt bestimmt auch ein paar äh, Nerds unter den Hörern, die aufschreien und sagen, nein, das spricht man, Jaucha. Ja, fuck off. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> und äh, zu der Stellung der Frau in der ja Jaucha-Gesellschaft kommen wir später noch. Ähm, aber wie gesagt, die sehen relativ ähnlich aus und das spricht eher gegen dieses Sexting. Und wir wissen aus einem äh, Predator-Roman tatsächlich, dass das Paarungsverhalten der Yautja dem der Menschen wohl sehr ähnlich ist. Die Yautja äh, haben auch normale Penen. Und ähm, sogar Testikel, also Hoden. Also das ist kein abgespaceder, kranker Alien-Scheiß, sondern das ist ungefähr so wie bei uns. Mit dem einzigen Unterschied, dass die yautja frauen eine bestimmte Paarungsperiode haben, in der sie ausschließlich paarungsbereit sind.
1: Ach, paarungsbereit, weil paarungsfähig die Periode des so Menschen
0: zufällig auch. Ja, nee, aber auch paarungsfähig. Also bei denen ist es so wie bei Tieren, die sich nur zu einer bestimmten Jahreszeit fortpflanzen können.
1: Aber zum Thema so äh, Alien-Predator-Hoden sehen irgendwie alienmäßig aus. Also wenn du dir bei den Temperaturen meinen Sack anguckst, dann sieht er auch nicht gerade menschenmäßig Boah, aus. Boah,
0: ich hm. kann es mir bildlich vorstellen. So Sappstöre auch so, ja, so. Ja, also, so. Ich, ich sehe ihn gerade überflüssige Haut. So <lacht> oh. Ich
3: sehe ihn gerade vor mir im
0: Luft, im Luft des Ventilators schlackern. <lacht>
3: Sieht
1: im Prinzip auch so ein bisschen aus wie der Mund von denen. Das ist übrigens auch ein ziemlich ekliges Bild, stell dir mal vor, so ein Donald Trump, ne, der durchs weiße Haushalt läuft, wo der auch lebt. Das heißt, es gibt irgendwo einen Raum, wo Donald Trump definitiv schon mal seine Eier geföhnt hat. Wollten
0: wir diesen Namen in diesem Podcast eigentlich
1: nicht Die erwähnen?
3: das hat, hat er der letzte Folge schon. Einfach ja, wollte diese ja, ja. Tatsache. Ja. Was, ja. was
0: stimmt denn nicht mit dir? Ja, ich so du keinen Bock mehr oder was? Ich bin so richtig Revoluzzer. <lacht> Jede Staffel, jede Kack- und Sachstaffel was anderes halt. Ne, wir sind auch mega, mega inkonsistent in unserem Kanon. <lacht> äh, eine weitere beliebte Fanthese zu den Mandibles ist, dass diese der Kommunikation dienen, also dass die im Prinzip wie die Mimik des menschlichen Gesichtes sind, um miteinander zu sprechen. Warum um warum dann die Zähne? Um, um, em um Emotionen auszudrücken. Aber wofür dann die Zähne? Tja,
1: das weiß halt nicht. Das ist halt dann äh, evolutionshistorisch dann. Es was geht, ja, aber woher? Also naja. äh, es naja, gibt nur diesen die schönen Satz
3: in der Natur hat alles einen Sinn. Ja. Und diese äh, ist ja auch so, weil naja. sonst würdest du ziemlich schnell ausgerottet. Ähm, warum? Also wenn es zur Kommunikation gilt, was das sein kann, ne, dass ich in der Sprachentwicklung irgendwie so. Ähm, geben wir jetzt mal ganz blöd, wenn man von, von Afrikan, afrikanischen Stämmen oder so Ursprachen ausgeht, die diese Klicklaute mhm. machen. Mhm. Die haben ja auch im Kehlkopf Dinge, die anders gebildet sind als bei uns, damit diese Klicklaute überhaupt machen können. Der, ja. Ja, ja, ja? Klar. ja, klar. Also mach die mal in der Geschwindigkeit und in der Du Konsistenz. Kann ja sein, dass es
0: auch nur Übungssache ist. Ist
3: es im Prinzip, ja. aber dadurch verändert ja. sich ja halt deine Physiologie, ne? durch, durch die Übung. Also guck dir Schwarzenegger an, seine Physiologie ist auch anders als meine durch die Übungen. <lacht> leicht, und, leicht anders. <lacht> und äh, <lacht> hat sich eindeutig einen evolutionären Vorteil, zu Tobias ja, halt, Also ich, ja. kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass es, dass es evolutionär bedingt auch okay, anders vielleicht ist, aber, ist nur ein Muskel, aber die Physiologie ja. ist anders. Und ähm, wenn sich das natürlich dann evolutionär durchsetzt, äh, diese Nummer, nur ähm, sind diese Teile, also spricht einfach, die, die Zähne sprechen einfach dagegen, weil diese Zähne haben scheinbar mhm. keine Funktion und es wäre Quatsch, um, sagen wir mal, wenn die Klicklaute damit machen, äh, Fangzähne an der Stelle auszubilden, da würde eine Verhornung des, des Endes reichen, ja. wo, um aufeinander zu stoßen und um dieses Klicklaut zu
0: machen. Naja, da brauchst du keine Fangzähne für. Das
1: Ding ist halt, wenn es zur Kommunikation gilt, also klar, wenn du die, die, du siehst ja leider,
0: man sieht ja niemals einen Predator essen. Und einen ja äh, halt Doch, ich glaube, im zweiten sieht man, wie äh? sich einer von rohem Fleisch ernährt. Da ist der ja in so ja, einer Schlachterei ah, okay. Und der ernährt das nicht von rohem Fleisch. Aber, ja.
1: aber wie gesagt, so klar, bei uns haben Zähne auch den, den, den Sinn, halt Nahrung zu zerkleinern und so, aber wir können damit auch kommunizieren. Ich meine, äh, ein freundliches Lächeln entwaffnet auch ja jeden bekanntlich. Ne? Also, also die, ja, aber, also,
0: ja, aber das ist zwei Sport Zähne, ähm, sorry Tobi, wenn ihr, wenn ihr mal das normale Maul anguckt, der hat zwei große Fangzähne oben und unten hat der je nach Darstellung vier bis sechs, acht so kleine spitze Zähne. Wirklich zerkleinern tut der nichts, der ja. reißt höchstens was raus. Also es ist davon auszugehen, je danach wie sein Gebiss aussieht. Dass er keine Backenzähne hat, ne? Ja, der hat keine Zähne zum Zermalmen, sondern es ist davon auszugehen, dass der Fleischbrocken rausreißt und ihm ganz ein Stück runterschlingt. Wie Katzen zum Beispiel oder ah. Hunde.
3: Also also dieses zweite Gebiss, was sie haben, finde ich sinnig. So das 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 macht. Ja. Je nachdem, wie sie sich ernähren, so viel wissen wir darüber nicht. Äh, ist das aber ein Sinn? Also ist es auf jeden Fall ein sinnvolles Konstrukt. Mhm. Nur diese Zähne am Ende dieser Hautlappen vorne am Mund die ergeben für mich leider keinen Sinn also ich kann mir kein biologisches Szenario vorstellen wo die in Kombination mit Armen die sie ja nun mal haben ähm, irgendeine Funktion
0: hätten es naja, aber wie gesagt
1: einige Insekten und Krebs und sowas haben das haben das ja auch also ja ja aber die haben
3: keine Hände die haben keine opponierbaren Daumen ja. Weißt du, also, die, die, die ja, kennen ja, Dinge ja, fest. nicht ja, ja, ja. Die brauchen ich das kann nur mir, mal zu
1: dafür, dafür ist es aber auch, jetzt mal blöde nochmal gesagt, so, dafür ist es halt auch eine Fantasy-Figur, bei der wir halt so wenig von von wissen. Ja, aber du hast den Sinn wissen, dieses oder? Podcasts nicht verstanden. Oh nee, ja, richtig. schäm dich. Nee, nee das, das Ding ist halt einfach so, äh, wir wissen es selber auch am besten, gerade im Film werden auch mal Entscheidungen getroffen, einfach nur damit geil aussieht. Ja, ja Film klar, von jetzt Logik, war, uh, genau. Warum geht hier Alter.
3: nicht, Alter? Pass auf, mich
1: Jetzt zerreißen wir uns dann die Köpfe darüber. Klar, ich würde halt auch einfach sagen, der reißt dann wahrscheinlich einfach nur seine Nahrung damit, aber trotzdem gehe ich auch davon aus, wenn das dann auch jetzt so da ist, klar, es sieht geil aus, aber äh, es kommt ja aus unserem Verstand, aus dem menschlichen Verstand, also hat das definitiv wahrscheinlich auch äh, eine Möglichkeit. Ich meine, stell, stell, cool stell, stell dir jetzt mal die hartz 4 predator muddy halt irgendwie vor, wie sie zu Hause sitzt, vielleicht ist das eine super Möglichkeit, um seiner selbst gedrehten Fluppen zu
0: halten oder so, weißt du? <lacht> ja, <lacht> Richard, aber aber das du kriegst du nicht in der Evolution <lacht> umgesetzt, Alter. Richard, okay. <lacht> wenn du diese Tür aufmachst, das ist alles nur Fantasie und entstanden in den Köpfen von Filmproduzenten. Wenn du diese Tür aufmachst, dann haben fast 90 Folgen mhm. und viele, viele Stunden Arbeit, die wir in den letzten zwei Jahren investiert haben, keinen Sinn mehr. Weißt du, Fred, dazu sage ich,
1: sag ich nur eins. Froschtor, leck mich.
0: Ja, ja, ja aber <lacht> weißt du, das ist so,
3: ich, ich zitiere hier diesen Stuart aus, aus Big Bang Theory. Richard, wenn du das in Frank ja, <lacht> dann, dann, dann macht unser, unser aller alle Leben ja. hier keinen okay, Sinn mehr. Leute, <lacht> ähm, <lacht>
2: Ja, was okay, was,
0: was außerdem als das weiteres heißt, Argument, das, den, den was als weiteres ja, Argument dagegen ja. spricht, dass diese, dass diese Mandibles zur Kommunikation da sein könnten, ist die Schleimhaut. Wenn der das aufklappt, sieht man, dass der auch in diesen Backenfortsätzen Schleimhaut hat. Stimmt, Und ja. ein, ein Lebewesen entwickelt nicht Schleimhaut an der Stelle, wo das nicht unbedingt notwendig ist. Denn Schleimhaut, ist hart zu maintainen, zu also Bewahren. Bewa Schleimhaut kostet Energie, kostet vor allem Flüssigkeit. Ja. Du ist, hast ist eine riesen Angriffsfläche. Du hast nicht mhm. zum Spaß irgendwo Schleimhaut. Mega empfindlich fallen. Also, die, also ne? die Schleimhaut äh, spricht ganz ganz stark dafür, dass das doch irgendeinen Sinn beim Ficken oder beim Fressen hat. Ach ja, oh Gott, warum lache ich? Das kann, nee, das kann eigentlich also es kann
3: natürlich sein, dass wir im Laufe der Evolution, weil das ist ja eine reine Jagdgesellschaft, offensichtlich, mhm. ähm, so wie die sowohl kulturell aufgebaut sind als auch scheinbar physiologisch, ne? da kommen wir nachher. Kommen wir noch dazu, zu. ja? Ähm, kann das natürlich auch sein, dass sich im Laufe der Evolution, was jetzt durch die Technologie einfach überflüssig geworden ist, ähm, es sich als sinnvoll herausgestellt hat, Beute festzuhalten, während die Arme weiter benutzt werden. Wissen ja. Sie, was ich meine? Also, dass ist er sich das ein halt Stück Fleisch ja. nimmt, also sich in den Mund ja. steckt, diese Schleimhäute anfangen, das vorzuverdauen, mhm. festzuhalten, weil er kann ja nicht kauen. Also, er kann nicht malmen. Das heißt, dass sie vielleicht durch die Schleimhäute schon die Nahrung fortzersetzt mhm. wird, er das abnagt, während das festgehalten wird und die Arme währenddessen andere Dinge tun, wie zum Beispiel weiterzujagen. Also dass sie das halt jetzt zum Beispiel einen wahnsinnigen Stoffwechsel äh, haben, kann ja sagen, mhm. bei der Größe. Ja, ja und dass deswegen irgendwie sie aber das, das, das klingt würde die ja, evolution das, eigentlich auch nicht mit ich meine da würde ich sag, ein Maulkorb
1: reichen ich sag mal so wir haben ja da, vielleicht ist es halt wirklich ein ganz krasses rudimentäres Organ was sich über die Jahrmillionen halt irgendwie weiterhin durchgesetzt hat ich meine wir haben heute aber die Schleim heute das Schleim heute das Ding ist halt wir haben halt heute auch immer noch äh, einen Blinddarm und wie war das auch irgendwie rein evolutionär gesehen wenn wir in den nächsten tausend äh, Jahren halt irgendwie wird der Mensch sein kleinen Zeh halt irgendwie auch verlieren ne ja, also, aber, ja Moment, aber aber der,
3: das hat beides keine Schleim heute
0: also ja, genau, die Frage ist Mal, wie hoch ist der Druck? Der, ja. es, ist nicht, es ist nicht so, dass, dass 20 der Leute, die einen Blinddarn haben, verrecken. Also, ha dass, sich, dass sich ein Körperteil ja. rückentwickelt, da, dafür muss es auch einen Grund geben. Pass auf, das jetzt, muss dir einen Nachteil geben. Jetzt habe ich es. Ganz einfache Erklärung. Vielleicht liegen da seine
1: Sexdrüsen drin. Vielleicht ja, vielleicht ist ja. er wirklich vielleicht produziert er damit auch Pheromone. bei der Jagd Pheromone, um sich vielleicht auch vor seinem Opfer zu tarnen, dass äh, er nicht gerochen
0: werden kann. Das lasse ich mir gefallen. Gut, Pheromone sind zum Tarnen eher ungeeignet, ja, sondern nee, allgemein eher zum nee. Anlocken. Ich sag mal jetzt für was anderes. <lacht> mal, stell dir mal vor, stell dir aber mal vor, Schwimmt. ich meine der Predator, der Predator der Jautscher, kann
1: Stimmen imitieren und zwar eins zu eins seiner Beute entsprechend. kann das er aber nicht kann er aber, wir gesehen. Das kann
0: er aber durch seine das kann er, das kann Moment, er. Nehm, das siehst du im Film, Ja Moment. siehst
1: du es im ersten und er
0: lacht auch wie ein Mensch? Ihr nehmt mir was vorweg, so, aber stimmt, das kann, ja, er, stimmt, das kann er durch seine Technologie, durch seine Maske. Das aber er, er macht er nicht auch von im, ersten, aus.
1: im ersten Film ohne Maske, lacht er wie ein Mensch. Deswegen könnte ich mir dann auch vorstellen, wenn das Schleimhäute Nein. sind, vielleicht, vielleicht erzeugt er dadurch Schweißgeruch. Er lacht, der oder lacht doch nicht das, wie ein macht
2: Mensch. Das macht er ganz ha. am Ende. Ne? Kurz bevor er explodiert
0: dann, ja. Okay, aber es ist das eine, so rudimentäre Glückser mit dem Zwerchfell auszustoßen, was Lacher sind. Und die menschliche Sprache nachzuahmen. Ah,
3: da wäre ich mir ja, ganz, so sicher. Jetzt, mal,
0: jetzt mal, ey, ohne Scheiß. Wir äh, reden also, hier wirklich, dieses Jammern auf hohem Niveau. Jetzt willst du
1: mir das wegnehmen, Wenn nee, nee. ich mich vorher gesagt habe, es ist wahrscheinlich einfach nee, nur nee, Bullshit.
3: Von, da hat Richard auch nicht ganz unrecht, weil zum Beispiel Hunde, die auch ein Zwerchfell haben und auch Geräusche von sich geben können, ein Lachen auch nicht nachmachen. Ja, aber und Hunde sind auch nicht intelligent und fliegen im Space rum. Klar, Alter, Nur weil du im Space rumfliegst, heißt das nicht, dass dein Zweifel dafür gedacht sagen, dass das das erste, das ist. Ein menschliches Lachen. Das erste. genau Lebewesen
1: im All war ein Hund.
3: Ja, ja. <lacht> du
1: Affe. Bestes
3: Argument. Ja, <lacht> aber, was das, also Freddy, das ist das, ist das Gleiche, was, was wir bei bei, bei äh, 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 wir können doch auch die Geräusche in die des Pen Predator nachmachen. Ja, das ist das Gleiche. Kannst du nicht? Das ist eben das Ding. <lacht> du bist kein Z <lacht> Spitzschwanzkrebs oder wie die heißen Weißt du, das Ding ist, das hatten wir schon mal bei Independence Day Nur weil eine, eine Rasse Dazu in der Lage ist äh, äh, Durch, durch das all und, zu fliegen äh, ist, ist sie nicht intelligent Nein, 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 nee, nicht, nicht, nicht intelligent Sondern heißt das nicht, dass sie funktionieren muss wie wir So, ja so, ne? Also es ist auch zum Beispiel okay, durchaus Moment, möglich, du dass scheiß... ein, ein Konglomerat, ein, ein lösbares und wieder zusammensetzbares Konglomerat aus Einzellern in der Lage ist, Technologie hm. zu erschaffen. Und zwar Biotechnologie.
1: Für eine Vulkanier sind seine ich, war, denn, sein warte, warte, das wollte ich sagen. Für eine Vulkanier sind seine Geschlechtsteile auch nur rudimentäre Organe.
0: Das stimmt. Ja, also oh, Aber Bluetooth. nicht, wenn er im Ponfer ist, Alter. Dann ja. geht's ab. <lacht> ja, aber du bist, ja, du bist ja zu menschlich unterwegs. Das ist, pass auf, Stimmt. das mit dem... Tobi und ich sind die einzig echten Prädatoren hier. <lacht> äh, das mit der Lache ist ein Argument, ja. aber ein eher schwaches Argument. Mal ganz ehrlich. Naja,
3: also rein, wenn, wenn reden, man das auf
0: die Tierwelt überträgt und deren Physiologie ist, Lachen nachzumachen, ziemlich äh, krass also Leistung. Der also Grund, warum wir heute Papageien halten. Wir ja. sprechen jetzt aber noch ja. nicht über das Lachen und die Stimmenimitation, sondern erstmal über die Kauwerkzeuge, über die okay. Mandibles Ähm... Hörer Alex Sascha fragt via Facebook, wie der Predator seine strahlenden Zähne weiß pflegt. Der Zahnseide. So Und <lacht> Naja, also wenn. Wir wissen nicht, ob, wie die sich genau ernähren, aber wenn er ausschließlich rohes Fleisch frisst, dann ist die Kariesgefahr sehr gering, denn das dann ist, hast ja. du sehr wenig Zucker so, äh, in der Nahrung. Stimmt. natürliches Gerubbel halt einfach. Ne? Ja,
3: das, das kommt noch hin drauf. Also äh, hinzu, ja. also bei Hunden hast du es ja auch, Hunde haben selten gelbe Zähne, das gibt es auch, aber eher mhm. dann so. Partiziell, ne, Das so, hinten so ein paar Backen. Partiziell das ist das richtig. Partiell. Ist, partiell. Ähm, hinten so ein, das klingt irgendwie falsch. Ja. <lacht> hinten äh, am Backenzahn so, so ein paar gelbe äh, ähm, Felder abbilden, aber zum Beispiel, dass die, die Fangzähne oder so sind so bei Hunden fast immer weiß. Ja, bei also Hunden, das ist
1: halt, weil weil du halt eine natürliche Abrublung aufgrund der Ernährungsgewohnheiten hast. Bei Hunden oder bei Katzen ist es auch zum Beispiel, wenn du denen halt dieses verarbeitete Fleisch dann halt auch gibst, ne, deswegen so, ist ja mhm. auch, ich weiß noch, bei meinen Coon katzen die ich da hatte. Mhm. Wenn du den rohes Fleisch gibst, hieß es auch immer, ja, gesündeste, was du machen kannst für die Tiere, auch gut wie die Zähne, mhm. weil das andere Fleisch, das ist verkocht, das ist verarbeitet, ja. das ist weich, das sammelt sich in den Backentaschen genau. und dann entzünden ja. sich die Zähne mhm. da an der Stelle. Äh, Würde ich jetzt auch sagen, das hängt mit der Nahrung zusammen. Es gibt Tierarten, wie zum Beispiel Koalas oder so, die fressen halt Bambus oder die fressen auf, äh, die fressen oder auch auf Bären Eukalyptus oder äh, Eukalyptus, danke schön nicht Bambus. Aber zum Beispiel Bären kauen zum Beispiel halt auch auf Holz rum, um ihre Zähne zu pflegen und so. Mhm. Und Bestimmt, als das
3: also, gibt's also. auch ja.
0: äh, Hängt damit zusammen. Nas Bronson fragt, ob der Predator gerne mit Zunge küsst. Ey, Alter, mit, den, mit, de, mit der Schleimhaut definitiv. Ey. Ja, Mann, der schleimt dich komplett voll. Der braucht da keine Zunge für. Der hat seine komischen Hautlappen. Und eine Frage, die ganz gut zum Ach, Thema ja, Ernährung passt. Noch nicht Matze gesehen. Bader fragt natürlich die Frage, die immer kommen muss. Wie sieht der Stuhlgang aus?
1: Ja, wie beim Menschen. Wenn er
3: sich so sehr fleischlich sein, ja. ernährt, dann wird fleischig. er fleischig. wird er ordentlich ja, also, einen Pup haben. Also pass auf, stell dir Hundekacke vor. Ungefähr so. Also, weil, also von, von einem Hund, der jetzt nicht vegan aufgezogen wird, und falls <lacht> irgendeiner unserer Hörer seinen Hund vegan aufzieht, schäm dich, stirb. Ja, stimmt. So, Ey, das, das schäm ist, dich. Also ich meine, ein, ein Wesen, das sich bewusst gegen die natürliche Nahrung entscheidet. Gerne. Also der Mensch. Ja. Äh, falls ihr mich nicht begriffen habt, äh, der Mensch. Ja. Ja, Aber ja. du kannst ein Tier das, nicht dazu zwingen, sich gegen seine Natur zu verhalten. Zumindest nicht noch mehr, als du es eh schon tust, wenn du einen Hund hältst und ich bin ein großer Fan Gut, von ja. Haltung. Genug. Egal. Ich, ich kenne jemanden, der das so macht, ne? Ein,
0: ein bekannter YouTuber. Oh, nee. Simon Unge macht das. Der ernährt seinen Hund vegan. Ja, nicht cool, Alter. Finde find ich nicht cool. cool mit I du in ein Zimmer sperren. Naja, es ist so. Ähm, ich meine, ich verstehe das, dass
3: man kein, kein, kein Kackfleisch kaufen will und diese ja, ganze Bla. aber dann gib ihm anständiges bio-rohes Fleisch ja. von, von dem Händler deines Vertrauens, aber du, das kann, kannst du nicht machen. Das Ding
1: ist halt, der Predator von seiner ganzen Struktur her und wahrscheinlich auch. von seiner sehr fleischlastigen Nahrung, ja. der wird so wie Anien in seinen besten Zeiten, A, wird er tierische Blähungen haben äh, und B, wird er wahrscheinlich auch voll den ordentlich schwierigen Blähungen äh, äh, das das Mit haben. den Blähungen glaube ich nicht, ja. weil der
3: Verdauungstrakt an die äh, Ernährung gewohnt sein wird. Ja. Also, aber, Hast du mal so ein Hundefurz gerochen? Da ja, die aber die da furzen rein. nicht ständig. Also die furzen kommt auf den Hund an und wie überzüchtet er ist. Also wenn so ein alter Panneter ist, also der Ausstoß Unsere alte Doggen-Rottweiler-Mischung, der hat alle paar Monate mal gefurzt, aber wenn, dann Keule.
0: Der Ausstoß von überflüssigem Gas aus deinem Arschloch ist ja nichts Ungewöhnliches oder Unnatürliches. Nur wenn es ein gewisses Maß überschreitet, dann sollte man sich Gedanken machen.
1: Übrigens, Leute, die im Büro furzen, sind dieselben, die Thunfische in der Mikrowelle warm
0: machen oder so. Oh. Ja, 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 ja. widerlich. Ja. ja, und so eine
3: Dose Sardellen im Bürokühlschrank vergessen. Ja. Das ist das Schöne ist bei meinem Job, passiert. weißt
1: du, wenn ich Konzerte fotografiere oder so, interessiert es keine, Sa keine Sau, ob ich unten im Fotografenbooth, ob ich da richtig am Abknattern bin. <lacht> A, es keiner und B, kannst auch sagen, das sind die Leute hinter dir.
0: Ja. <lacht> äh, kommen wir zu den Fähigkeiten der Prädatoren. Sie äh, atmen eine ähnliche Atmosphäre wie wir Menschen, also sie kommen auf die Erde ganz gut zurecht. Sie sind äh, Warte hoch. mal, sie,
1: sie atmen ein Prozent mehr Sauerstoff als wir.
0: Richtig, aber das ist ist nichts, wo du nach einer Stunde anfängst zu japsen. Nö. Also die können ohne Probleme Wochen, wenn nicht Monate lang auf der Erde voll. ohne Sauerstoffmaske. Ein, ein Prozent
3: Sauerstoff heißt so im Prinzip nur auf dem Berg klettern. Ne? Ja, so. im Prinzip, ja, ja, im Prinzip. Schon. Das ist kein
0: Problem. Ja. Ähm, sie sind hochresistent natürlich gegenüber physischer, äh, physischen Schäden, Krankheiten und auch Strahlung. Hm. Was, was, was bedeutet das? Ich bin ja im Moment voll auf diesem auf diesem Ich finde das mega spannend. Ja. Lass uns das mal weiter auseinander. Sie sind fucking äh, Sagte ich und er macht einfach weiter, okay. Nee, also das heißt, sie sind verfickt nochmal. Nein,
2: mal. nein aber,
3: aber wieso ist das so? Zäh. Aber wieso ist das so? Also was, ja. was zeichnet die physiologisch aus, dass sie in der Lage sind, äh, stumpfe Schäden, also sch stumpfe Gewalteinwirkungen zu überstehen? Ja. Also haben die ein spezielles Skelett, also ein unheimlich starkes Skelett? Ist es die Haut, die robust ist? Weil wir haben schon darüber gesprochen, dass sie reptilienartige Haut haben.
0: Ähm, ist das ein Schuppenpanzer, der sie schützt? Mhm. Also wir, wir, seh wir, sehen in in so relativ, wir sehen aus, in den Filmen ne? relativ häufig, wie Prädatoren, Jauja, von Schusswaffen verletzt werden. Die kriegen echt mehrere Schüsse bam 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 hintereinander rein und können aber trotzdem noch ohne große Probleme weiterkämpfen. Da
1: könnte man davon ausgehen, dass sie vielleicht ein unterentwickeltes, in ihrer Größe, aber vielleicht ein unterentwickeltes zentrales Nervensystem halt irgendwie auch haben. Ne? Oder ein sehr komprimiertes.
3: Oder weißt du, sehr also konzentriertes eher, konzentriertes weil, weil, ist, ja. weil, weil dumm sind gesagt, sie ich, offensichtlich nicht. Du meinst
0: nee, ein dezentrales Nervensystem. Ja,
1: genau. Also, ich will mich da auch nicht zu so weit aus dem Wenden, weil so richtig ein Zitinpanzer oder sowas haben sie ja auch nicht. Ich finde, ihre Haut sieht immer ja. so aus wie eine Mischung aus wirklich Haut und Schuppen. So ein bisschen.
0: Ja, die also wird, die
3: Haut kann nicht in der Lage sein, äh,
1: Kugeln abzuwehren.
0: Also, also bei nee, der wir sehen ja
3: auch, dass die dann bluten. Also, ja, genau, die, Kugeln ja. die Kugeln dringen ein. Die
0: Kugeln dringen ein. Obwohl im,
1: Predator haben die siehst, im, ersten, im ersten Teil siehst du auch, wie er sich eine Fleischwunde am Bein behandelt und dann abrutscht, sich schneidet oder irgendwas und klemmt schreit, und ja. voll am Schreien ist. Also der, der scheint doch ein normales Schmerzempfinden zu nee, haben.
0: Nee, der, 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 ich habe es erst vor ein paar Tagen gesehen, der schreit, aber nicht, weil er sich aus Versehen was tut, sondern weil er aktiv mit, ja, genau, Medi genau. mit seiner Medizin da irgendwas drauf ja. sprüht. Nee, nee, der sprüht
1: es drauf und dann will er das klemmen, nämlich, also zutackern und rutscht dabei ab und fasst sich dann noch auf den Oberschenkel und ist tierisch am Brüllen. Ja, ja, der rutscht
3: ab. Also das Ding ist, wir wissen, aus dem ersten Teil. Lass mir die anderen mal außen vor, ähm, dass die ein relativ normales Schmerzempfinden haben und dass die verwundbar sind. Und zwar scheinbar relativ normal verwundbar. Ja. Vielleicht ein bisschen resistenter als alle anderen. Also, wenn Ani dem jetzt ein paar auf die Fresse haut, scheint das nicht so krass zu sein. Obwohl, doch, auch das ja. scheint effektiv zu sein. Weil Ani haut den fast K.O.
0: Richtig. Und Klar, ist es
3: ist mhm. ein. ein Sie
2: ne? scheinen auf Arnold jeden Fall eine etwas dickere
1: Haut zu haben, Charakter. nicht so dick, dass Kugeln nicht durchkommen, aber Schläge stecken die wahrscheinlich schon besser weg als wir. Ja, ja gut, ja.
3: Aber, aber keine Schläge auf den Kopf, weil das sehen wir ja, dass das mm. das ziemlich umhaut. Also als Schwarzenegger ihm da ein paar auf die Mütze gibt, dass das... Hm. Gut, Haut auf der anderen Seite oben. ist es halt auch Schwarzenegger. Ja, ne? Ja, ja. Ähm, ne, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Also die, diese Aussage, dass die relativ resistent sind, ist glaube ich nicht ganz so richtig im Film. Wie das in den Comics aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht ist die Filmversion auch so ein, so ein kränkliger, buckliger, mhm. kleiner Scheißer, den die auf die Erde geschickt haben und alle anderen sind viel krasser. Kann ja also sein.
0: Jetzt wird es jetzt langsam spannend. Sie sind sehr stark. Sie können mit bloßer Hand einen Humanoiden enthaupten. Sogar mhm. zwei Teilen. Und diese Nummer mit: Ich reiß dir deinen Kopf mit der Wirbelsäule, die noch dranhängt, aus dem Body, die sieht man ja auch mehrfach in den Filmen. Die auch super wenig Sinn ergibt, weil immer die, die, die
3: äh, Rippen mit abfallen, aus irgendwelchen Gründen. So, nee, da müsste der das, hinten drauf stehen
1: und dann so die. Das siehst du im ersten lassen. Teil, dass er die Rippen noch abschneidet. Also der trennt die Rippen, schneidet das Rückgrat ja, raus stimmt. und dann reißt er den Rest hm. einfach nur noch Stimmt, raus. So ja, ganz heroisch.
0: Stimmt, sie Körper. können sehr hoch springen. Das ungefähr dreifache ihrer eigenen Körpergröße, was wow. man bisher gesehen hat. Und das bei der ähm, Körpergröße und Masse ist schon Sie Können auch weit fallen, ohne mhm. dass es ihnen große Probleme macht. Sie klettern sehr gut, bewegen sich bevorzugt auch auf höheren Ebenen, im Wald, auf den Bäumen zum Beispiel. Und nochmal zur Stärke, sie nehmen es mit einem Xenomorph im Nahkampf auf. Erinnert ihr euch? Die sind aber nicht kanonisch, haben wir gesagt. Moment, Alien vs. Predator sind nicht kanonisch, aber basieren auf vielen kanonischen Gut, Comics okay, okay, und Romanen. Ja, ja. Ähm, die Predatoren züchten seit ähm, je nach Quelle Jahrhunderten, Jahrtausenden, Millionen Xenomorphe und jagen diese als Freizeitsport. Mhm. Die Xenomorphe und die Predatoren haben eine, eine, eine jahrtausende lange Geschichte der, der Rivalität im Weltraum. Das sind wirklich Erzfeinde. Und, es, und die, in, den, in den Comics geht es eigentlich fast um, um nichts anderes als ein Predator killt Menschen oder Predatoren kämpfen, Yautja kämpfen gegen Xenomorphe. Das sind die zwei großen Themen. Ja, und die, ein, äh, die Predators, die Jaucha, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, äh, die können einen Xenomorphen halt im Boxkampf besiegen. Einen Xenomorph. Ich stöte gerade mit dem Bier
3: ein, deswegen reagiere ich nicht sofort. Ja, weißt, du, wo, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß, ich weiß worauf ich hinaus Also die sind offensichtlich robust. Also es ist aber nee, nee, aber so robust können sie nicht sein. Eigentlich das sehen wir im ersten Film. So robust sind sie nicht,
0: aber die sind auf jeden Fall stark. Also wenn wir die Fähigkeiten der Joucher aus den Comics und Büchern als kanonisch ansehen, ist es tatsächlich völlig völlig absurd und fraglich, wie es Arnie, auch wenn er fucking Arnie ist, schaffen konnte, im Zweikampf einen Joucher zu besiegen. Weißt du, wie ich meine? Es also, ist halt echt so ein buckliger wir,
3: cousin ficker äh, äh, der da <lacht> oder oder das Opfer eines Cousin-Ficks. Äh, 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 ja, das Kind eines so, Cousin-Ficks, ja. okay. äh, der da auf die Erde geschickt wurde. Vielleicht. Siehe zum Beispiel äh, die Geschichte von Son Goku bei Dragon Ball. Mhm. Die haben das schwächste Wesen auf den schwächsten Planeten geschickt. Also es gibt also, vielleicht das. Also da muss vielleicht, vielleicht sollte so er sich seine
0: Sporen verdienen mit Ich habe wenigstens etwas getötet. Also dazu muss ich kurz eins sagen. Ein kleinen Disclaimer, den ich vielleicht schon vor, vorher hätte erwähnen sollen. Der Predator-Kanon ist extrem inkonsistent. Ja. Extrem. An jeder Ecke, in jeder Seitenstraße, in jedem Roman, in jedem Buch wird das irgendwie alles so ein bisschen anders erzählt. Es gibt da keine klare Linie. Und die Fähigkeiten und was die so können, das wird extrem unterschiedlich erzählt. Wenn du mir sagst, dass diese, dass diese Typen im Zweikampf gegen äh, Xenomorphs bestehen können, dann frage ich mich, wie es ein Adrian Brody in Predators auch nur 10 Sekunden hätte schaffen sollen, im Kampf mit einem Super Predator, das nochmal eine ja. weiterentwickelte Spezies von ein, denen ist, zu
1: bestehen. Ein Berserker Predator. Und Super hat's ja auch nicht, er hat's ja auch nicht bestanden. Er hat's bestanden, weil... Berserker der, der Predator war die Name der Figur, aber er war vom Clan der Super Predator. Genau, und weil, weil der, weil der, weil der <lacht> Super Predator nämlich angeschossen wurde und Adrian Brody dann diese mega hat genommen ihn in einem Moment der Schwäche geschafft hat zu köpfen. Als der Predator ihn geschnappt hat, ja. hat er den aber ordentlich zusammengejagt. Und der erste ja, Predator, der, der jagt hat auch Arnie, Arnie ordentlich zusammen. Ja, aber der hat, der hat viel zu lange überlebt. Ja, voll. Ja, Alltag,
3: das geht voll gar nicht. Also Adrian Brody hat viel zu lange überlegt. Äh, auch die Figur von Adrian Brody, wenn man jetzt mal die Physiologie der beiden Schauspieler außer Acht lässt, äh, war ja nicht so angelegt, wie Arnis Figur angelegt war. Mhm. Arnis Figur ja. war schon sehr, sehr überlegen äh, allen anderen gegenüber mhm. angelegt. Er war ja schon ein krasser Typ. Mhm. Und ähm, er verliert yeah. gegen den Cinemore, äh, gegen den Cinemore er jetzt schon, ne, gegen den, <lacht> gegen den, wie heißt der, Shiva? Jaucha, beziehungsweise ähm, der Jungle Hunter, das ist genau, der Predator aus dem ersten Film. Ähm, das ist mehr so, so Rasse und, und Klasse. Ne? Der
0: J Jungle Hunter ist einfach nur sein Name, den die Fans ihm gegeben so, okay. haben. so, nicht Name, so, wie, so wie, Also nicht Klasse, so, sondern Name. So, so wie Michael ja. oder Andreas. Okay. Also der Jungle Hunter. <lacht> nee, wirklich, jetzt ja, wirklich. Ja, der klar. verliert ja
3: hin und wieder gegen den Jungle Hunter und schafft es am Ende, den ja zu überlisten. Aber dann, und das ist ja eben das Spannende, halt eben auch auszunocken. Also mhm. hört auf, das zu ignorieren. Ja. Der nee, nee. Schwarzenegger boxt
1: den fast
3: K.O. Ja, ja. Was eine geile Szene
1: ist. Die, Weil ähm, vorher sagt die you ugly motherfucker. Ja. Aber das Ding ist halt auch, wie gesagt, so mit der,
0: mit der ganzen Stärke von diesen, von diesen Viechern. Ich habe einen Faden verloren, verdammt, mach weiter. Egal, die Yautscha sehen, um weiter bei den Fähigkeiten zu machen, die Yautscha sehen im Infrarotspektrum, also diese Heat Vision. Das ist nicht nur durch die Maske, sondern wir sehen da tatsächlich eindeutig, mehrmals dass die auch nativ so sehen können. Die Maske erweitert das noch zufällig, mhm. Stichwort Augmented Reality. Zusätzlich, also, nicht zufällig. Zusätzlich, zufällig. Zufällig, ja, kann zufällig ja. coole Dinge. Durch die Maske kann er auch im Infrarot äh, im, im, im äh, UV-Spektrum mhm. sehen. Und das ist teilweise ja auch ein Nachteil, denn Arnie schafft es ja, sich zu tarnen, indem er sich in Schlamm einhüllt. Dass die, das also ist so die Idee, ob das in der Praxis so klappt, mhm. ist eine ja. andere Frage. Ich nicht, haben die Mythbusters gebastelt. Ja, äh, sie ja. ja, meinten bei der Wärmekamera,
1: wenn ja. du dich so ein einschleimst, kriegst du halt höchstens einen schönen Tarn ja. für den Predator. Eine so halb, ne halbwegs
0: nicht. gute Infrarotkamera sieht das oder auch oder ein Yautja <lacht> ähm, hat aber auch den Nachteil, ähm, wie im Kanon auch schon mehrfach beschrieben, dass die Yautja Dinge, die ähnlich warm sind, nur schlecht voneinander unterscheiden können. Mhm. Mhm. Das ist auch evolutionär sehr fragwürdig. Ach, das ist auch zum mega, dieser mega.
3: Super,
1: dieser Super-Predator, zum Beispiel auch bei Predators, der sieht ja zum Beispiel halt auch den Herzschlag von Adrian Brody da, wenn er sich hinter einem Baum mhm. versteckt und sowas. Ne? Das,
0: genau. ist, das ist in der Realität biologisch wahrscheinlich ein K.O.-Kriterium, weil mhm. wenn du dich in einer Umgebung befindest, wo alles die gleiche ähm, Stell dir mal vor, du bist in einem Gebäude ähm, wo alles ungefähr die gleiche Temperatur hast. Es fällt dir super schwer, dich, äh, dich äh, zu... packen. Ja, Ey, Mann. du verläufst dich wahrscheinlich in deiner eigenen Wohnung. Ja, und vor allem, wenn man jetzt äh, evolutionär
3: rangeht, spielt das Büro jetzt nicht so eine große Rolle. Aber äh, ähm, wenn, wenn du zum Beispiel... Okay, kommt natürlich aufs Klima an, aber übersetzen wir das jetzt mal so in, in, die, ähm, in die Klimazone, beziehungsweise auch die, die Umgebung, aus der wir kommen, Äthiopien, da die Ecke. Ähm, Was?
1: Der Mensch. Ach so, kommt aus Äthiopien, <lacht> da die Ecke, <lacht> Ecke aus der Visu kommen. Äthiopien, ja, Hamburg ist gerade warm, aber so warm ja. wir auch nicht. <lacht> Nein, der Mensch. <lacht> weißt du, da, da ist ja im Prinzip einfach
2: ja. alles
3: aufgehitzt und vor allem, wenn du jetzt in der Lage bist, den Herzschlag zu sehen, was natürlich visuell total der Hammer ist und für den Einzelfall total irre wirkt, ist zum Beispiel im Dschungel der absolute Tod, weil ja, du überall Herzschläge siehst. Ja. Also, da, da, da wimmelt es ja von Leben. Und wenn man jetzt diesen Planeten aus Predators, äh, da wird ja auch gesagt, das ist zwar nicht der Heimatplanet, bla bla, aber trotzdem, äh, auf so einem Planeten, auf so einem, auf so einem Dschungelplaneten, der ja nun mal ist, da wird es Unmengen an Viehzeug geben mhm. auf diesem Planeten. Mhm. Das ist gar nicht anders möglich, sonst gäbe es die Pflanzen alle nicht. Ja. Ähm, die müssten da praktisch blind sein. Wie, wie können die da Mensch von grad, anderen Vieh Ich, ich wollte gerade sagen, weil
1: das, so wie die sehen, erinnert mich das nämlich auch an der Devil ist so ein bisschen wie dieser, wie dieser äh, Infrarot rot, er äh, quatscht, dieser Sonarblick von Daredevil ja. so ein bisschen halt nur aber auf so Hitze. Aber Sonar ist ja halt deutlich cleverer als Ja, als aber so dann rot. in dem Sinne halt ja. dann auf, auf, auf Hitze ausgelegt, weil du siehst glaube ich auch in irgendeinem Film, dass sie über ihren Helm zum Beispiel auch die äh, Wellenlänge ähm, die Kelvinzahl verändern können und dann dementsprechend halt auch in einer beschissenen Umgebung halt mhm. das einfach runterstufen können wie bei so, kennst du diese noch, diese diese diese, diese so, Klickmotive, wenn, ja. du, wenn du so eine Brille oder wie so eine Kamera vom Augen hast, ja. dann immer so ein Motiv nach dem anderen. Ja. Filter. Ähm, und das können die mit ihren Helmen wohl auch. Rüder in den späteren Filmen. Aber es ändert ja nichts daran, dass ja, sie ja.
3: evolutionär bedingt irgendwann zu diesem Punkt Richtig. gekommen ist. Na klar, es, ja. Und, und sich durchgesetzt hat, bis sie in der Lage waren, den Helm zu bauen. Also, dass sie in ihrer Jagd erfolgreich genug waren, dass das Gehirn sich so weit entwickeln konnte, die
1: Helme zu bauen, damit sie besser sehen können. Obwohl, das halte ich für
3: sehr gewagt. Obwohl
1: ich sagen muss, wenn du die Szene im Film zum Beispiel auch siehst, wenn er seinen Helm ja dann abnimmt, dann hast du ja auch phasenweise immer mal diese Szenen, wo er dann Ani die ganze Zeit verfolgt, ne? Und du diesem ganz hochgepitchten Ton die ganze Zeit hörst, wie der da am Jauchzen und am Jammern eigentlich auch ist. Ich muss sagen, auch selber als Zuschauer, weil du siehst das aus dem Blick des Predators und du bist mega fokussiert. Weil du nur so ein ganz bisschen sich bewegen siehst, halt irgendwie. Du bist mega konzentriert darauf, ja, was, du jetzt, was, als, du, was du jetzt als, als ja, Filmstilmittel hast. Als ist das der Hammer, keine Frage. Nee, das aber halt doch so, wenn man das jetzt mal darauf münzt, wenn Predator halt so sehen, die müssen dann halt wirklich, wenn die ohne den Helm gucken, müssen die wahrscheinlich so, so, ja, so also,
0: Konzentration Level 9000. Wenn, also wenn, also, wenn ne? du, du für die Jagd ist das mit Sicherheit das super, die Infrarotwischen, aber du hast wahrscheinlich Probleme beim Mittagessen die Gabel vom Messer zu unterscheiden. Ja, klar.
3: Gut, was aber evolutionär gesehen auch kaum eine Rolle spielt. Äh, Ey, <lacht> Nicht, wenn, du deine,
0: wenn du deine Gabel im Gesicht hängen hast. Diese Helme, auch Biomask genannt im Lore, ähm, können natürlich halt auch natürlich zoomen, Standardscheiß, äh, müssen wir nicht darauf eingehen. Ironman-mäßig.
1: Sie ist, sind ja.
0: fähig zur, dadurch zur sogenannten vokalen Mimikrie, also das, was wir schon angesprochen haben, die, die, menschliche Stimmen aufnehmen und dann wieder, wieder äh, abgeben, einfach nachmachen. Ähm, die zeichnen allgemein visuelle und akustische Eindrücke auf, das ist ein kleiner Computer, den du da am Start hast. Zielsystem für ihre Waffe, die sie auf der Schulter haben, das Ding nennt man den Plasma-Caster und ähm, der, äh, dieser Helm ist auch direkt verbunden mit dem Handgelenk, mit dieser komischen Kontrolle mhm. an ihrem Handgelenk.
1: Hast du äh, rausgefunden, die drei Punkte, die charakteristischen die die an die im Laser da immer haben, äh, wie das im Zusammenhang steht mit dem
0: Predator das, nee, mit den Predator-Torn? Das, ja ja, das, das ist
1: nämlich in, deren, in derer Kultur, ja. was ich heute nochmal kurz gelesen habe, auch in derer Kultur, ähm, gibt es immer, dass eigentlich Jäger eigentlich immer zu dritt unterwegs genau, sind. Genau, ja. Deswegen sind diese Laser auch immer drei, weil diese das ist ein Zeichen von denen, das steht für Gemeinschaft und deswegen sieht dieser Laser halt auch so aus, weil das die Haupt Jagdwaffe von denen
0: ist, neben diesem krassen Messer, was sie auch im Handgelenk haben. Ja, finde ich aber komisch, dass du einfach also, dass du, ja, dass die Zahl 3 eine große Bedeutung in der Kultur hat, das mag sein, aber deswegen mache ich doch nicht drei Laser, das ist doch super ineffizient. Na gut, ja, lass mal, genau. das sei halt, gegönnt. Wir haben Religion und ein Kreuz. Ja, gut, ja aber über damit schließen wir nicht. Wir schießen nicht weil mit Kreuzform, die, die, weil,
3: weil die, die Christen schießen mit einem Laserpunkt, weil das viel effizienter ist. <lacht> ja. nee, die, er visiert ja damit nur an, er schießt auch nur mit einem
1: Laserpunkt. aber er, er ja, mit rein die, bold. Also die <lacht> Christen schießen auch nicht mit dem einen Laserpunkt, die schießen ja. auch mit Kugeln. Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt diesem einen sagen wir mal, ich bin jetzt jesuitischer äh, äh, Sniper, dann mache ich auch, ich mache keinen Sniperpunkt, dann kriegt der Papst halt so ein kleines Kreuz auf die Stirn, mit dem ich dann ziehe.
0: Das hat das ist dein. <lacht> so läuft das nicht. Wichtigste hey, Fähigkeit natürlich die Tarnung. Die haben eine aktive Tarnung, die das Licht beugt, äh, die bei Kontakt mit Wasser gestört wird, wie wir mehrmals sehen. Äh, wenn das Wrist Gauntlet, wie das heißt, das Handgelenkding beschädigt... <lacht> Sorry, oh, das war asozial. Nein, das war echt eklig, Mann. Oh, reiß dich mal zusammen. Also wenn das Wrist Gauntlet beschädigt wird, fällt auch die Tarnung aus. Interessant, die, die Xenomorphe äh, können von den äh, Predators mit ihrer Heat Vision nicht gesehen werden, weil die Xenomorphe kein Infrarot ausstrahlen, die sind kalt. Mhm. Äh, die Predators können sich vor den Xenomorphen allerdings auch nicht tarnen, weil so wird das im Kanon erklärt, die äh, Xenomorphe die Pheromone, also auf gut Deutsch den Schweiß mhm. der Predatoren riechen können.
3: Die haben eh keine Augen. Ja,
0: genau. Ja. Und das ist Tarnfähigkeit natürlich sinnfrei. Ja, ja. Also die, 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 die... Obwohl die Skelette ja Augenhöhlen haben. Also die, die ja. Xenomorphs sind den Prädatoren gegenüber echt maximal ebenbürtig. Ja. Krasser
3: Scheiß. Ja, voll der Behindikampf eigentlich. Stichwort... Ne? Nee, warte mal, was heißt überhaupt ebenbürtig? Äh, das ist total unfair. Die Prädatoren sind voll im Nachteil, weil die können die de facto nicht sehen.
0: ja. Richtig. Bei, ja. in, in den Spielen Alien vs. Predators gibt es ja dann noch, da kann man ja umschalten zwischen verschiedenen Sichtmodi: äh, Normal, Infrarot und irgendeinen anderen dritten Modus, wo man nur die Xenomorphe sehen kann. Wie das im Kanon erklärt wird, weiß ich gerade nicht mehr genau, aber irgendwie müssen die ja der, die Möglichkeit haben, die Xenomorphs zu sehen. Mhm. Also, vielleicht können die Hören, Xenomorphs vielleicht. auch normal sehen. Aber, aber sagen oder die, mal oder
3: die haben so äh, tatsächlich so so, eine, so, so, eine, so
1: Nahsicht. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, die, die Prä Prädatoren, äh, die rasieren die Xenomorphen auch schon ziemlich hart runter. So, also, äh, ja, aber können die schon krass fertig. Machen.
0: Aber es gab einige in der Geschichte der, der Yautja gab es einige, nicht viele, aber es gab ein paar, ähm, naja, Zwischenfälle, wo die von den Xenomorphs überrannt wurden mhm. und dann die Selbstzerstörung gewählt haben. Hast du äh, eigentlich jetzt schon gesagt, wo
1: die Yautja herkommen?
3: Also ich weiß immer noch nicht genau, wie deren Kultur
1: funktioniert.
0: Stimmt, das ganz Allgemeine, darauf sollten wir Ganze, vielleicht mal eingehen. Ja,
1: die ja, ne? also kommt von Yautja Prime. <lacht> mal so ganz kurz, sehr vielleicht kreativ, ja. Für, ja, für alle, ja, für alle denen, denen das jetzt mal gefehlt hat, dass wir gesagt haben, Yautja kommt von Yautja Prime das eine, hilft mir so gar nicht. eine Welt mit <lacht> eine Welt mit zwei Sonnen
3: das hilft mir schon mehr mehr davon was ist und, das für äh,
0: wie sieht der aus also die tatsächliche Herkunft also dieser wie bei den Maya wohl die tatsächliche mhm. Herkunft dieser Spezies und wie die, wo die genau herkommen wie alt die sind auch hier wieder ist der Kanon ist extrem inkonsistent ja? es, gibt, ähm, es gibt Geschichten wonach die äh, von den äh, Engineers den Erbauern, wie werden sie im Deutschen genannt? Ingenieure. Ingenieure ja. erschaffen wurden, aber der allgemeine Kanon ist schon, dass die eigentlich eher eine, Eigen, eine eigenständige Spezies sind, die sich durch normale Evolution entwickelt hat. Witzig, ich habe heute sogar noch gelesen, dass die ihren Ursprung eigentlich auf
1: der Erde haben, äh, sich hier entwickelt haben und dann irgendwann die Möglichkeit, wie auch immer, ja. bekommen haben, äh, abzuhauen. Das ist,
0: eine, das ist das äh, ist, soweit ich weiß, ist das eine wilde These, die eine Wissenschaftlerin in einem äh, Jautscher-Roman, Mann, was für ein Satz, Alter, <lacht> hat. Also das ist selbst, das hallo, ist selbst Nina. Äh, hallo Nina. Das ist selbst im Predator-Universum eine ganz wilde und steile These. Aber es ist im Bereich des Möglichen. Hm. Ja. Halt ich für Käse.
1: Ja, ich auch. Ja, zur, zur, <lacht> Aber es ist schön, sich sich vielleicht vorzustellen.
0: Zur äh, Kultur der Jautscher. diese Die Kultur, die gesamte Zivilisation von denen ist nach dem, was wir wissen, extrem stark geprägt von der Jagd. Sie jagen und erlegen Beute verschiedener Spezies. Es ist übrigens verpönt, als Jaucha andere Jauchas zu töten. Du musst jemanden einer anderen Spezies jagen. Sie haben einen natürlich einen krassen Ehrenkodex, der sowas vorschreibt. Und es geht für sie nicht ums Überleben, sie kämpfen für den sportlichen Ehrgeiz. Opfer werden ritualisiert verstümmelt, äh, Trophäen werden meistens erbeutet, die Yautscher äh, unternehmen große Aufwände, um würdige Beute zu finden. Sie ähm Sie haben wirklich, sie haben die Pyramide aus Alien vs. Predator, auch wenn das unkanonisch ist. Die züchten seit Jahrtausenden die Xenomorphe, eine der gefährlichsten Kreaturen der Galaxis, einfach nur, um mit denen Tennis zu spielen. Also
1: in der Alien vs. Predator-Lore. Genau. Also die, Moment, Alien, Moment, die ganze Alien-Lore ist davon eigentlich ausgenommen. weil ich habe auch mal gelesen, dass dieses ganze Alien-Versus-Predator-Ding so Welt 2 nochmal ist. Also
0: die Alien-Versus-Predator-Filme sind unkanonisch und da ist Quatsch drin, aber nicht alles, was da passiert, ist Bullshit. Also in den Comics... Äh, ist es auch so, dass die, dass die, dass die Yautja eben diese Predators, äh, die, ich komme voll durcheinander, Alter, dass die Yautja die Xenomorphe züchten, Alien Queens teilweise Jahrhunderte, Jahrtausende lang festhalten, Ach, um für die Xenomorphe zu brüten. Hey, dann macht aber Prometheus noch weniger Sinn. Wie gesagt, der, der Alien und Predator. Und der war vorher so gut erklärt, der Film. Der Alien und Predator Kanon ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja, ohne also, Scheiß. Ah, witzig. Das, wollt, ach, das war eigentlich einer
1: meiner Einleitungssätze. Vorher wird auch sein: die Geschichte der Predatoren ist wie die Menstruation eine Geschichte voller
0: Missverständnisse. Es ist wirklich so. Mit viel Blut. Ja, mit viel. Und ja. Gerät, mit dem man nicht weiß, wie man umgeht. Es gibt in der Yautja-Kultur ein strenges Kastensystem. Du arbeitest dich nach und nach hoch. Hm, vielleicht ganz, kam der Film deswegen in Indien äh, Ganz an. unten startest du als Young...
2: Alter.
0: Ganz, oh, Richtig Ganz Richtig. unten startest du als Yautja, als Youngblood. Das sind im Prinzip Kids und Teenager. In Alien vs. Predator äh, sehen wir einige dieser Youngbloods, die in dieser, ähm, in dieser Pyramide sich ihren, ihren ersten Titel verdienen wollen. Das ist so eine Art Initiationsritus. Erst wenn du es geschafft hast, einen Xenomorphen zu töten im Nahkampf, steigst du auf zum vollwertigen erwachsenen Erwachsenenmitglied der Gesellschaft, nämlich zum Blooded. Weißt du, wie äh, die Kinder der Predatoren heißen?
1: Laut Kanon auch tatsächlich? Suckers. Ja genau, Suckers, die, die Säuger. Kind, Kinder, Kinder heißen mhm. Suckers, was ich ziemlich prägend finde und ein Predator kann bis zu 70 Kinder haben.
0: Ja, und die Frauen werden äh, Kindermacher genannt. Ja. In der genauen Übersetzung. Finde ich so geil. Ich werde mein Kind auch so nennen. Weißt du, wenn ich zum Kindergarten ja. komme, dann irgendwie so, wo ist denn der kleine Lutscher? <lacht> also die, ähm, das Kastensystem der Jaucha ist extrem darauf ausgerichtet, Xenomorphe zu töten. Im Prinzip arbeitest du dich in diesem Kastensystem hoch, indem du mehr und mehr Xenos tötest. Ähm, da gibt es dann nach dem Blutted gibt es, gibt es den Elite-Status, wenn du eine Xenomorphe Queen getötet hast. Dann gibt es den Clan-Leader. Da musst du drei Säuberungen von Xenomorphen-Hives vorweisen. Wenn du das geschafft hast, darfst du dir dein Weibchen deiner Wahl aussuchen und damit einen neuen Clan gründen. Und so weiter bist du voll der üble Ficker, Dann bist du ja? voll übel. Wir wissen über die Kultur, dass es eine Polygyne-Kultur ist, also Haremsverhalten. Mhm. Lustig, wie wir schon gesagt haben, die Frauen scheinen körperlich stärker und auch größer zu sein als die Männer. Aber die Männer geben komischerweise den Ton an. Wenn ich es schaffe, drei Xenomorph-Hives zu säubern, darf ich mir Weiber aussuchen, so viel ich will, mit denen einen Clan gründen... Und mit denen so viele Sacker machen, wie ich möchte. Wenn du schaffst drei Xenomorph-Hives.
3: Auszulöschen, Fred, dann darfst du dich auch mich aussuchen. <lacht> das ist echt, das ist eine scheiß Ansage, ja, Mann. Und also, Das, darfst das du voll die, hat die Menschheit in sechs Filmen so, nicht geschafft, das ja. ist so einen auszulöschen. Das ist so
1: voll die, die Football-Cheerleader-Community, bei denen halt irgendwie, weißt äh, du so. Was ist mit den Leuten, die halt
0: da die Waffen entwickeln, die haben nichts zu sagen? Ja, stimmt. Wenn du, wenn, wenn du äh, da, das mit diesem Xenomorph-Hivest, das darfst du übrigens nur mit maximal zwei Kumpels machen, wegen eben wieder diese Logik immer zu dritt unterwegs. Es gibt auch eine Kasse. <lacht> mit maximal zwei Kumpels ist so ein bisschen so Junggesellenabschied Leid. <lacht> hey ich höre ich
3: halte nicht so geil lass mal drei Halves auslöschen <lacht> lass mal drei Planeten klar machen ja wir haben doch da
1: so Breed ne und danach gehen wir zu den Bugs welchen? Ja, das ist ein anderer Film, Bugs. aber gib mir auch. Habe ich letztens gesehen. Lass da mal hin. Sieht cool aus. <lacht> ja. Ja. <lacht> so weißt du, so ein Jahr Milliarden wird ja, genau. von der Erde Starship Troopers auf den Planeten gesendet, die empfangen ja. das. Hey, so, lass mal da hin, Mann. Hey, das
3: sieht mega gefährlich aus. <lacht> ja, vor allem ich finde die Logik so geil. Also, ja, ich habe drei äh, Xenomorphs ausgelöscht und du einen ganzen Planeten voller Bugs. Xenomorph ist krasser, weil
1: die kennen wir. Ja, <lacht> ja. ja. Ja, du bist ja noch voll in den Windeln, Mann. Du hast deine interstellaren Pickel aber noch nicht ein Xenomorphen gekillt, mhm. Bitch. Ich habe einen ganzen Planeten ausgelöscht, voller
3: ja, Killer-Insekten. Voll, voll ja. Bugs, das
0: kann ich auch mit einer Dose Raid. Und <lacht> da kommen wir jetzt zu einer mega spannende Frage unseres Hörers Matthias Müller. Er fragt, ist Ihre Technologie selbst erdacht oder geklaut? Und wie krass wären Sie ohne den ganzen technik -Klumpatsch?
1: Naja, es ist wohl Prinzip äh, Independence Day. Was sie töten, davon nehmen sie halt wohl auch was mit und entwickeln das weiter. Ne? Ja, so wie der USB-Stick äh, bei ja, Independence Day. Ja, ne? aber
3: das, das, ist,
0: das ist deine Idee jetzt. Nee, nee die das, Idee, das die soll Idee wohl ist, wirklich auch so ja. sein.
1: Ob es so stimmt, weiß ich nicht.
3: Ja, die Idee ist auch gut, hat aber nur einen Haken. Irgendwann haben sie angefangen, andere äh, auf ja. andere Planeten zu fliegen. Also genau. die technische Entwicklung davor muss ein Kracher gewesen sein.
0: Also ich habe, ich habe, ich habe darüber bei Facebook eine kurze Diskussion mit äh, Raphael Schottel vom Popschutz Podcast gehabt und äh, treuer und liebe Hörer von uns, viele Grüße. Hm. Ähm, Gruß. Yeah. Der hat unsere alten Mikros gekauft übrigens, die wir vorher echt? hatten. echt? Yeah. Ja, krass. Sagbar.
1: Und <lacht> Dabei kurz angemerkt, ich habe heute eine Nachricht bekommen von Dennis, der uns im Holzpimmel geschickt hat. Liebe Grüße da
0: an die <lacht> Habt ihr über Holzpimmel fabuliert?
1: Ja, er, er, tatsächlich, er hat sich vorgestellt, er hat mir auf Instagram geschrieben, meinte nur so, äh, irgendwie auf meine Story gar ein Foto, meinte nur so, ja,
0: ich ist übrigens Dennis. Der mit dem Holzpimmel ja. aus Mallorca. Ah. Grüß und mit dem habe ich kurz darüber gesprochen, weil der auch ein großer Fan des, Fandom, des Fandoms zu sein scheint und er meinte, dass es eine Fantheorie gibt. Du hast gerade schon angedeutet, Richard, dass die Technik geklaut oder gekauft ist von anderen Spezies und da frage ich mich halt, wie soll das funktionieren? Also Darüber habe ich mit Fab und Andi in der Star Trek Völkerkunde-Folge gesprochen, als wir über die Klingonen gesprochen haben. Darüber möchte ich mit euch mal kurz hm. sprechen. Eine, eine Spezies, die so krass auf Jagdaggressivität aus ist und den Rest völlig auszublenden zu scheint, wo, wo Wissenschaftler scheinbar der Pöbel sind oder vielleicht sogar gar nicht existieren. Wie kann es eine solche Spezies schaffen, interstellare Reisen
3: zu entwickeln? Dazu habe ich einiges vorbereitet, wozu wir heute, glaube ich, nicht mehr kommen, deswegen baue ich das jetzt da ein. Die Entwicklung des Menschen durch die Jagd.
2: Oh, oh okay. Also
3: das Ding ist, äh, dass das der wichtigste Punkt, in der, also Stand jetzt der Forschung und alles spricht nun mal dafür, ähm, <lacht> weil der wichtigste Schritt des Menschen, das hören viele Menschen jetzt gerne, glaube ich, ungerne, war es, Fleisch zu essen. Ähm, das war wirklich der wichtigste Punkt in unserer Evolution, ähm, ja. als, der, als die Humanoiden sich getrennt haben zwischen äh, Pflanzen und äh, Fleischfressern, weil die Pflanzenfresser sind ziemlich schnell danach ausgestorben, weil Afrika klimatechnisch zu dem wurde, was es heute ist, mhm. warm und scheiße, äh, also klimatechnisch. Und äh, ähm, die Fleischfresser <lacht> ähm, haben folgenden Vorteil halt damals gehabt. Ähm, die, äh, Fleisch als Nahrung bietet unfassbar viele Proteine und sehr, sehr viel Energie im Vergleich zur Menge. Also du brauch, musst sehr, sehr viel mehr Pflanzen essen, um so viel Energie, Kalorien und vor allem eben auch Proteine zu dir zu nehmen, als wenn du einfach ein Stück Fleisch isst. Du musst ja.
0: Tonnen Salat fressen, um auch nur ansatzweise an genau. die Nährwerte eines Steaks zu kommen. Ja, genau. Also nicht Tonnen, nein, 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 aber Moment, wir reden hier von viel. vor zwei Millionen Jahren. Wir reden
3: nicht von überzüchteten Radieschen aus dem Gewächshaus. Wir reden hier von Dingen, die irgendwo in Äthiopien wachsen.
0: Ja, und da wächst gar nichts. Auch, auch, Und, auch mit überzichteten ja. Dingen von Rewe. Alter, komm mal auf die Proteine von einem Steak mit Gemüse. Äh, eine Dose rote Bohnen. Ist das so? Ja. Dann's, eine Dose
1: rote Bohnen hat sogar mehr Proteine als ein, dann als ein Steak. Dann ziehe ich mich vorsichtig zurück. Ja, ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, Fred, das
3: war eine sehr gewagte Aussage. Aber das sah vor zwei Millionen Jahren in Äthiopien anders aus als heute ja, bei Rewe. Okay. Und äh, <lacht> <lacht> ja, muss man dazu sagen. Also auch so Kidneybollen und so, das sind natürlich gezüchtete äh, Geschichten. Ja. Ne? Also, das ja. ist so nicht. Ich sage ja deswegen ja heute, ja, heute
1: ist es anders. Aber so wie genau. du es jetzt das vor ein paar hunderttausend Jahren, ja, hast du recht. Ja, vor zwei Millionen
3: Jahren ziemlich genau ähm, ging das so los. Ne? Mhm. Und ähm, ich fand jetzt eigentlich, ich will jetzt gar nicht so viel referieren, wie ich vorbereitet habe. Was aber spannend eben an, an der Geschichte ist, nämlich genau zur Beantwortung dieser Frage, äh, dass. Die Ernährung, die Umstellung zur Ernährung von Fleisch führte dazu, dass sowohl Muskelgewebe als auch Gehirngewebe sich deutlich stärker ausbilden konnte. Was dazu führte, dass die in der Lage waren, also einfach weil das Gehirn größer und leistungsfähiger war, durch die Nahrung, Werkzeuge zu erschaffen und zu benutzen. Das Benutzen von Werkzeugen führte zum einen durch bessere Verknüpfungen im Gehirn, weil filigranere Arbeiter als vorher. Das heißt, das Gehirn war trainierter. Und gleichzeitig zu noch mehr Fleisch, das sie essen konnten, weil sie bessere Werkzeuge hatten, was wiederum zu einem noch größeren Gehirn führte und so weiter. Bis zu dem Punkt, wo ähm, das Gehirn so weit entwickelt war, dass das ähm, Umweltbewusstsein, also sprich, also wirklich beides im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sich ihrer Umwelt bewusster wurden als alle anderen Tiere bisher, ähm, dass sie auch in der Lage waren, sinnvollere Pflanzen anzubauen als vorher. Mhm. Beziehungsweise sinnvollere Pflanzen oder Pflanzen sinnvoller zu selektieren, die sie essen. Mhm. Also von Anbauen sprechen wir noch gar nicht, sondern mhm. dass sie wissen, okay, die sind nicht nur nicht giftig, sondern auch äh, deutlich weniger nahrhaft als die da. Also dass sie nicht nur zwischen nicht giftig und giftig unterschieden haben, sondern eben auch zwischen sinnvoll und unsinnvoll. Und all das führte dazu, dass der Mensch halt eben seinen großen Siegeszug machen konnte. Was hinzukommt, sind halt eben die Strukturen der Jagd. Ähm, soziale Strukturen äh, in, in humanoiden äh, ähm, Gesellschaften sind erst durch die Jagd überhaupt entstanden. Es hat übrigens äh, keinen Unterschied gemacht um Männchen und Weibchen. Also Jäger und Sammler heißt nicht gleichzeitig Männer, Frauen. Das ist ein Irrglaube, der sich durchgesetzt hat. Ja. Ähm, Sammler, äh, äh, Weibchen waren dann Sammlerinnen, wenn sie gebunden waren durch Kinder. Weil klar, als schwangere Frau oder als Kind, äh, als Frau mit einem Säugling, die von Natur aus eine stärkere Bindung haben, einfach der Physiologie wegen, also rennst, aus, rennst du nicht dem Mammut hinterher, ja, ja. Rennst du keine ja, genau. Mammut hinterher, das wäre dumm, das wäre wirklich dumm. Ja. Das haben natürlich Millionen nur wahrscheinlich gemacht und sich nicht fortgepflanzt. Das die wegen, heutigen ne, RTL-2-Gucker. Halt. Ja, ja. Ähm, aber Männer, die nicht in der Lage waren zu jagen, waren nicht ausgerenztes Spastis, sondern die waren dann halt Sammler. Also das ist, das ist ein falsches Bild, was man hat. Genau wie, äh, un, also verheiratet kann man nicht sagen, aber äh, also nicht trächtige Frauen oder oder Weibchen mhm. zu dem Zeitpunkt äh, beziehungsweise äh, nicht an ein Kind gebunden, das kann ja auch verwitwet äh, oder, oder verschwägert oder wie auch immer sein, also verklarend einfach, äh, die sind auch jagen gegangen. Also das war kein reines Männerding. Allerdings dominierten das schon die Männer, weil die einfach nie daran gebunden waren. Mhm. Und äh, das alles führte halt, also das war der einzige Weg, der dazu führen konnte, ähm, eine, sowohl eine Gesellschaft als auch eben die Technologie zu ermöglichen. Das heißt, ein Volk, das sich vollkommen darauf spezialisiert, auf die Jagd an sich, anfangs zur Nahrungsbeschaffung, nachher aus irgendwelchen anderen Gründen, was der Mensch ja auch getan hat, also Jagd wurde ziemlich schnell sogar, äh, sobald die sozialen Strukturen entstanden sind, sehr schnell zu einem prestige Prestigeding. Also wer das dickste und krasseste erlegt, weil der geilste Typ. Und klar, weil du ernährst alle und das wurde dann irgendwann logischerweise zu einem Prestigepunkt ja. und bei solchen Bevölkerungen, klar, die Technik wurde immer besser, weil ne, je besser die Technik, desto, desto mehr kannst du erlegen, je mehr du erlegst, desto äh, größer und leistungsfähiger wird dein Gehirn und je komplizierter die Technik wird,
1: die du in, äh, äh, erschaffst, desto komplizierter kann dein Gehirn funktionieren. Gut, da, warte mal ganz kurz. Da, da frage ich mich jetzt dann halt nur einfach, weil das Ding ist halt, was ähnliches haben wir Menschen ja auch gemacht. Nee, also wie du jetzt genau, genau, genau das genau das, was wir Menschen gemacht genau, das, das, haben. Genau, das, das, das haben wir ja gemacht. Wir haben Fleisch gegessen und haben uns dementsprechend halt dann halt auch äh, entwickelt und bessere mhm. Möglichkeiten halt auch entwickelt. Was wir aber dann später gemacht haben, ist halt dann den, 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 äh, die Brücke dazu geschlagen, dass wir dann halt zum Beispiel sowas gemacht haben wie Farm oder halt Getreideangebot genau, genau, ja, angebaut ja. und sowas. Wie so, entwickelt ja. sich denn dann eine Gesellschaft wie die Prädatoren, die ja wirklich funktionieren, wie Sparta eigentlich früher, zu einer ja. reinen Jagdgesellschaft auf hochtechnologisierter ja. Basis. Weil wenn es ums Überleben geht, dann hätten die das auch so machen können wie wir.
3: Nee, 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 äh, das kann tatsächlich äh, ähm, ich, also nahrungsbedingt so sein. Zum Beispiel, wenn der Planet, äh, ähm, auf dem sie leben, ja. zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hochkultur entstanden ist.
1: Dieses Yautja Prime naja.
3: ja. Ja, genau, dieses Yautja Prime kann nahrhafte Pflanzen beinhalten. Aber da, wo die Evolution wirklich dann zu Ende war, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennen, mhm. also weil zwischen technologischer Entwicklung und Evolution sind Zeiten, stehen zeitlich in keiner Relo Relation. Wir haben uns seit dem ja. Beginn des, des, des ersten elektrischen Gegenstands evolutionär kaum weiterentwickelt. Ja. Also eigentlich gar nicht. Also da steht in keiner Relation. Das heißt, die Evolution war an dem Zeitpunkt, sagen wir mal, ortgebunden oder Kontinentgebunden, gebunden, kann ja auch sein. Und da gab es vielleicht keine Nähr äh, nährstoffreichen Pflanzen. Das heißt, dass die pflanzliche Ernährung, das zeigt das Gebiss zum Beispiel, das ist absolut ungeeignet, um Pflanzen zu essen. Du kannst damit keine Pflanze kauen. Ähm, und Pflanzen musst du immer kauen, um die Fasern zu, äh, zu, 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 zu zerkleinern, damit du es überhaupt verdauen kannst. Bei den Prädatoren jetzt. Das heißt, Prä 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 genau, bei den Prädatoren. Prädatoren, nicht Prädatoren. Prädatoren. Das heißt, es ist durchaus ja, möglich, klar. dass die äh, äh, allein durch die Biologie ihrer Umgebung gezwungen waren, sich ausschließlich von Fleisch zu ernähren und ausschließlich zu jagen, weil sonst ja, kannst du nicht von ja. Fleisch ernähren. Mhm.
0: Tobi, ich war. Ja. Ich, ich Super Punkt. Ähm. Geiles, spannendes Thema. Also, dass die Jagd dich praktisch gesellschaftlich extrem voranbringt, und vor und allem biologisch und technologisch. Biologisch ja. und technologisch, absolut. Ey, das bestreitet keiner, aber, ähm, aber wir haben uns ja jetzt auch irgendwie weiterentwickelt und wir laufen nicht mehr im ist, Wald rum. Ist das so? Moment, Moment. Ja. Wir laufen nicht mehr im Wald rum und jagen sondern wir sitzen jetzt hier an einem Tisch und nehmen einen Podcast auf und sprechen über und, und sprechen über Naturwissenschaft. Ja gut, aber nenn mir eine und
3: große Erfindung der letzten 200 Jahre, die nicht militärisch geprägt war. Und jetzt kommen wir nicht mit dem Internet. Moment, weil das ist auch Internet. Moment. Ja, ja, da gibt ja. es
0: einige, aber nicht viele. Ja, genau, Du genau. Hast re Ja, Moment, ja. Moment. Ben. Teflon ist auch Militär. Also, jede
3: ist Raumfahrt. <lacht> Alter, ja. Nein, das stimmt
0: auch nicht. Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Teflon war ursprünglich, sollte ursprünglich ein Kühlmittel für einen Kühlschrank werden. Das wurde durch Zufall entwickelt. So. Teflon hat tatsächlich mit Raumfahrt gar nichts zu tun. Ist ein urbaner Mythos. Ah, okay. Ich habe mal einen hab Beitrag zur Welt der Wunder ah, okay. darüber okay. gemacht. Das war einmal skeptisch. Ja. für euch. <lacht> ja, gut. Aber es ändert ja nichts dran. Ne? Also,
3: so, so ziemlich jede große Erfindung hat ihren Ursprung. Ich rede nicht vom Endprodukt, sondern ja, vom
0: Ursprung im Militär. Das, ja. das, ist, das ist ein super Punkt, Tobi. Ja, aber stimmt. es ist. Aber die, die Prädatoren sind eine wahnsinnig paradoxe Gesellschaft, denn einerseits flie haben die interstellare Reisen, die fliegen im Weltraum rum und die sind eine sehr alte Spezies, die sind nicht ja. neu. Es gibt Geschichten darüber, dass die Yautja äh, in der Antike Hochkulturen auf der Erde gezeigt haben, wie man Pyramiden baut. Stichwort ja. Präastronautik in unserem mhm. Premium Channel zu hören. Die Verschwörungstheorie, dass Aliens unsere antiken Vorfahren beeinflusst. Super spannend. Übrigens, ja. ja. ich bin also in die Haare. Eine unserer Also die die, die sind wirklich eine sehr alte und sehr weit entwickelte Spezies. Die haben ein interstellares Netzwerk in der ganzen Galaxie. Die züchten Xenomorphe, die heftigste, fieseste Alienrasse überhaupt, um sie aus Sport zu jagen. Aber aber die Ah, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Mhm. Die, die, ja, auf Kultur, immer, Moment, auf die Kultur, Moment, dein immer Fehler was Alien angeht. Die Kultur von denen, die wirkt so stilisiert, so auf dieses eine Ding. Ja, äh, von, ja. also die, die kämpfen mit diesen archaischen Waffen, dass man sieht bei Predators, für ein paar Sekunden in einem Shot sieht man das Camp, wo die Predatoren auf diesem Game Preserve Planet, wie der im Fandom heißt, wo die, wo die festgehalten mhm. werden, diese Fieslinge, der Game Preserve Planet, das ist so ein Spielplanet, ähm, wo die festgehalten werden. Da sieht man kurz das, das Lager der Super Predators. Das ist einfach nur ein scheiß Acker, wo gekreuzigte Tiere hängen und wo alles voller Blut ist. Das ist, das sieht nicht aus, als würde da eine zivilisierte Spezies rumhängen. Pass
1: auf, deswegen, deswegen wollte ich gerade mal auch kurz rein. <lacht> weil das Ding ist halt einfach, wir haben uns entwickelt, weißt du, wir haben heute solche Sachen wie Social Media, Snapchat, Instagram, was auch immer, so weißt du, ein Predator, wenn der irgendwie einen gekillt hat, auch wenn die Kultur und die, die, die äh, ganze Lore um den herum so ist, die posten halt nicht ein Bild von sich selber, im interstellaren Predator Netzwerk, weißt so von nicht. wegen, äh, dass die jetzt wen gekillt haben oder so. Weißt du nicht, die müssen uns ja wir beweisen, dass sie die Hives getötet haben. Ja, deswegen haben. nimmst du ja Wirbelsäule und Kopf dann halt. Ach, mit.
3: Und der Helm zeichnet alles aus. Genau, und der Helm zeichnet drauf. die Sachen aus. Das ist das Helfie das 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 des Predator-Universums. Das, das Ding
1: ist, ich muss gerade daran denken, dass wir uns darüber, glaube ich, auch in der Alien-Folge unterhalten haben oder in irgendeiner anderen Folge, wo wir auch gesagt haben, äh. Oder wo ich auch der, der Meinung war und nach wie vor auch immer noch bin, wenn du jemandem unterentwickelten, auch sagen wir mal, wir hätten hier in Neandertaler sitzen, wenn ich dem eine Waffe hinlege, eine Kanone, eine geladene funktionierende Kanone, früher oder später findet er raus, wie das Ding funktioniert. Und deswegen, ich glaube, wir haben uns bei, der, bei, bei, bei ähm, Independence Day mal drüber unterhalten noch mal. Äh, als sie mich auch darum ging, ob zum Beispiel auch eine Rasse intelligent sein muss, um Raumfahrt zu betreiben, etc. Blabla. Ja, ich ja ich, absolut ich glaube, ich, ich ja. glaube, Vorteil. pass auf, ich glaube, ich glaube, <lacht> dass die in einem, in eine, an einem Punkt in ihrer Entwicklung, als die gerade sehr stark auf Jäger und Sammler eigentlich noch waren, mehr sogar noch Jäger, dass sie in dem Punkt überfallen wurden von der höher gestellten Spezies und die aufgrund ihrer instinktiven Jagdfähigkeit ausgerottet haben. Also, und warte, warte, warte. Das ist nicht und so schlecht. Sachen. Warte mal, und die Sachen wie die, wie die Xenomorphe und so. Die wissen vielleicht nicht, wo das herkommt. Aber sie wissen, wie sie es benutzen können für ihre Zwecke. Und das reicht ihnen vollkommen aus. Die wissen, dass eine Waffe, bumm, Schuss, ja, tot macht. Ist und scheißegal, wie ein Laser ja, funktioniert. Aber ja, sie wissen, wie es funktioniert. Und durch jahrelange dran raumforschen. Ich gesagt, immer gesagt, früher oder später erkennt jeder Neandertaler, ja. wie solche Sachen funktionieren. Das, das, also ist, irgendwie. das
3: ist Das ist im Prinzip die Origin-Story der Saiyajins in Dragon Ball. Das war die stärkere, aber dümmere Rasse, die ja. die äh, intelligentere, aber schwächere Rasse auf ihrem Heimatplaneten ausgelöscht hat um deren Technologie dann irgendwann herauszufinden, wie sie funktioniert und dann zu nutzen.
1: Genau. Das, das also ist nämlich, das was ist ich persönlich das glaube, dass sie das eine ist. höhere Rasse irgendwann mal klar gemacht haben. Ja, wahrscheinlich und da, sogar auf ihrem eigenen Planeten. Genau das, ist schon, das
3: ist schon, das ist möglich.
1: Genau, und da da
3: nämlich nicht, an, hohe, an aber, hohe Technologie gekommen sind. Aber nicht notwendig, weil hohe Technologie ist halt eben durch das Bestreben nach mehr Macht, nach, nach äh, äh, also dem Tötungswillen halt eben, das ist, also siehe uns Menschen, das ist mhm. durchaus möglich und gängig. In solchen Situationen. Und diese, diese, diese clean, sterile, wir ficken nicht, wir äh, äh Pflanzen uns technisch fort, nur mal die Fred gerne hätte, wenn wir alle klüger wären. Wir finger <lacht> Ja, genau. Weißt du, das ist halt Käse. Das ist halt menschliches, menschliche Vorstellung Nein. von Intelligenz. Das ist der vulkanische Weg, Tobi. Ja, oder der vulkanische Weg. Pass auf, Vulkan, der vulkanische ist keine Weg. Menschen, bitch. Der, der vulkanische Weg, ich will dich jetzt ungern entzaubern an der Stelle, aber das ist keine Erfindung von Star Trek. Das ist das Gedankengut der alten Griechen gewesen, weswegen die alle kleinen Pimmel-Statuen auf den Statuen haben. <lacht> ja alle ja, große ey. Pimmel halt äh, primitives Verhalten Star Trek hat etwas mit anderen Kulturen zu tun, was? Yeah. Ja. Also, du, du gehst halt, du gehst okay. halt von diesem alte ja. Gedanken aus. Moment. Ähm. In, möglichst intelligente oder intelligente Wesen sind möglichst steril, beziehungsweise ähm, runtergefahren, was ihre ja. Urinstinkte angeht. Ja, ja, ja. Das muss aber nicht der Fall sein. Im Gegenteil, weil die Urinstinkte ja. haben dazu geführt, dass wir da sind, wo
0: wir jetzt sind. Diese Idee, oh, Das man. kann ja auch eine Ey. Kultur sein, die das weitergesponnen hat. Oh, diese, ja, da diese, ne? die, ich mein diese Idee, beziehungsweise diese Möglichkeit akzeptiere ich voll und ganz. Also, ähm, ich meine ja gar nicht mal diese, diese emotionale Schiene, sondern Du brauchst du brauchst Wissenschaft, du brauchst Ingenieurswesen in deiner Gesellschaft, damit das funktioniert. Du kannst aber und, töten und Ja, rechnen. warte mal, warte mal. Also kurz diese... Einstein mit Waffen. Also diese Idee von dir, Richard, dass die die Aliens überwältigt haben und sich ihre Technologie geschnappt haben, die ist abenteuerlich, aber ich finde die spannend. Und stellen wir uns mal vor, die haben das geschafft... Ja, guck dir, die haben geschafft, sich die Technologie der Aliens anzueignen. Äh, an wer die Aliens auch immer waren, die Ingenieure vielleicht oder wer auch immer. Deine Mama. Um ne, wenn, wenn du einem äh, Nernataler eine Pistole gibst, dann weiß der, okay, ich drücke drauf und es macht Bumm. Aber der muss die auch nachbauen können, um ein intergalaktisches Netzwerk aufzubauen, um eine Spezies, die Jahrtausende, vielleicht sogar Jahrmillionen überdauert aufzubauen, reicht es nicht zu wissen, wie man auf den äh, Überlichtgeschwindigkeitsknopf drückt, sondern du musst erfassen, du musst wissen, wie das funktioniert, Warpfeldtheorie oder was auch immer, ja. Überlichtgeschwindigkeitstechnologie, wer sagt, du musst das verstehen. Wer sagt denn, dass das modern ist? Du meinst, die fahren in Oldtimern in der Gegend rum?
1: Voll, ich mein, ja ich meine, die kämpfen auch für <lacht> nichts mehr. Wenn die ihre Schulterwaffe nicht mehr haben, dann kämpfen die mit, mit, mit Klingen aus ihren ja, Handgelenken. Und
0: diese Schulterwaffe ist auch nicht gerade das null Leute, der Technologie. Also, also, also so ich charmant ich diese Retro-Idee auch finde. Du baust kein Jahrtausende-dauerndes intergalaktisches Netzwerk auf mit oldtimer rausschiffen. Nein, nein, nein. nein. Wir äh, reden hier grad, Moment, Moment.
2: second
3: galaxie ja, das stimmt, aber Moment. Wir reden ja gerade auch den, von den Anfängen der Raumfahrt der Predatoren. Ähm, Richard hat, er hat mit diesem äh, ähm, ich bin nicht so ein großer Fan von der anderen von der anderen äh, Speziesnummer, hm? aber wenn wir die aufgreifen, hm? Ähm,
1: du, ich, krieg ich ja im Großen und Ganzen eigentlich auch früher, nicht. Aber früher
3: oder später kriegst du raus, wie Dinge funktionieren. Gerade wenn du so vorgelegt bekommst. Nein. Da muss ich dir widersprechen, du Tobi. Brauchst, du brauchst kein Wissen von, 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 von Warp-Theorie, um
0: einen Warp-Kern nachzubauen, ja. wenn du ihn eins zu eins nachbaust. Da muss ich dir widersprechen, Tobi. Wenn, wenn du einem Steinzeit. Stein Wir reden hier aber nicht von Idioten. Moment, wenn Moment. du einem wenn, wenn du uns, einem normalen Menschen, ein Handy hinlegst. Dann können wir da tausend Jahre dran rumschrauben. Wenn du dir nicht Wissen angeeignet hast über Mikrotechnologie, äh, über Elektrotechnik und so weiter, kannst du das nicht nachbauen. Wir reden hier von Überlichtgeschwindigkeitsantrieben.
1: Fred, das ist nur Forschung.
0: Du musst ja, das Wissenschaft ist, betreiben. für Ja, warte den Shit. mal, aber das,
1: das ist voll. Stell dir mal vor, du hast heute, stell dir mal vor, morgen kommt irgendwo in CERN, äh, taucht plötzlich äh, äh, ein, 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 äh, Schwarz, ein Gerät ne? auf. Was von Natur aus die kalte Fusion erzeugt. Sichtbar. Dann gebe ich dir Brief und Siegel, unsere Forscher
0: werden rausfinden, jetzt wo sie sehen, dass es geht, wie das geht. Ja, aber weil sie schon weil sie schon entsprechende Knowledge in Sachen Quantenphysik haben. Moment, wenn ich dich, Richard, oder uns beide, Tobi oder Fred, wenn wir uns jetzt vor ein Kaltfusionsgerät stellen, du kannst mir tausend Jahre Zeit geben, wenn mich nicht jemand ausbildet, wenn mir nicht jemand ein Studium in Physik und Quantenphysik hm. gibt kannst du mich tausend Jahre vor dieses Gerät stellen und ich werde nichts darüber rausfinden. Was ist, wenn ja, also
1: das Gerät aber so mechanisch ist, dass Kaltfusion quasi nur noch so eine Art Rohstoff ist quasi, dass sie selbst das ja, rausfinden. Ja, ja, pass haben. auf, pass auf. Außerdem gibt es ja auch in der Predator-Lore gibt es aber schon auch ein paar Eierköpfe, die ins
3: predator kommen. Ja, Moment, genau, genau, darauf will ich gerade hinaus. Zwei Dinge. Erstens... Ähm eine, eine, eine die Technologie von, von einem verfeindeten Volk zu übernehmen, heißt ja nicht, dass du die alle umbringst und dann deren Waffe klaust. Du behältst natürlich die Schlauen und zwingst sie, dich auszubilden. Ja. Das wäre alles andere wäre dumm. Zweitens wissen wir nicht, äh, okay, wir wissen, dass es scheinbar keine Wissenschaftler gibt, die sehen wir nicht. Aber wir wissen nicht, ob die krassen ja. Krieger nicht auch die krassen Wissenschaftler. Jetzt sind. Komm, jetzt komm, jetzt komme ich nämlich mal. In der Steinzeit war das so. Der Typ, der den besten ja. Speer bauen konnte, war auch der krasseste Typ. Jetzt ja, kommt nicht der krasseste, krasseste nach,
0: Wissenschaftler. Ja. Jetzt komme ich nämlich, ja nämlich mal mit einer völlig neuen Fanthese, nämlich meine ureigene äh, Fred's Fanthese um die Ecke, die alles erklärt. Ich hoffe, das hat meine gehört. Ich behaupte jetzt mal, ich, ich, sag, ich sage euch jetzt mal und ich behaupte jetzt mal wirklich, und da könnt ihr echt nichts dagegen sagen, ohne Scheiß. Ach ja, so eine Sekunde, ich
3: knacke kurz mit meinen Fingern.
0: Moment, also ich behaupte, ich behaupte, eine hochtechnologische interstellare Spezies. Spezies ohne einen bedeutenden wissenschaftlichen Sektor ist nicht möglich. Ja, aber du, du lässt außen vor, dass
3: wir nicht wissen, ob nicht wie in der Steinzeit die krassesten Techno äh, Technologen gleichzeitig auch die krassesten Jäger sind. Das könnte sein, weil ja. das das war in der, genau. der ja. Typ, der den besten Speer genau. bauen konnte, hat den nicht weitergegeben. Ja. Der hat den besten Speer gebaut und damit das
0: geilste. Pass mal auf. Also in den ganzen Filmen wirkt das auf uns so, als ob es in dieser Gesellschaft eigentlich nur Typen gibt, die Schnetzeln in ihrer Freizeit. So wirkt <lacht> das auf uns in den Filmen. Ja, aber dass sie ihre Waffen selber bauen. Ich, be ich habe die Theorie, ich behaupte... Wir sehen ja auch immer so ein bisschen schrottig aus. Ich mhm. behaupte, dass wir als die Zuschauer dieser Ereignisse ein völlig verzerrtes Bild haben. Ich behaupte, dass wir das Ganze durch einen Filter sehen. Mhm. Wir sehen immer nur das, was an den blutigen Schlachtfeldern passiert. Ich glaube, ich behaupte, dass die jaucha gesellschaft vielleicht eine relativ ausgeglichene Gesellschaft ist, so wie bei uns, die halt aber doch schon sehr auf Jagd steht. Und ich stelle mir vor, dass das, was wir in den Predator-Filmen sehen, Tourismusveranstaltungen sind. Ich wollte gerade sagen, wir sind im Prinzip die Löwen, die von Amerikanern das sind erschossen werden.
3: Jetzt pass mal auf, wir sehen weil nur die Amerikaner. Ja, weil das Ding, das diese Paradoxe, Schulter, dieses
1: Schulterding ist halt auch mega. Äh, overpowered, ne? Ja. Ich meine, klar, wenn das nicht mehr funkti funktioniert, ich meine, die scheinen offensichtlich Ahnung davon zu haben, wie man, wie man Metall schmiedet und, äh, und schleift zum Beispiel, weil er dann ja auch seine, seine Klinge dann hat. Die können durch,
3: durch, den, durch den Raum fliegen, dann werden die wissen, ja. wie man ja, ja. Metall schleift. Ja.
1: Na klar, aber wie gesagt, gehen wir mal davon aus, dass das halt geistige Vegetarier sind, die einfach nur ein Raumschiff haben, wo sie wissen, <lacht> Knopf drücken, dann komme ich da jetzt hin. Äh, aber die können trotzdem sich halt auch auf diese, diese, dieses Grundjagdverhalten berufen. Ja. Was aber auch witzig ist, weil Ani mit Schlechter Technologie, weil ja vorher sind sie ja vollkommen ausgerüstet und alles. Und damit schaffen sie es nicht, den Predator zu, zu fangen. Und dadurch, dass er dann weniger Technologie hat, knockt er ihn ja irgendwo raus. Was dafür spricht, dass der Predator vielleicht sogar mal davon Ahnung hatte, aber mittlerweile evolutionär quasi so faul geworden ist, dass er sich nur noch auf diese Technologie mhm. halt verlässt auch.
2: Ja, ich habe mich völlig anderen Gedanken. Ja, an, ja das der mich ist genial, dieses Lasst okay.
0: lass mich erstmal weiterführen. Und zwar ist das die Hilgsche- äh, Jaucha-Tui-Theorie. <lacht> Jetzt pass mal auf, das Paradoxe, wie schon gesagt. Das heißt, so wie wir tauchen gehen an so einem Riff, ja, ja. dass wir
1: Taucherausrüstung
0: kriegen und wenn die auf den Planeten gehen, dann kriegen die Predator-Ausrüstung. Das ja? Paradoxe, wie ich schon gesagt habe, an dieser Darstellung dieser Spezies, ist ja, dass die durch den Space fliegen, intergalaktische Reisen etc. Aber ja. wir sehen die in den Filmen immer mit archaischen Waffen hantieren, in mega asozialen, in mega asozialen Camps rumhängen, hm. wo irgendwelche blutenden Tiere rumbaumeln und äh, gekreuzigte andere. <lacht> ja, nee, wenn das du ist, sowas auf Wacken da, das machst. Ist, das, ist, das ist das Wacken des Weltraums. Also, ja, ähm, wenn das mal so
1: aussieht, wir bin ich der haben, Erste, der euch beim Interstellaren Zoll anzeigt. Wir haben, <lacht>
0: wir haben es hier mit, mit äh, saisonalen Aussteigern zu tun. Ja. Also, <lacht> Das, ist so das, mit, die, das die kennen Typen wir von uns. und scharfen Messern. Das kennen wir ja praktisch von uns, von den Menschen. Entschuldigung, aber saisonale Aussteiger ist
3: echt ein geiler Begriff.
0: Ich habe konkretes Beispiel. Ein Kollege von mir, Viktor, der arbeitet bei mir in der, in der, in der Firma in der Webentwicklung. Der programmiert die kränkeste Scheiße bei sich am Arbeitsplatz. Aber der war jetzt, ich glaube, zwei oder sogar drei Wochen im Urlaub in Norwegen. Mit seinem Dad und seinem Bruder. Und die sind da einfach nur in Hütten rumgehangen, auf Wiesen, haben gefischt. Und so und ähm, Ach, für dich es, ist er deswegen gleich ein primitiver es mhm. gibt es gibt in unserer heutigen gesellschaft ja viele Leute die viel geld und oder Zeit und Aufwand betreiben um dieser technologischen gesellschaft einfach mal zu entfliehen und irgendwo ein primitives Leben für ein paar Tage oder Wochen zu führen ja was ist wenn wir diese Leute in den Predator-Filmen sehen. Die haben Geld bezahlt oder sich so eine Reise organisiert, um auf einen fremden abgelegenen Planeten zu reisen, dort in ihrem eigenen Siff, Wackenstyle mit Zelten, Camps und blutenden aufgehängten Tieren zu vegetieren du mein, du meinst, das und Leute von anderen Spezies down zu handeln. Du meinst, das ist wie bei uns hier dieser, dieser Mount Everest-Tourismus,
1: -Tour ja. ja? Dass das so Stages sind. Leute, das ja,
0: oder ist genial. Halt ja, das ja, ist genau. genial. Das, das, das bricht zwar mit vielem, was wir durch den Kanon über dieses Kastensystem wissen, aber vielleicht ist dieses Kastensystem ja nur so eine Art Na von ja. Angebertum unter den Touristen. Das Ding ist halt einfach,
1: dieses Kastensystem, <lacht> ja? wenn du guckst, das hast du ja zum Beispiel, wenn du das bei 300 siehst, hast du den Sparta ja auch, wenn die Jungen ihren Müttern entzogen werden, um in die Agoge einzuziehen, äh, wo sie ja dann auch stehlen, kämpfen und phasenweise auch töten lernen, um dann halt wirklich in die Wildnis entlassen zu werden in der nächsten Stufe, wo dann halt Leonidas, um auf 300 dazu kommen, nochmal dann diesen Wolf halt töten. Mhm. Ne? Vielleicht ist das auch Phase äh, dessen bei den Prädatoren, weil ich finde sowieso die gesamte Se Gesellschaft von denen erinnert mich sehr stark an Sparta. Phasenweise. Ne, Nein, an der Sparte,
3: wie wir
0: das heute sehen. Ja, genau. Eine ne ja. weite, ne weitere Ka Theorie, die ich hab, im Prinzip. Darf ich, so, ich die jetzt endlich mal bringen? Die ist ganz kurz, die will ich kurz bringen, weil die im Prinzip nur eine Variation von der ist, die ich schon habe, die der Raphael mir geschrieben ja. hat. Ich akzeptiere ähm, das Tourismusding, deswegen gehe ich jetzt pissen. Er meinte, er meinte, es könnte sein, dass es sich hier um eine religiöse Kaste handelt, also um eine religiöse Gemeinschaft, die diese Jagd betreibt. So, auch so eine Art Aussteigertum. Also, ähm, der Kern, Sonst würden wir mehr sehen, das, ja, das spricht dafür. Also ja. der, der Kern beider Theorien, sowohl die Hilk'sche yocha äh, äh, tui theorie als auch die Nummer mit, den Religiö mit der religiösen Gemeinschaft, gründet auf, dem, auf, der, auf der Annahme, dass das, was wir hier sehen, nicht repräsentativ für die ganze Gesellschaft ist. Wir sehen das nur mit einem Filter. Ja, das passt. Bei den Klingo Also Ja, finde find ich, also... Ja. Bei den Klingonen ist es ja ähnlich. Wir sehen immer nur die Krieger. Wir wissen aus dem Star Trek-Kanon, dass es auch Wissenschaftler, Anwälte etc. Künstler auf dem Heimatplaneten Kronos gibt. Aber meine Theorie ist ja, dass wir so ein krasses Bild der Klingonen haben, weil wir immer nur die Kriegerkaste sehen. Du als, als Tracker, weißt
3: du wenigstens, also, oder weißt, wo, warum der Planet Kronos heißt oder wo der Begriff
0: Kronos herkommt? Das ist eine gute Frage. Denk da mal drüber nach. Mm. Das ist der Vater von Zeus. Ah, ja, aber nicht, aber nicht genau so geschrieben. Kronos schreibt man Quo-Binne-Strich-Nos. Ja, ja, stimmt, ja.
3: du hast recht, das, das ist von Aliens an uns herangetragen worden, <lacht> dass man das so schreibt. Ja. Das hat sich nicht irgendein Autor mit Absicht ja, so ja. ausgedacht. In
0: der, aber in, ja. im, im, in der Star-Trek-Welt ja. hat ja jedes Volk irgendwas mit irgendwelchen Weltkulturen oder, oder zu tun. Dings, genau. Ja. Ja, ja. Nee, ähm, pass auf, meine Theorie ist, oder was eine andere
3: ähm, Herangehensweise ist, der Mensch hat ja in seiner, in seiner Evolution durch diese Jagerei, was ich vorhin schon erzählt habe, diese, diese zwei Schichten Kultur entwickelt. Es gibt Jäger und Sammler, wie auch immer die aufgebaut waren, ähm, was logischerweise zu einem Kastendenken dann irgendwann führen musste. Was ist, wenn die Prädatoren das nicht gemacht haben? Also das heißt, du bist, du bist... Äh, boah, Scheiße, jetzt habe ich mein gutes Argument, was ich vorhin bringen wollte, vergessen. Wie meinst ich du das gemacht? Ähm, dass, die, dass die kulturelle Entwicklung ähm, nicht... Nee, nee, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich meinte. Pass auf, die, die guten Jäger bei den Menschen, das war so der, der, der Grund, warum diese äh, Organisa äh, Organisationen oder die Soziologien, wenn du so willst, sich entwickeln konnten, war, dass die guten Jäger viel Fleisch mit nach Hause gebracht haben. Viel mehr, als sie tragen konnten und das geteilt wurde. Und damit in der äh, war die... Die Sippe in der Lage, Aufgaben zu verteilen, weil warum sollte ich mit auf die Jagd gehen, wenn die zwei Jungs das viel geiler machen, während ich Sachen sammeln kann oder deren ihre Speere sch schnitzen kann. Also
0: wenn du so einen Löwe fängst, den kannst du alleine nicht so schnell aufessen, bevor der anfängt zu gammeln. Genau, ja. genau. Und, und dann halt eben, das ist ja der, der,
3: der Grundgedanke der Marktwirtschaft, was ja damals schon angefangen hat, hör mal, ich jage besser als du. Bleib du besser zu Hause, weil du kannst viel besser Speere schnitzen als ich. Ja. Schnitzt du meine ja, Speere, ja, ja. ich gehe für dich jagen. Diese Nummer. Was ist das, wenn das bei den Prädatoren oder bei den bei den Kaichi Kuch Kuchua oder wie auch immer die heißen? Yocha, Yaucha, Kaichi Kucha. Yaucha, ja. <lacht> was, ist, was ist denn, wenn, äh, wenn das bei denen ausgeblieben ist? Diese, diese soziokulturelle Entwicklungsstufe, dass die halt den Handel an sich, versinnen, die ja auch nicht, also man hat nicht das Gefühl, dass es eine kommerziell geprägte Gesellschaft ist. Die scheinen da an sich sehr einig zu sein, sonst gäbe es auch Kriege und ähnliches. Das scheint ein sehr einiges Volk zu sein. Ne? Also du meintest ja, also kein, die die es ist, töten es ist untereinander. Verpönt, es ist verpönt, untereinander sich genau. zu töten. Wäre in einer kapitalistischen Gesellschaft, gerade in den Ursprungsformen, völlig undenkbar, dieses, dieses, dieses Gedankengut. Ja. Natürlich eroberst du, weil du willst mehr haben. Das heißt, wenn dieses <lacht> Gedankengut, das, der eine macht was, der andere... also dieses, dieses Marktdenken, bei denen völlig ausgeblieben ist, dass die von Natur aus, wenn du so willst, äh, funktionierende Kommunisten sind, dann funktioniert das wiederum. Dass du sowohl Wissenschaftler als auch Jäger sein kannst. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Die Ausbildung ist in beiden Fällen die gleiche. Ja. In beiden Fällen wird beides trainiert und du bist entweder gut ja. oder schlecht in beiden Fällen. Mhm. Aber es gibt, es gibt diese Separation nicht, weil du bleibst Wir ja wissen, einfach, ich baue ich nicht deine Waffe, damit du damit jemanden erschießt, ja. sondern ich baue meine Waffe, damit ja. ich jemanden damit aber wie erschieße. Gesagt, das, und das, das als kulturelles Gut.
1: Ja, aber wie gesagt, das erinnert mich dann auch wieder daran, dass, dass sie irgendwann mal so technologischen... Fortschritt erfahren haben, dass sie irgendwie Evolutionsstufen übersprungen haben, sondern einfach gestoppt sind und dann in ihrem Jagdzyklus so verhangen sind. Warte mal, warte mal, warte mal. Dass sie halt plötzlich geile Waffen hatten und gar nicht mehr die Nötigkeit empfanden, sich selber weiterzuentwickeln, sondern auf ihren Grund, auf ihren primitiven Grundbedürfnissen wie dieser Jagd, immer weiter fortlaufend weiterentwickelt Da sehe
3: ich das erst wie Fred, weil das in dem Film auch so dargestellt wird, dass es Sport ist. Die töten uns ja nicht mit Sinn. Also das ist eher eine Art Sport. das aber wenn Sport du dich die, an so.
0: irgendeinem Punkt deiner Entwicklung dazu entschließt, dich nicht mehr weiterzuentwickeln, entwickelst du keine interstellaren Reisen. Punkt. Genau. Also, Punkt. Ich, Wer sagt ich, denn, dass sie das entwickelt haben? Das hatten wir
1: halt auch schon. Das Ding ist halt doch einfach so. Ich äh, glaube, früher, ich, früher wurden auch Ritterturniere gemacht auf dem Tod. Das machen wir heute auch nicht mehr. Wir doch, haben uns entwickelt.
0: Boxen. Das, das ist geht genau auch das nicht mehr, mehr auf dem Tod. Doch.
1: Nee, da, da stimme ich nee, Tobi zu. Nee,
3: nee, nee, Moment, Moment, Moment. Moment. Ritterturniere waren auch nicht. Ein bis zum Sport,
1: tot. der wirklich so krass ist, dass wenn ich meinen Gegner Ritter darin besiegt habe, dass ich mir seinen Kopf danach an die Wand hänge. Moment, äh, Ritterturniere
3: Ritter Ritter waren nicht bis zum Tod. Wir sind bei weitem nicht. Das ist nur sind, ab und zu mal passiert. Wir ja, sind aber das ist ja wir haben uns
1: dementsprechend ja weiterentwickelt. Bei Boxen wir, gibt's wir auch tote ständig nicht sogar. Wir, wir aber ja. das ist nicht ja. das Ziel des Ganzen. Weil tritt nicht an, um seinen
0: Gegner zu töten. Nein, nein, aber das war beim Ritterturnier auch nicht so. Wir sind weniger gewalttätig als noch vor ein paar hundert Jahren. Das spricht tatsächlich eher für diese These, es ist unwahrscheinlich, dass jemand sich nur auf Jägertum und Blutlustigkeit bedient, aber das kann ich wieder. Aber wir sind im gleichen, Was? wir sind im Gle aber der Modus des des der Ritterspiele ist heute beim Boxen, beim Fußballspielen der gleiche, das ist ja. einfach ähm, Kräftemessen. Ich will dein Ding mit äh, mit mit dieser Gewaltnummer widerlegen. Ähm, die
3: Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, also die Ausbildung des präfrontalen Kortex, wo das halt eben stattfindet, die Selbstbeherrschung. Präfrontalen Kortex, ähm, ne? Präfrontalen -front Kortex, ja. genau. ähm, ist entstanden während des Jagens. Mhm. Ähm, weil, weil Emotionen vorher im Prinzip keine große Rolle gespielt haben, du hattest sie, du hattest nicht es hat keinen Vor- oder Nachteil gehabt Nachteile haben Emotionen erst entwickelt als du jagen gegangen bist, weil du damit ah. Beute verschreckt hast, genau. also die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung ist während des Jagens entstanden das ist
0: interessant, ja, ja. das also, finde ich jetzt auch ne, unterstützt wegen, meine also, These wieder. Aggression. Aggressionen lassen sich eher zügeln, wenn du gezwungen Moment, bist, Aber die, zu sein. die Jautscher sind aber auch kein aggressives, aufbrausendes, jübendes Volk. Eben. Die das sind ja eher, die sind ja eher, eher kühl eben. und berechnend. Ja. Ne? Ja, das ist ja das, was
3: ich meine. Ja, aber also es ist durchaus möglich, Alter. dass ich eine intelligente ja. oder was heißt durchaus möglich, ist, sogar höchstwahrscheinlich, wenn man diesen soziokulturellen Faktor den ich vorhin meinte, mhm. außen vor lässt. Also wenn die Evolution an deren Stelle anders funktioniert hat als unsere, dass es nicht notwendig war zu teilen, sondern es einfach immer alle gejagt haben.
0: Halt Weil ich, zum Beispiel äh, die, ja. die,
3: die, die, ähm, die die Tragzeit oder ähnliches sich anders auswirkt als bei Menschen. Dass das, das halt schwangere ich, halt Weibchen nicht beeinträchtigt sind in ihrer Bewegung. Das ist, wäre wirklich der einzige oder sagen wir es andersrum. Naja, das ist der einzige Grund, warum sich das so entwickelt das, das bei Menschen, das Ding, dass weibliche äh, äh, schwangere Weibchen beeinträchtigt sind. Das, Wenn das bei den Coucha, Coucha, Jaucha. Jaucha nicht der äh, nicht der Fall ist. Also wenn äh, trächtige Weibchen immer noch jagen können, gibt es keinen Grund für eine nicht, heute will man's, würde man es kommunistische äh, äh, Gesellschaft äh, äh, geben. Den, den gäbe es nicht. Also das heißt, jeder könnte jagen, jeder könnte klug sein. Jeder baut seine eigenen Waffen, jeder tauscht sich untereinander aus ist, und dann hättest du die Gesellschaft, die du jetzt da siehst. Das ist aber auch das sehr, ist,
1: sehr, also das ist extrem totalitär gedacht. Und wenn das so 100% funktionieren würde, dann würde ich das auch so abnehmen. Aber das Ding ist halt auch einfach, ich könnte mir vorstellen, es gibt doch bestimmt auch einen Predator oder einen Jaucher, der halt irgendwie, weiß ich nicht, wir haben Erbkrankheiten wie Trisomie oder solche Sachen halt, ne? Mhm. Der halt so ein bisschen, so ein bisschen ditchy irgendwie auf die Welt gekommen ist. Da muss es ja, ja bei denen ja auch. Der, ja. Deswegen ich, aber das ist ja dasselbe Prinzip, wie bei denen Jäger jagen kann, kann bei uns im Prinzip eigentlich auch jeder arbeiten ja. äh, und deswegen muss es bei denen ja auch irgendeine Sozialfonds geben, eben dass halt auch die mitgezogen werden die eben nicht jagen können nee, nee, nein Beispiel nein das
3: auch. muss es nicht geben, warum sollte es das geben, also das, selbst in menschlicher Sicht ist Utilitarismus das Produktivste was du machen kannst, Hät, hätten wir keinen Sozialismus oder beziehungsweise kein, kein, keine Sozialstrukturen in unserer Gesellschaft und auch
1: unserer Psyche ja, aber die haben die ja auch nein Natürlich. Wo denn? Die haben da ja natürlich. Hast die du mal behinderten
3: Predator äh, führen sehen? Dann die haben hier drei Kinder auf die nächsten Planeten Moment, schicken, um dort zu jagen. Die, ja. die, ja, 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 e, die sind, genau, die sind ethisch zwar extrem fragwürdig, aber sie haben soziale Strukturen. Moment, Moment, Moment. Kinder auf einen Planeten zu schicken, um sich da gesporen zu verdienen, ist genau das Gegenteil von dem, was Menschen machen. Wenn du, wenn du zu deinem Kind, wenn du deinem Kind was Gutes willst, schickst du es in eine Kita, wo, wo ausgebildete Pädagogen sitzen und nicht in den Wald, um Wölfe zu töten. Ja, nee, kommt Weil's, auf meinst, dein Wertesystem du, halt an. Ja,
1: genau, das meine ich ja. ja. Das heißt, also, Deswegen, aber da, dann kannst Predator du nicht sagen, dann kannst du nicht sagen, dass sie kein, so, keine sozialen Strukturen haben. Ich habe nicht gesagt, dass sie keine sozialen Doch, Strukturen haben. Doch, hast du eben gerade vorher nein, nein, noch
3: gesagt. Nein, ich habe gesagt, dass sie ihre, äh, ihre Soziologie... anders Ganz gesagt, ruhig, Leute. Und von wegen Leute. keine sozialen Strukturen meine ich... Stimmt, das habe ich gesagt. <lacht> äh, äh, nicht, so, also nicht soziale Strukturen im Sinne von, dass sie sich nicht organisieren, also eine äh, organisieren, eine Soziologie haben die. Jetzt bin ich wieder da, wo ich früher bei den Folgen war, ich muss so schnell reden, dass Richard mich hier unterbricht.
1: Alles gut, ich sag dir. Nein, nein, ich weiß, ich weiß, ich
3: weiß, ich, weiß, ich, bin, ich bin in alter Verhaltensmuster gefallen. <lacht> ähm, was ich meinte, äh, ist, dass sie keine äh, Sozialstruktur, so nennt sich das, glaube ich, haben, ne? Oder kein, kein Sozialstaat, wie man es in Deutschland nennen würde. Sozialstaat, ja, ja. Genau, sie haben genau. keinen Sozialstaat. So, sowas haben die nicht. Also, ich, ich befürchte oder ich denke und das wäre sinnvoll bei dem, was wir sehen, wie die funktionieren, dass es ein
0: utilitaristisches Volk ist, wenn ein Kind ohne Arm geboren wird, Geht das drauf? Wir wissen von den Yaucha aus dem Kanon, dass sie ganz im Gegenteil kein Sozialstaat sind, sondern dass sie sogar Euthanasie betreiben, sondern genau. also im Prinzip Schwächere aussortieren. Ähm, ein Wenn ein Clanleader kann einem Mitglied seines Clans es verbieten sich fortzupflanzen, wenn er ihn als schwach einschätzt. Dann, dann aber trifft es gibt doch zum meine Beispiel Theorie Comics, voll
1: zu. Aber es gibt in den Comics gibt es halt zum Beispiel auch Darstellungen, dass die Yaucher äh, ihre Jungen, ihre Sacker abgöttisch lieben. Auf Phasenweise. Ja, das eine das, schließt das andere das nicht aus. Das, das mag sein. Das eine schließt das andere nicht. Nee, aus. Schon klar, aber ja. das klingt dann halt immer so, Ich finde, wie gesagt, ich finde halt einfach, dass man das nicht, nicht, nicht komplett mit außen vor lassen darf, weil dadurch verallgemeinern, äh, naja, verallgemeinern wir das. Aber du vergleichst
3: mit Äpfel mit Birnen. Liebe hat nicht unbedingt was mit Produktivität zu tun. Wenn hm. du ein behindertes Kind hast in einer Struktur äh, oder in einer ja. Gesellschaft, okay, die nach ja, der ja, Gesetz, nur... Wenn die,
1: Strukturen das dann so vorschreiben, dass auch wenn es behindert ist, dann halt eigentlich dem äh, zum Opfer fällt, weil es genau, eigentlich und, keinen und erwachsenen behinderten und Predator da geben darf. Ja,
3: eben. Und vor allem, wenn die Struktur seit seit immer schon mhm. so funktioniert hat, ähm, das war ja bei Menschen früher auch so, bis mhm. zur Sesshaftigkeit, aber wenn, wenn das bei denen, wie gesagt, ja, ja. anders ja, gelaufen ja. ist, ähm, dann sind dann liebst du die behinderten Kinder auch nicht. Dann tötest du die. Du über, baust keine emotionale Bindung ja. zu einem behinderten Kind auf.
0: Überzo mhm. Über Krasse, überzeugte Nazis haben ihre Kinder mit Sicherheit oder höchstwahrscheinlich auch geliebt. Mhm. Aber es waren trotzdem Arschlöcher. Ja. 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 Napola, also es kann man halt, sagen. Ja. ja, es ist halt eine anders funktionierende
1: Gesellschaftsform. Und wie gesagt, ich glaube, die haben da irgendwo einen Evolutionsstep ausgelassen. Mal.
0: Also wir haben jetzt. Naja, wir oder weitergetrieben als wir. Ne? Wir ja. haben jetzt echt viele Zu krasse, logisch. krasse ja. Theorien gedroppt über die das Xenowiki, so heißt es, das offizielle Weblexikon, aus der wir 70 der Infos dieser Folge gezogen <lacht> haben. ähm, das echt unerschöpflich ist. Das wird uns die Kack- und Sachgeschichten ab sofort als Quelle, da bin ich mir sicher, überall high ranken und ich bin davon begeistert, dass wir über einen Filmmonster, über das man in den Filmen eigentlich so wahnsinnig sensationell wenig erfährt, jetzt äh, zweieinhalb Stunden so, so kontrovers und interessant diskutiert haben. Weißt du, was das Schlimme ist? Bei der Recherche habe ich selber gemerkt,
1: ohne es eigentlich zu wissen, was für ein Fan ich von diesem Vieh eigentlich bin. So selber auch ja. vom, vom Film. Das ist schon interessant. Als ich ey. den Film mir angeguckt habe, ich habe heute mir das Making -of noch nochmal angeguckt, und der erste Gedanke war: fuck, ist Ani eigentlich der sympathischste Mensch auf der Welt? Das gibt's doch gar nicht, ey.
0: Ja. Ich
3: würde ja. ihn gerne mal kennenlernen, um mein Bild von ihm zu zerstören, so sympathisch wie ich ihn Inhalte, also seine Helden nicht, nicht kennenlernen, sein. ne?
1: Ja. Lass ihn doch mal auf Facebook anschreiben. Der Antwort dazu auch. Ich, ich
3: habe gedacht, als ich rausgefunden habe, dass er Republikaner ist, habe ich gedacht, der ist ein Arsch. Und dann stellt sich nee. raus: Nein, der ist Republikaner in Scheiß Kalifornien. Das war noch nie ein Republikaner, in Kalifornien-Gouverneur. Doch
1: dazu ist er Umweltschützer.
3: Er ja. ist halt
0: so der softeste Rep Republikaner von allen. Was für ein ja. klasse Typ.
3: Außer er ist diese halt Militärverbundenheit. Das, das, äh, Sagen wir so es mal anders: er ist, ein,
1: er ist ein intelligenter Republikaner. Ey, komm, der hat. Der hat er ist der, ein europäischer Republikaner. Der hat Fahrten im Panzer mit sich verlost, halt. So ja, eine. ich habe bei der Verlosung mitgemacht. Ja, mit ich auch. Auf der anderen Seite Gekostet, auf, für der anderen, auf der anderen Seite hat er auch irgendwie ein uneheliches Kind mit seiner Hausfrau Na,
0: Gut, Leute, Ja, jetzt, jetzt wer nicht Jetzt kommen wir langsam nach dieser hitzigen Diskussion in der Tobi und Richard sich einen wer wem am schnellsten dazwischen Fight geliefert haben Genau, ganz,
1: Fred, nimm dich da mal raus
0: Ganz nach Jautscher-Manier <lacht> kommen wir langsam mal wieder zur Ruhe
1: Atmen
3: uh. ein Du bist ein Baum Spüre den Boden unter dir
0: Jetzt stehe Verwachse
3: auf, strecke
1: deinen Kopf gen Himmel und gib ihm den Sonnen. Ich war noch nicht fertig. Und Aber ich muss yoga Leute auch mal
3: ausreden lassen. Also, weißt du? Fick dich, Mann. <lacht>
1: und komm von vorne an.
3: Du bist ein Baum. Zu den...
0: <lacht> iTunes. Rezensionen. War Ganz sanft. Eure iTunes-Rezensionen sind uns sehr wichtig und auch der Firma Apple, um uns in den Charts weiter <lacht> oben zu halten. Deswegen lesen wir alle iTunes-Rezensionen vor. Und da schreibt zum Beispiel der Bullwei 82 Servus Gritzi und Hallo. Moin. Moin. Also alles toll, was ihr da macht, aber wann kommt eine Eis am Stiel 1 bis 8 Folge? <lacht> Oh nee, ernsthaft, Eis am Stiel? Nee, Alter, Oder ganz können, ehrlich. Da können
1: wir auch Aufklärungsvideos aus der 8. Klasse mal irgendwie... Also Bullweig,
0: ganz ehrlich.
3: Also <lacht> Du wissen willst, ob wir da zum ersten Mal gewichst haben. Ja. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Äh, doch, wann nee, mal. Doch, nee. Ich weiß noch
1: ganz genau, wann zum
3: ersten Mal, aber da
1: auch. Nee, ohne Scheiß, Eis am Stiel, sorry. Da ich, fand ich American Pie, äh, die American Pie-Filme ansprechen als Eis am Stiel. Die fand ich immer langweilig. Und ja,
0: ich war mit 14 ziemlich abgeschreckt vom Busch. Also, nein. also, da muss ich dir ganz ehrlich, Bullwei, muss ich dir Seite ganz Seite. ehrlich mal sagen: nach der 30. Kack- und Sachstaffel, also wenn wir alle über 60 Jahre alt sind, dann lassen wir unsere Söhne darüber reden. Und dann keine Idee mehr haben, nach der fünften Predator-Folge dann machen wir vielleicht Eis am Stiel. Jetzt mal ohne Scheiß, oder? Aber ich finde die Idee gut, das anzumerken. Die Eis am Stiel.
3: Aber ah, sag niemals nie.
0: Ach, weißt du, Eis am das Stiel ist wie immer so Wie viele Teile waren
3: das? Acht, glaube ich. Ich meine, ne?
1: eins bis acht hat er auch reingeschrieben, ja. ja. Das, so. Ding, das Ding ist halt, ja. wir haben auch immer mal überlegt, ob wir im Premium-Mal, vielleicht doch mal videomäßig mal ein Format machen, wo wir sturzbesoffen über Themen reden. Vielleicht kommt es ja da mal. Ja, stimmt.
0: Herbert 15 schreibt, you nachdem ich eure Kollegen von Sanft und Sorgfältig durchgehört habe, war ich auf der Suche nach einem neuen Podcast. Bin yeah. dabei auf euch gestoßen und konnte von Folge 1 an nicht mehr ohne euch. Hätte <lacht> euch schon mehrfach massive Lachanfälle wegen euch. <lacht> Aber ist Folge 1 so also scheiße. <lacht> Freue mich auf weitere neue Folgen von euch. Ich konnte nicht anders, als euch bei Patreon zu unterstützen. Ja, yeah. Typ. Äh, Grüße aus dem Schwarzwald. MHPS, bitte verratet mich nicht bei meiner Frau. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, warum also, überhaupt? Ja, Dann schreibt für Content-Junkies: Wut. Okay. Ja, what? Ich bin gerade emotional ziemlich aufgeregt und ich hasse euch dafür. Um euch diesen digitalen Schulterklopfer zu geben, habe ich gefühlt <lacht> drei Stunden vor meinem Mac verbracht, den iTunes Store reaktiviert und mich durch etliche Fehlermeldungen durchgekämpft. Oh, Dankeschön. Da, da ihr ja eure Hörer quasi zu einer Bewertung zwingt und alles vorlest, habe ich für euch als Rache ein kleines Leckerchen vorbereitet. <lacht> oh, Scheiße. Und jetzt hat er irgendwas in Kyrillisch geschrieben. Irgendwas Russisches, eine Beschimpfung wahrscheinlich. Ja. ja, lies mal vor. Kann ich nicht. Ich kann die Schrift nicht kann lesen. Kannst du das Krillisch? nicht von Google
3: Translate vorlesen lassen und gelernt? Hast du das gelernt? vorher
0: nicht? Wie bist du eigentlich vorbereitet? Lieber für Content-Junkies. Ich wollte diese Schrift da rauskopieren und von, von Google übersetzen lassen, aber iTunes ist so ein verficktes Drecksprogramm, dass man aus den Rezensionen keinen Text raus Copy-pasten kann. Es so geht nicht. das ist so beschissen. Es geht nicht. Okay.
1: Wer mir jetzt auch noch. Aber ansonsten schreibt uns doch mal die Übersetzung ja. vielleicht. Und er
0: schreibt PS. Ich höre euch gerade aus meinem Geburtsland Kasachstan. Ihr seid toll. Oh, besonders wenn ich beim Trampen stundenlang in der kasachischen Steppe auf ein Auto. Hatte. <lacht> ja, da hilft immer eins:
1: Strumpfband hochziehen. <lacht> Bisschen Haut zeigen. Ne? Man, muss auch, man muss doch den Nutzern auch zeigen, was man hat. Unter den Nutzern, ey, bitte. Weißt du, das ist, das ist wie wenn irgendwelche so, weiß ich nicht, total gemein, sorry, auch deinen hässlichen äh, Weiber dann meistens sagen, so, ja, sie kriegen keinen Typen ab. Ja, sorry, billige Preise locken billige Kundschaft an. Oh. <lacht> oh. <lacht> weißt
0: du, <dat> kost. <lacht> das, das, das kostet. Das kostet richtig. Also, <lacht> Man ist das asozial. <lacht> der, <lacht> billige <lacht> Preise locken billige Kundschaft an. Also, lieber <lacht> Content-Junkies, wenn du unseren kack und Sachtipp tipp für deinen nächsten Tramp-Trip in Kasachstan hören willst, bisschen mehr Körpereinsatz.
2: <lacht> <lacht>
0: Gut, dann schreibt Sergeant Apokalypse unterhaltsam und ohne Allüren. Hallo, ich höre euch sehr regelmäßig. Weiter so, Jungs, nur bitte, bitte, bitte benutzt das Wort kanonisch nicht zu inflationär. Viele Grüße, Sascha. Oh, haben da wir ja heute meine super gemacht. Folge. Ja. <lacht> Huch, vielleicht Warum? in Zukunft. Inwiefern inflationär? Das gehört halt zur Lore. Also im also im Kack- und Sachkanon, und ja, den haben wir mittlerweile, behaupte ich, ist es schon durchaus kanonisch, die Kanonität von gewissen kanonischen oder nicht-kanonischen Infos auf ihre Kanonität zu, zu untersuchen.
2: Ich uh, möchte die Hörer
3: dazu auffordern, bei der nächsten Folge das Wort kanonisch mal zu zählen, du um zu
1: gucken, was Fred so treibt. Du wurdest gerade gehilkediskt. Ja, wir machen das mal mehr, mal weniger, ne? Ja. Vielleicht sollten wir unseren Hashtag auf Social Media ändern. Nicht zu Hashtag Kack und Sach, sondern zu Hashtag Kanonisch.
0: <lacht> Hörerfeedback. Und zwar eine Zuschrift von unserer Hörerin Jet Sia. Jetzia. Sie heißt wirklich Jetzia, ohne Mit Scheiß. Ne? Ach krass. Hallo ihr drei, ich wollte nur mal eben schnell loswerden, dass ich euren Podcast absolut feier, macht weiter so. Ich möchte euch beim Auto ich höre euch beim Autofahren oder Putzen, äh, möchte euch da nicht mehr missen. Ach ja, es war übrigens ziemlich cool, meinen Namen, ja, Jetzia ist wirklich mein Rufname, in der Folge Grey Aliens ja. Anatomy äh, aus einem Podcast zu hören. Da mein Name ziemlich selten ist und man den so nirgends hört, außer bei der Familie und im Freundeskreis. Und ich hoffe, ihr verstört, versteht, was ich meine. Liebe Grüße ja, an euch, nee. Kakis, Jet Sia, äh, und ich soll von ihr, äh, ihren lieben Arbeitskollegen Mitch grüßen. Ja, liebe ja, Grüße, Grüße Mitch. Zurück. Ja. Jet Sia ist eine Figur aus Star Trek Deep Space Nine und ich habe ich hab mit ihr dann noch zwei, dreimal hin und her geschrieben, weil ich das so interessant fand und äh, sie ist minderjährig, hört uns mhm. trotzdem. Ah, oh, oh, so illegal. illegal. Und ähm, ihre Eltern <lacht> waren so krasse Star Trek Fans, dass sie sie nach einer Figur aus Star Trek Deep Space Nine benannt haben. Ach Krass. Fred, sei doch ehrlich, du würdest doch super gerne Jean-Luc Hilke heißen. Mega geil, Alter. Mega geil. <lacht> Mega gut. Ey. Was?
3: Klassik äh, Star Trek for Next Generation, aber Picard vor Kirk. Ja. <lacht> auf Bullshit. Jeden Fall auf.
0: Bullshit. Kirk war der letzte Spaß, Alter. Nein, ja, deswegen, deswegen ja Picard vor Kirk. Und, und die Original Series war auch scheiße. Ja, ich ist bleibe so dabei Bipping. Picard vor Kirk. Ja, also. Sagen wir Big Bang Theory, ne? Classic ja. for Next Generation, aber ja. PK4 Kirk. Wer, also, sorry, wer Classic for Next Generation sagt, ist kein Tracker, ohne Scheiß. Übrigens. Ähm, ohne Scheiß, Mann. Äh, ich, wer,
2: wer, also, nur ein kleiner. Ja, kleiner,
1: kleiner, das sind wir uns ja, eigentlich. Kleiner ja. Tipp gerade, ich gucke mir gerade auf Netflix diese, diese Doku-Reihe an, äh, über die Spielzeuge, die unsere Kindheit ausgemacht oh, haben. Die geil, ja, hab Und die erste Teil Folge gesehen, ja. der, zweit, der zweiten Staffel ist, geht um Star Trek-Spielzeug. Das ist extrem sehenswert, man kann es sich echt mal angucken. Und gerade die Star Trek-Folge, ich habe mich schief gelacht. Habe ich noch nee, nicht gesehen. Die, die ist super gut. Einfach was für ein Schindluder mit dem Star Trek-Spielzeug getrieben wurde. Und generell, was die für Fehler gemacht haben. <lacht> du lachst dich scheckig. Es ist wirklich geil, ja, guckt ja, euch ja. das
0: mal an. Es glaube ich, heißt Toys of Our Generation Ja, so. genau. Ja. Nika schreibt, hallo liebe Klugscheiße. Ähm, ich lese nicht die ganze Mail vor, das mache ich tatsächlich selten, weil unsere Leute uns echt lange Mails schreiben. Nika, super cool, das hört bloß Nika, äh, Nika, ja, Nika findet uns grundsätzlich gut, sie mag uns, aber sie schreibt die unkontrollierten Körpergeräusche reißen mich immer mal wieder aus meiner Begeisterung Jungs, auch wenn ihr da alleine vor euren Mikrofonen hockt wir hören das alle und das ist nicht schön Smiley, musste mal gesagt werden ansonsten würde ich euch aber uneingeschränkt weiterempfehlen, wie wäre es mit, mit einer Folge über eure Lieblingspodcasts, oder oh. gibt's das schon?
1: Gibt's nicht, <lacht> Ich habe keinen Lieblingspodcast. Wir haben, glaube glaub, ich, ich, in der letzten
0: Jubiläumsfolge kurz gesagt, was für andere Podcasts zu hören. Aber ich will das auch nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Und in Bezug auf unsere, aber, auf äh, unsere Körperlaute. Darauf werden wir oft angesprochen. Wir haben irgendwann
3: mal beschlossen, nö, weil wir... wir wir würden gerne ungeschnitten aufnehmen. Ja. Und wenn wir rülpsen müssen, dann. Also vor allem, wenn Fred also,
0: rülpsen muss, dann rülpst er halt. Die meisten, die meisten von uns, außer Richard, bemühen sich ja nicht direkt in die Mikrofonmembran zu rülpsen. Bist du bescheuert? Ich drehe meinen Kopf jedes Mal auch weg. Bist du der schlimmste Fred? Und
1: zwar mit ich scheint überhaupt nicht. Ja, du Alter, hör dir mal die letzten zehn Folgen, an. Ich wo erinnere du beim, dich. beim Reden schon am Aufstoßen
3: bist <lacht> und kaum einen geraden Satz oh, Ohne Scheiß, ich erinnere
1: dich an die Situation
3: Doch, von vor acht Sekunden. <lacht> Als wir alle noch sagten, Alter, das war eklig. <lacht>
0: Ja. Tobi, das waren mindestens drei Minuten. Mindestens. Doch, das Dazu, war eine.
3: Scheiße, Hyperbel ist das falsche Wort. Wie nennt sich eine Untertreibung?
0: Äh, ach Gott. Antiklimax? Nee, Mann. Nein. Wie auch immer. Max ja. schreibt, ich habe euch vor einem Monat auf Spotify entdeckt, fand euch von Anfang an Porno und habe alle Folgen yeah. bis heute komplett durchgesuchtet. Das ist auch einer, der bestimmt Rülpser mag. Also. Da ich nur auf euch gestoßen bin, weil ich im Vakuum nach allen Folgen des Sherlock Holmes Hörspiels neues Material brauchte, wünsche ich mir eine Sherlock Holmes Folge gerne in alle Richtungen. Also die Bücher, Hörspiele, die grandiose Serie Sherlock, die Filme zum Beispiel mit Robert Downey und so weiter.
3: Das ist tatsächlich ein sehr nennenswertes Thema. Ich glaube, da führt ja.
1: auch einfach kein Weg dran vorbei. Da muss ich, <lacht> da muss ich mir die Sherlock-Serie erstmal angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Die habe ich bisher. Er ja, gab es immer andere das Sachen. Das ist in den Audio hier
3: ich Kram ein Audio-Podcast, ihr könnt gerade mein Gesicht
0: nicht sehen, aber es, es sieht so aus wie. Du was? hast echt nicht Sherlock mit Benedict fucking Cumberbatch gesehen? Mit, du meinst mit Heinenreich Couplefish? Nein, habe ich nicht. <lacht> Also, nee, habe
1: ich, hab ich bisher wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ich, ich habe nur ich hab die Memes krass. gesehen, die ich sehr witzig fand, wo es dann hieß: irgendwie so, ja, ich hätte gerne so eine starke Freundschaft wie äh, sein Knopfloch an, an seinem Hemd, weil die irgendwie alles raus. Also, ey, Sher Sherlock, Sherlock Holmes. Die, Serie, die ist echt toll. Scher die ist wirklich klasse, also, ja. okay. Sherlock Holmes, egal ob ich die neuen nicht, oder die alten
0: ist Iterationen, ist extrem spannend und ja. das. Das ist so ein bisschen das Thema, was passiert mit einem Menschen, wenn er zu intelligent ist? Ja. Und also gerade die neue Serie. Ich stelle mir das, das so das verfickt mann. spannend vor. Also mhm. Max, also, wir haben auf jeden Fall mega Bock auf eine Holmes-Folge. Das ist recherchemäßig halt aber auch extrem aufwendig. Ja, dann lass mich das mal ähm, nachholen und dann können gu wir das Guck ja? dir die
1: Serie an. Das
0: sind insgesamt, ich glaube, zwölf Folgen oder sowas, ne? Ja. Ah, anderthalb Stunden. Äh, Leute, ähm. es ist ja aber halt auch nicht nur die Benedict Cumberbatch Serie. Nein, nein, aber das äh? ist das, was Richard nachholen ja. muss. Ja, 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 Und das muss er wirklich, weil wir müssen dann über diese Serie sprechen. Weil ja, die du, wirklich Wie fantastisch gesagt, ist. die, die
1: Sherlock-Holmes-Filme Filme ja. kenne ich. Ich würde halt nur, ich habe nur das mit Benedict Cumberbatch noch nicht gesehen. Aber ich sage ja mal so: unsere Sommer. Pause steht ja auch bald an. Und vielleicht ist das ja, ja was, um die dritte Staffel zu eröffnen. Ja, ich,
2: ja,
3: ja. ja deswegen scheiße. Ja, das mal, ist mal echt eine Menge Recherchearbeit, ja. scheller Combs, weil ich habe zum Beispiel ja. nicht die Romane gelesen und ich weiß nicht, wie viele es gibt. 50, 60, keine Ahnung. Die würde ich jetzt ähm, vorher auch nicht lesen. Ne? Also da müssen wir nochmal gucken, wie wir das aufbauen. Aber scheller Combs ist definitiv ein mega spannendes Thema. Ja. Ja. Und Alter, Richard, guck diese Serie. Die ist ja. wirklich... Hammergeil, die, die ja. ist wirklich toll. Ey, Schön und, Alter, erzählt, ganz viele, ruhig, tolle Schauspieler.
1: Weißt du, früher hat, man, ges früher hat man gesagt, ein Mann hat, äh, sollte einen Sohn zeugen, ein Buch schreiben und irgendwie einen Baum pflanzen oder so. Heute sagt man, heute musste die und die Serie wollen noch gesehen
0: <lacht> haben. <lacht> ja, also, das stimmt. Gut, eine schöne Zuschrift haben wir noch von der Christian. Hallo ihr Kackstifte. Obwohl ich mich nicht für alle bisherigen Themen begeistern konnte, muss ich sagen, dass sie da eine echt gute Qualität liefert. Die genau. übrige Resonanz der Hörerschaft bestätigt es schließlich. Aha, aha. Ich habe mein Gesicht vom Mikro weggedreht. I rest Alter. my case, Your Honor. Ich habe mich vom Mikro weggedreht, du Arsch. Wenn ich mir ein Thema wünschen dürfte, wäre es. Dragon Ball. Und wie Son Goku ja. unsere Kindheit zu einer grandiosen Zeit gemacht hat und immer noch macht. Interessant wäre auch ein Aufeinandertreffen der Z-Fighter, also das sind ja, die von ja. Dragon Ball, ne? ja. und ausgewählter Marvel oder auch DC-Heroes. Äh, Ach, Goku meinst du
1: etwa, dass äh, äh, Superman gegen... Äh äh, Son Goku. Son Goku? Es, gibt, <lacht> pass auf, es gibt dazu ein geiles Meme, ich
3: denke, das kennen auch die meisten. Das ist von so einer Comic-Con, da kommt ein Typ an, äh, in einem, also auf dem Foto ist ein Typ zu sehen in so einem zerrissenen äh, Superman-Kostüm, das ist aus dem Comic halt inspiriert und irgendwer hat da ein Meme draus gemacht und drüber geschrieben, Fight Goku, they said. It fun, it'll
1: be fun, they said. So, ähm, ich denke, wir sind uns einig, also Goku ist krasser, als als, es gibt so ein geiles Comicbild, wo Superman Goku halt so in der Hand hat und dann fragt so, hast du genug äh, Saiyajin? Und er sagt, so, ja, aber kennst du schon den Super Saiyajin?
2: Ja.
0: Der Christian schreibt dazu, äh, Goku und Co. würden diese, also die Marvel und die Sea-Helden zwar ficken, ja. aber ich finde, dass das auch offiziell in den Kack- und Sachgeschichten festgehalten werden darf. Ich, kann, ich, ein mir, cooles ich Thema. kann mir das Thema vorstellen. Ich möchte dazu von meiner Warte aus nur kurz einen Gedanken reinwerfen. Ich bin mir nicht sicher, ob im Marvel- und DC-Universum und im Dragon ball universum dieselben Naturgesetze herrschen. Hm. <lacht> versteht ihr, Gute was Frage. versteht, versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? tolles Thema für die Folge,
2: Ich bin mir nicht ja.
0: sicher, ob da dieselben Naturgesetze herrschen. Das, was, herrschen. Also man das, was muss ja, Goku man muss und Co. halt
1: machen können im Prinzip auch Superman und Co. Ne? Aber bei denen ah, ist das irgendwie so ein Kraft oder nee, so ein Training, nee. sagt und Superman ist halt irgendwie ein Alien. Also du weißt nicht, nee, ob das nee, alles in nee, einem nee, Top Moment, zu Moment, ist. Moment, es gibt eine
3: Sache, die passt ähm, Dr. Strange und Dragon Ball. Mhm. Das passt. Das ist anerlernte Nutzung der, der Naturenergie. Das mhm. ist ja das, was bei Dragon Ball im Prinzip ja auch gemacht wird. Die Wir nutzen die Energie ihres Körpers, um sie nach außen zu tragen. Ja. Und die Energie von außen, um sie in sich zu tragen. Trotzdem. Das ist im Prinzip das, was Doctor Strange macht.
1: Ja, trotzdem ist auch im Marvel-Universum, was Doctor Strange anwendet, ist Magie. Das steht über Superheldenfähigkeiten zum Beispiel. Ja, genau. Aber das,
3: das widerspricht nicht im Dragon Ball-Kanon. Nee. Da, halt, da wird's halt Key genannt. Also ja. das ist die Energie der, der Natur und deines Körpers, wenn du so willst. Ja, also Genki-Dama-Version von, von, von Magie. Also, es
1: ist. Ja, weißt du, Thanos könnte einer Genki-Dama auch nicht standhalten. So. <lacht> Niemand kann einer Genki-Dama standhalten. Nee.
3: Außer Freezer. Freezer ja. hat sie überlebt. Freezer war ein krasser Typ. Ähm, worauf ich ja noch mal ja. um ihm das nochmal zu sagen: Die Dragon Ball-Folge ist seit Staffel 1 in, im Gespräch. Ähm ist noch so ein so ein -Thema an der Stelle. Wir müssen gucken, wie ich, wir das aufbauen, ich, weil wir ich keiner euch von uns beide, hat Dragon
0: Ball super gesehen. Also jetzt jetzt will ich mich mal kurz outen. Mhm. Ähm, ich finde Dragon Ball scheiße und ich habe Außer Ausschnitte von irgendwelchen Folgen nichts davon gesehen. Hm. Das wäre eine Folge, wo ich wirklich nur moderieren und null mitsprechen könnte. Oder
3: dir die erste Dragon Ball Serie nochmal anschaust, weil oh, die ist klasse. Nee, also danke, nicht Alter. Dragon Ball Z, sondern die. Also 7 nee, deswegen Dragon Ball. Deswegen die
0: Frage an euch beide: Fühlt ihr euch beide einigermaßen fit, um einer Kack und sagt Dragon Ball -Serie Folge standzuhalten? Tobi ja. Und ich haben uns letztes Jahr auf der Gamescom Dragon Ball mäßig Gebettelt. Ja. Also ich so sagen wir so, das. ja,
3: außer Dragon Ball GT und Dragon Ball Super. Also, äh, nee, pass auf. Soll ich den Nerdbringer bringen, um zu sagen, dass ich dafür qualifiziert mm. bin? Ja, bis zum von Akira Toriyama gewolltem Ende der ja. Serie. Ja,
1: mag grad sagen. <lacht> weil auf, äh, weil... Die ganzen langen Pausen und die Füller auf Namek wurden nur eingebaut, weil er die Mangas weiterzeichnen
2: musste.
3: Außerdem äh, endet Dragon Ball, zumindest in der Ursprungsidee von Akira Toriyama, nach der Cell-Saga. Nicht Ganz genau. die Buu-Saga ist Teil des Original-Universums. Mhm. Allerdings hat die auch Akira Toriyama geschrieben, der jetzt auch äh, mitgearbeitet hat an Dragon Ball Super. Und ich habe Dragon Ball Super nicht gesehen. Also ich bin nicht aktuell. Ich kann mhm. nur über das mhm. reden, was
1: ich hab, ursprünglich der Plan. Ich habe, als du mir neulich geschrieben, hast mal irgendwie so, hast du Dragon Ball Super gesehen? Habe ich mal reingeguckt. Ich,
3: ich mag es nicht. Mir ist es zu modern Anime. Ja. Okay, okay, Leute. Okay. Ja. Äh, der
0: Christian beendet seine Hörermail und die für heute letzte mit einem wunderbaren Absatz. Und zwar schreibt er ähm, hier noch einige vulgäre Worte: <lacht> <lacht> oh, <ja. lacht> Penis, Vagina. Klitoris, Titten, Super Titten, Eichelkäse, Ziegenhoden, Vorhaut. Was ist bitte an Klitoris
1: jetzt anrüchtig? An Wieso
0: Ziegenhoden? <lacht>
1: Ziegen? In Kombination des Klitoris
3: mit
0: Ziegenhoden Hä? genial.
3: Was haben die Und Ziegenhoden? Ich hier einen auf
0: den Deckel, ne? Was haben die scheiß Ziegenhoden in dieser ich Liste? Das super. Zu ich finde, das,
3: das ist genau mein Humor. Grüße <lacht> der zu Christian. Sagen, ich, ich sage irgendwelche Worte. Klitoris, Ziegenhoden. Ja, das, das kann ich auch, wenn du dann. Eichelmamatuba. Ja, so Nein, das war kein richtiges Wort. Mama, Tuba ist kein Wort. Nee, Eichel, Mama und Tuba. Ja, aber sag ich sie nacheinander. Eichel, Mama, Tuba.
0: <lacht> Dann finde ich das so. Ich finde sowas lustig. Ja. <lacht> Bin aber auch. Ich Gut, Leute. Wirklich Schickt uns euer Hörerfeedback äh, über unsere Webseite kackundsach.de, über unser schönes äh, Kontaktformular. Falls ihr uns nach der neuen Datenschutzregelung nicht schon längst verklagt habt, <lacht> ähm, ihr habt die Möglichkeit uns bei Patreon zu unterstützen äh, patreon.com slash kack und sach oder auf unserer Webseite verlinkt Alle die uns da mindestens 3 Dollar monatlich äh, ja, geben dürfen unseren Premium Kanal hören äh, da könnt ihr zum Beispiel aktuell in der Folge das Fermi-Paradoxon hören, wie ich mich mit Fab und Andy über interstellare Kolonialisierung und Zitat ultrakranke Gesellschaften streite. Äh, gebt uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes, Followt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Grinder, Chatroulette, swiped uns rechts bei Tinder. <lacht> ähm, das ich auch lustig ja. zu sein. Genau, hören könnt ihr diesen Scheiß wie immer über die Podcast-App eurer Wahl oder über Spotify können leider keine können
1: leider äh, keine Werbung mehr
0: fürs Live Event machen, ne? Ist ja voll. Wir können, keine, wir können und wollen keine Werbung mehr fürs Live Event machen, denn äh, es ist ausgebucht. Die nee,
1: für äh, was war das immer haben wir gesagt Kack und Sack -E on Stage, on
0: Stage genau. Kack und Sack und Stage im Oktober ist komplett ausgebucht, ähm, die Bude ist voll. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal noch was Neues. Was weiteres, aber wir machen erstmal das erste Bühnenevent und bis dahin bleiben wir ein Audio-Podcast. Und,
3: und gönnen Sie uns auch die Zeit, das ist für uns Aufregung genug.
1: Hat. Ihr könnt vielleicht in Vorbereitung schon mal Jubiläumsfolge 2 vorbereiten. Denkt mal ein bisschen über uns nach. Ich glaube, die, die Fragen, also die Anregungen dazu, Fragen zu stellen, kommt schon bald.
0: Wir gehen bald wieder in die Sommerpause und machen vorher noch eine riesen QA-Folge. Also überlegt euch schon mal, was ihr uns schon immer mal fragen wolltet und kuscheln uns jetzt in unsere Yowcha-Decke. Gemacht aus Yowcha. Gemacht aus den Knochen von Xenomorphen und blutenden Menschen. Ja.
1: Es gibt nämlich nichts Prädatorisches als ähm, den Menschen. Wir gehen jetzt noch
0: einen, einen Xenomorph-Hive ähm, clearen, weil ich möchte unbedingt in den Elite-Status auf... Ich den
1: Xenomorph-Hive clearen für den Elite-Status. Ist das deine Bezeichnung für Kacken, ja? Nee, nee ich
0: gehe jetzt vorne ich gehe jetzt noch eine Queen killen. Ich will heute Abend noch Sex. <lacht> Ja, dann kannst du nämlich Clan-Leader werden und bimseln. Ja, genau, genau. Also nur, Leute, merkt euch das vielleicht als Fazit der heutigen Folge. Nur wer Minimum drei Hives cleart und sechs Queen-Skulls bringt, darf bimseln.
1: Weißt du, jeder, der minderjährig ist und bald in den Sommerferien ist, das könnte ihr erzählen, wenn er aus den Sommerferien wieder da seid. Genau, erzähl mal und mir, Hannes, was hast Hives du so Ich und hab sechs Queens gekillt und hab drei Hives gekleared. Ich, <lacht> ich darf mein Ich darf, leben darf jetzt bimseln.
3: <lacht> Aber ich habe Sex so viel noch, wie noch nie zuvor ja, Ich darf jetzt bimseln. Und ich krieg
1: Sackhaare. Also ja. Mädels, die Schlange ist eröffnet.
0: <lacht> Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss no. Ihr ugly motherfucker. Die Xenomorph-Folge war kürzer, ne?
1: Ja, ein bisschen. Die war auch vor allen Dingen so, da war die Lore irgendwie eindeutiger. Die Predatatoren. Ja. Das ist halt das
2: Problem, weißt du? Sobald Intelligenz mit ins Spiel kommt, dann wird die Scheiße immer kacke.